0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 195. Anime Slam Podcast mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Und heute haben wir uns mal wieder einen neuen Gast eingeladen. Ich darf Anja Throong willkommen heißen. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du äh, hier bist. Vielleicht ähm, mal, ich, ich kann schon mal kurz sagen, du äh, übersetzt sowohl Manga wie Light Novel, habe ich gesehen.
1: Genau, um und ähm, mache Untertitel.
0: Ach, Untertitel? Ja, ja okay. Genau.
1: Vor also für, allem für Anime. Ja, für, für Anime. Für genau. Für Anime, also ursprünglich, ähm, ich, ich erzähle einfach mal, okay. wo, wo, woher ich komme. Und zwar, ursprünglich komme ich eigentlich aus einer anderen Ecke. Ich bin Konferenzdolmetscherin. ähm. Ausgebildete und äh, entsprechend eben. Also eher so
0: ein Businessbereich oder was? Genau. Okay. Und habe
1: eben lange dann als Konferenzdolmetscherin und Fachübersetzerin gearbeitet. Bin eher über Zufall, über einen Kollegen dann zu ähm, Untertiteln gekommen, beziehungsweise auch so ein bisschen über mehrere Ecken. Mehrere. Also an die Manga bin ich über einen Kollegen gekommen, der da eben einen Titel abzugeben hatte und. Ähm, über einen Dolmetschjob dann auch im, an die ersten Untertitel. Da war ich auf der Anime Magic und habe halt gedolmetscht und darüber dann und also nicht die ersten, aber über so die ersten Anime-Untertitel mhm. an die ersten gekommen.
2: Ähm, warst du dann gleich direkt von Anfang an im Dolmetschen, auch im Studium für den Dolmetscherkurs? Genau, ja also ich habe das als studiert, als, ja. Ich habe
1: den Master im Konferenzdolmetschen abgeschlossen, 2014 schon, also ich bin schon eine ganze Weile unterwegs Hi, im Beruf, hm. bin schon ein bisschen älter.
2: Ja, nee, ich, ich frage nur nach, weil ich komme aus der ja. Japanologie und ja. das waren halt unterschiedliche ähm, Richtig, Studiengänge. genau.
1: Ja. Das ist halt einfach was anderes, weil man eben in Japanisch, also äh, in Japanologie hast du ja nicht den Schwerpunkt auf der Sprache und der Arbeit mit der Sprache und dem Übersetzen oder eben Verdolmetschen. Also
2: ja, der Übersetzen, Inhalte. und Verdolmetschen ja. weniger, aber ja, die Sprache, genau. die haben uns gedrillt. Hui. Okay, ui. ja, ja, ja.
1: <lacht> das ging schön ab. Ja.
2: Das waren Ge sechs Sprachstunden pro Woche Minimum oder waren es mhm. acht? Ich weiß nicht, es war also, es mhm. ging gut.
1: <lacht> ja, gut, also ich meine im bachelor ist das ja wahrscheinlich eh auch relativ gleich. Ich hatte natürlich ja auch, es gibt ja keinen ähm, Dolmetscher Bachelor oder so. Okay. Und ich hatte da im Bachelor auch einfach nur Asienwissenschaften, habe da eben Japanisch und Chinesisch gemacht und mhm. dann eben im Master quasi so die den das, den Hardcore Drill Dolmetschen <lacht> mir dann ja. gegeben.
2: War das dann anders als bei den anderen Japanologen oder bist du auch ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Japan gegangen?
1: Ich bin während des Bachelors für ein Jahr nach Tokio gegangen.
2: Genau. Ah, okay. Mhm. Ein ganzes Jahr.
1: Ein ganzes Jahr, ja. Weil ich, also ich hatte tatsächlich den Bachelor auch schon angefangen mit dem Ziel zu dolmetschen. Und mhm. ähm, da war einfach dann auch klar, dass da entsprechend die Sprache halt auch sitzen muss. Da braucht man halt schon nochmal ein ganz anderes Sprachniveau dafür. Und das war dann einfach auch ähm, allein schon, um die Aufnahmeprüfung zu bestehen für den Master und solche Sachen war das eine gute Entscheidung. Jo.
0: Gott Ja, also gerade jetzt, wo ich auch mal äh, so, so für ein Jahr im japanischen unterricht hatte, äh, habe mhm. ich noch mal so viel mehr Respekt dafür <lacht> gewonnen, das <lacht> übersetzen zu können. Weil das ja auch rein der, der, der Satz war ja komplett unterschiedlich. ist Ja, bei uns. ja. Ähm, und man muss sich
1: halt einfach wirklich von Satzstrukturen lösen. Das ja. ist aber, glaube ich, so ein grundsätzliches Ding im äh, Übersetzen oder Dolmetschen. Man darf halt nicht an den Wörtern und an den Satzstrukturen hängen, sondern man übersetzt ja und verdolmetscht Inhalte und das ist dann natürlich schon was anderes. Da, wörtlich funktioniert da einfach nichts zwischen Japanisch hm. und Deutsch, also fast nichts.
2: Ah, <lacht> ich finde es so faszinierend, wie es tatsächlich immer noch Leute gibt, die sich darum streiten, ne? Die mhm. dann, es gibt schrecklich faszinierende Arbeiten von Leuten, mhm. wie man doch wörtgetreu übersetzen muss und was da für ja. eine interessante Scheiße daraus kommt. Das halt, das halt,
1: <lacht> ja, das, das ist tatsächlich faszinierend, weil das ist einfach aus meiner Sicht so der größte Blödsinn überhaupt. das ist Du hast wirklich ein komplett anderes Sprachkonzept, ein anderes Gedankenkonzept in den beiden Sprachen. Wie soll das denn auf der wörtlichen Ebene funktionieren, dass das, dass dann der gleiche Inhalt dabei rüberkommt? Selbst mhm. wenn es die gleichen Wörter gibt, die halt irgendwie eins zu eins direkt übersetzt werden können, haben die in der anderen Sprache eine andere Verwendungsweise und eine andere Bedeutung, sodass das einfach ja, es ja. einfach nicht zielführend ist, das dann sich daran ja. zu halten. Also Besonders, das ist halt nicht der ja. Kern. Ja
2: bei unseren geliebten Unterhaltungsmedien, besonders wenn du ein Fan ja. bist von den Sachen, ja. da kann das einmal schon sehr sauer aufstoßen. Ne? Ja. Obwohl, du kannst es auch den Leuten nicht wirklich immer recht machen. Ne? Auch wenn du die, was, das Gemeinte ne? mhm. genau im Deutschen so wiedergibst, wie es halt möglich ist fürs Deutsche, ne? ja. Ja. Äh, kommt dann trotzdem Leute und äh, sind sauer, weil du halt irgendwas rausgelassen hast oder irgendwas nicht ja. wirklich genug übersetzt hast. Ne? Also, also ich muss sagen, ja, du,
1: also ich habe ja, bin ja schon auch eine ganze Weile eben in diesem Beruf tätig und ich, ich nehme inzwischen aus gutem Grund einfach auch wirklich nur ähm, sprachbezogene Kritik, nur von Leuten ernst, ähm, bei, von denen ich weiß, dass sie beide Sprachen auf einem ähnlichen Niveau beherrschen wie ich, weil alles andere ist halt... Ähm, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ne? Ich gehe doch auch nicht zu einem Arzt und sage ihm, wie er seine Operationen durchzuführen hat. Ne? Das ist halt einfach <lacht> eine andere Sache. Und ähm, ja, also auf diese Diskussion lasse ich mich dann meistens gar nicht erst ein. Das ist, das ist gesund, ja. Das hat man halt in, bei den Untertiteln hat man das tatsächlich oft, dass die Leute dann irgendwie ähm, zum Teil auch einfach andere verschiedene Sprachen miteinander vergleichen. Und aus welchem Grund auch immer einfach zu glauben scheinen, Englisch ist immer richtig. <lacht> und, <lacht> und dann ja, halt ähm, entsprechend dann vergleichen und sagen, okay, die haben das aber anders gelöst und die haben da schon was anderes geschrieben und dann ist das Deutsche falsch. Und das ist halt, also das hatte ich jetzt bei der, bei einer Serie in der letzten Season zum Beispiel, wo es halt einfach ganz klar ähm, nicht im Deutschen falsch war, sage ich jetzt mal nett nee, ausgedrückt. Nee. Und ähm, Du hast halt einfach immer Leute, die, ich, ich nenne es mal, ich will, ich will jetzt auch nicht bösartig, sie meinen es ja auch nicht böse und so, aber ich glaube, da hat sich ein gewisser Dunning-Kruger-Effekt einfach auch ausgebreitet. Ne? Ja, ja. Wie, wollen, wie will jemand irgendwie eine Übersetzung beurteilen können, der die Sprache nicht beherrscht? Also Und was mhm. will ich mir dann von dem irgendwie eine Kritik in der Hinsicht anhören lassen? Ich bin immer dankbar für Feedback. Ähm, bezüglich meiner Arbeit, das ist einfach gerade unter Dolmetscherkollegen ist das auch eine wirklich wertvolle Sache, ähm, aber das ist dann eben wirklich fachliches Feedback und das ist eben nicht irgendwas, wo einer dann vielleicht im Wörterbuch ein Wort nachgeschlagen hat und gesagt hat, hier, <lacht> das ist da nicht, oder hat irgendwie eine andere Übersetzung gelesen, die ja halt vielleicht auch andere Schwerpunkte hatte oder so und ähm, Sagt dann hier, da steht aber was anderes, dann muss das hier falsch sein. Das, ja, ja. ja also. nee,
2: das Gesündeste ist nicht allzu tief darüber nachzudenken, ja. weil ihr, ihr kennt die Situation, ne? ihr sprecht irgendeine Fremdsprache und jemand äh, fragt euch dann einfach im Gespräch, du, sag du mal was auf, oh, mhm. so und so. Ne? Und dann denkst du dir auch, da fängt bei mir im Kopf sofort alles zu rotieren an. Ja. Egal, was ich jetzt sage, du sprichst die Sprache ja nicht. Woher willst du wissen, dass ich dir nicht vollkommen Unsinn oder Richtig, hier ja. Wörst, Wörtersalat an den Kopf dann, ne? Das ist, es ist schon faszinierend, ne? Da, yeah. da braucht man ein gewisses Maß an Vertrauen gegenüber yeah. der anderen Person, dass äh, die yeah. ja, dich die, die die nicht zulabert. Und yeah. das braucht man auch ein bisschen bei der Übersetzung. Ne? Ein gewisses yeah. Maß an Vertrauen. Ne? Yeah. Ich finde es also,
0: immer so komisch, wenn, wenn, wenn diese Kritik dann teilweise so äh, geäußert wird bei manchen Leuten. Weil, weil also gerade bei uns in Deutschland ja zum Beispiel, äh, wir lernen ja eigentlich alle Englisch in der Schule. Und ich kriege mm -hmm. dann immer das Gefühl, dass man doch eigentlich dann dabei ein gewisses Verständnis auch bekommen müsste, was es, dass, dass Sprachen einfach Unterschiede <lacht> haben. Also, yeah. zu, wie halt. Das, das, yeah. das, das typische Yellow of the Egg würde man im Englischen, das würde man ja so yeah. nicht sagen. Das sagen, wir sagen halt das Gelbe vom Ei so nur, nur im Deutschen.
1: Richtig, genau. Und das schon bei einer Sprache wie Englisch, bei einer Sprachenkombination wie Englisch und Deutsch, die ja wirklich ähnlich sind im Vergleich zu Deutsch und Japanisch oder oh, Deutsch ne. und anderen asiatischen Sprachen, ne, Vom <lacht> Sprachkonzept her. Und <lacht> das ist halt, ja, wie du sagst, in der idealen Welt ähm, wäre das den Menschen bewusst. Aber das ähm, ist, glaube ich, einfach irgendwie auch so ein bisschen so eine so eine Sache, dass man natürlich auch lieber was dazu sagt und ähm, wenn man es nicht weiß, dann lieber sich einen Reim draus macht und dann gerne glaubt, richtig im Recht zu sein und Recht zu haben, mhm. ähm, als einfach sich einzugestehen, so als Zuschauer, okay, ich kann es halt einfach nicht wissen, ich muss jetzt akzeptieren, was da steht und davon ausgehen, dass das richtig ist. Ne?
2: Mhm. Ach ja. Mit den Jahren habe ich äh, da wirklich viel in meinem Kopf verändert, in der Art und Weise, mhm. wie ich darüber nachdenke. Mhm. Äh, ich bin ja immer noch ein reiner Japanisch-Gucker. <lacht> Seitdem ich angefangen habe, essen zu sammeln, irgendwann 95 oder so, äh, mhm. bin ich nur auf Japanisch mit Untertiteln geeicht. Mhm. Und jetzt, im Moment, gucke ich halt, das. die Sachen nur auf Japanisch, damit ich mein Japanisch nicht vergesse. <lacht> 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 ähm, deswegen, äh, deutsche Synchros Meistens geht es an mir vorbei. Mir ja. fällt es eigentlich meistens nur noch bei Synchros auf, wenn sie sich wirklich weit entfernen von Original, aber immer noch richtig passend sind. Das, mhm. da, das, das, das habe ich richtig Spaß mit. Natürlich habe ich auch mit den Sachen Spaß, die dann vollkommen plem-plem sind, weil sie <lacht> sich so weit vom Original entfernen. Da gibt es ja auch schöne Beispiele. <lacht> es gibt auch unbekanntere Beispiele. Äh, äh, letzten Podcast habe ich über Cyber geredet, geredet. Und der hat eine fantastische englische Synchronisation. Mhm. Besonders, weil sie es sich wirklich ganz weit aus dem Fenster legt, ne? Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das noch aus YouTube kennt, weil heutzutage ist es unbeliebt geworden, aber es gab mal diese <lacht> fucking Short-Videos, ne? Aha. Wo du einfach irgendeinen Film genommen hast und all die Schimpfwörter, all die F-Bomben zusammengeschnitten so. hast und zu sehen, wie lange ist dann der Film, wenn er nur aus F-Bomben besteht, ne? Uh -huh. Und bei Rido, die englische Fassung, die wäre relativ lang,
1: die F-Bomben-Fassung,
2: ne? Obwohl die japanische Fassung ziemlich trocken und ernst ist und ohne irgendwie so deftige okay. Ausdrücke daherkommt.
1: Das ist natürlich auch wieder, also da muss ich aus meiner Sicht natürlich wieder sagen, ist, ähm, eine interessante Entscheidung, zu sagen, okay, ich, ähm Macht da jetzt, man hat natürlich, man interpretiert ja immer auf irgendeine Art und Weise das, was man übersetzt, weil man ja eben den Sinn übersetzt. Und ja. ähm, dass das natürlich nie dann, also am Wortlaut sowieso nicht dran ist und so, ist, ist klar, aber wenn man dann so weit weggeht, dass man sagt, okay, das ist jetzt schon richtig lustig oder da geht es voll zur Sache verbal und das Original ist halt eigentlich nicht so, dann ist das tatsächlich schon recht gewagt, finde ich. Aber ja. das ist auch eine, kann ja auch durchaus eine bewusste Entscheidung sein.
2: Es gibt so viele Beispiele davon, <lacht> dass die Sachen dann im Endeffekt vollkommen anders daherkommen, andere Story-Elemente irgendwie äh, hervorgehoben haben. Okay. Und äh, teilweise auch wirklich dich umgeschnitten sind, ne? wie bei den alten Fernsehserien, die von Amerika dann zusammengeschnitten wurden in neue Serien <lacht> und dann einfach umgeschrieben wurden. Da gibt es ja mehrere Beispiele, dieses das Voltron, das dann aus drei Animes zusammengeschmissen wurden, oder Robotech, das aus drei Animes zusammengeschnitten wurde yeah, und yeah. so Zeugs. Und das in gewisser Weise finde ich das absolut herrlich. Weil dann mhm. hast du im Endeffekt zwei Varianten von dem Ding zu so gucken. Yeah. <lacht> aber klar, logisch, wenn du äh, sowas bei bekannteren Sachen wagst, dann mhm. äh, kannst du sowas von ins kochende Wasser fallen. Die Fangemeinde yeah. dreht dann durch. Ja, yeah.
1: also ich glaube, ich wäre dann aber tatsächlich auch so einer wie jemand aus der Ferngemeinde, der dann einfach, ich, wenn ich die Originalversion mochte, dann mo ich bin auch kein Fan zum Beispiel von diesen ganzen Remakes. Ja, weil ich einfach, mhm. wenn, wenn ich eine Serie wirklich gerne mochte und sie so mochte, wie sie war, dann will ich da nicht eine andere Version davon nochmal irgendwie 20 Jahre später sehen. Also, oh, okay. <lacht> das ist einfach für ja. mich so ein...
2: Also keine Liebe übrig für das neue oder vielleicht?
1: Das habe ich noch nicht gesehen. Ich würde es mir tatsächlich ähm, anschauen wollen, aber ich bin bei sowas grundsätzlich von vornherein immer ein bisschen skeptisch eingestellt, ja. Oh, okay. dann In letzter Zeit sind da einige Sachen da ja, gewesen. Ja, das wo sind ganz furchtbar viele. Ich bin auch kein damit mache ich mir jetzt bestimmt Feinde. Ich bin kein, <lacht> ich bin kein Fan von, ähm, von Metal Alchemist Brotherhood, weil ich Aha. weil ich ähm, ja, den ersten geschaut habe und gut fand und selbst wenn, also ich habe den dann auch nicht mehr zu Ende, ich habe den zweiten dann nicht mehr weitergeguckt, ab irgendwie einer gewissen, ich weiß nicht mehr, zehn Folgen oder so, ich dann dachte, nee, ich muss mir doch jetzt nicht das gleiche nochmal anschauen mit irgendwelchen anderen Versionen und anderen Sprechern oder was auch immer und und ja, ah, fand, ja, fand ich. Das ist
0: aber, also bei, bei Full Metal Alchemist finde <lacht> ich es zum Beispiel mal so ein, so ein spezieller Fall fast schon, mhm. weil diese ersten zehn Folgen von, mhm. von Brotherhood versuchen, mhm. diese ersten 30 Folgen von der 2003er-Version ja. einmal zusammenzuraffen. Mhm. Und äh, ab da Und ändert sich die Serie komplett.
1: Ja, aber da bis dahin bin ich dann nicht mehr gekommen, was mir echt zu blöd war. <lacht> <lacht> so also kommt es
2: bei den Animes, ne? Manchmal ist es einfach ja. ein bisschen zu viel, wo man durch ja. sich kämpfen muss. Aber ja, wenn wir schon hier so ein bisschen abgeschweift sind zu Animes, <lacht> ja. wie ist denn in deine Karriere das mit den Animes reingekommen? Warst du schon irgendwie Fan oder hattest ja. du Interesse an dem Kram?
1: Also Fan bin ich seit Kindheitstag. Ich bin halt erst mit den, ähm, jetzt äh, muss ich ein bisschen wahrscheinlich, können sich dann manche da draußen rein machen, wie alt ich bin, aber ich bin halt das wirklich passt. mit den mit den alten RTL 2 Serien damals aufgewachsen, ne, von meine, ähm, hier, wie hieß das, also meine Freunde oder irgendwie eine fröhliche Familie, Mila Superstar, oh. ich selber auch Volleyball gespielt habe und so und ähm, solche Sachen, ne? Lady Oscar ganz groß und hm. dann irgendwie später halt auch die Sachen, die dann nachts auf Vox im TV kamen. Mhm. Die
2: Anime-Nächte. <lacht> so. Die Anime-Nächte. eine verdammte VHS gerade so ausgereicht, um das alles ja. aufzunehmen.
1: und Genau. Und das war eigentlich so ein bisschen auch so meine Einstiegsdroge. Also X, die Serie, war ja. so war mein, meine Einstiegsdroge. Dann war ich völliger völlig auf Clamp Und dann danach ähm, ja bin ich halt, dann bin ich beruflich erst in einer anderen Richtung unterwegs gewesen, habe dann irgendwann halt gedacht, vielleicht will ich doch ein bisschen mehr mit Sprachen machen und habe vor allem... Dann, als es dann anfing, dass man eben auch die Originalsprache, also Tonspur bekommen hat und nicht mehr nur auf RTL 2, die Synchronisation, ähm, fand ich diese Sprache einfach so schön, dass ich gesagt habe, ich, ich also ich finde auch jetzt noch, dass es das mit einer der schönsten Sprachen der Welt, rein vom Klang.
2: Oh mein Gott! Ähm mein erster Zusammenfall mit der, der japanischen Sprache war sehr komisch. <lacht> ich habe den ersten Anime, den ich japanisch untertitelt, äh, also mit deutschen Untertiteln mhm. gekauft habe, war Gunsmith Cats. <lacht> Und da, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht: Ist das Spanisch? Oder ist <lacht> es wie Esperanto? Weil ich hatte vorher noch nie Japanisch gehört, also in längeren als ein paar Sätzen. Und das war wirklich seltsam. Besonders, weil logischerweise viele englische Wörter da drin waren, die die Japaner oft mm -hmm. einfach auf ein O enden lassen. Deswegen hat sich das nicht Asiatisch <lacht> angehört für mich. Gar nicht, überhaupt nicht. <lacht> Was war denn bei dir so der erste Zusammenprall große? War wahrscheinlich nicht unbedingt mit Anime, oder? oder um
1: doch? Doch, du meinst du das mit der
2: japanischen Sprache oder was? Ja, mit der japanischen Sprache. Okay.
1: Also tatsächlich, ähm, die, mit der japanischen Sprache waren das schon Anime. Ich bin halt, also ich ich war aber halt auch, ich habe, glaube ich, ein bisschen ein anderes ähm, Verhältnis zu Fremdsprachen wie jetzt so die meisten, weil ich auch zweisprachig mit ähm, Deutsch und Chinesisch aufgewachsen bin. Ah, und, okay. Ja, und dadurch, ähm, wahrscheinlich dadurch, fiel äh, mir einfach auch so dieses reindenken in ein neues Sprachkonzept schon immer relativ leicht, sodass ich halt neue, also Fremdsprachen immer relativ gut, schnell, auf einem einigermaßen brauchbaren Niveau dann ähm, lernen konnte. Und ich höre halt, wenn ich Fremdsprachen höre, erstmal nur so, das ist, ich kann das nur ganz schwer beschreiben. Das ist so ein, so ein intuitiver Klang. Also so intuitiv, so, so ein Klang, den ich so einfach erstmal rein als Klang aufnehme. Und ähm, weil du ja auch am Anfang noch nicht wirklich irgendwelche ähm, Wörter oder so auseinanderhalten kannst, du hast einfach erstmal nur den Klang. Und das ist das, was ich dann aufnehme. Und ähm, erst wenn ich mich dann wirklich mal intensiver damit der Sprache auseinandersetze, kommt es, dass du dann siehst, okay, so und so ist die aufgebaut und so funktioniert das dann und so funktionieren die Ausdrücke und solche Sachen. Mhm. Ähm, und da war es eben wirklich einfach rein der Klang für mich, so rein. Aus den Anime, der Klang vom Japanischen, habe ich gedacht, das ist, die ist, die ist einfach schön. Ne? Weil sie ist einfach, sie ist melodisch und hat aber eben, also nicht zu melodisch, hat ja auch nur eigentlich wirklich weiche Laute. Dadurch, dass es eine Silbensprache ist, ist es einfach auch sehr rhythmisch ja. angenehm. Ja. Und ähm, ja, das fand ich einfach schön und faszinierend. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, mit Sprachen ist ja eh so ein bisschen mein Ding und eigentlich wollte ich das halt damals zu dem Zeitpunkt noch nicht machen, weil das zu einfach wäre, habe ich mir tatsächlich damals gedacht, hm. weil das irgendwie so einfach auf der Hand lag. Aber dann habe ich mich irgendwann eben doch entschlossen, das zu machen und dachte, dann, dann muss es aber auch Japanisch sein, weil, weil das einfach so eine schöne Sprache ist.
2: Jo, okay. Wahnsinn. Ja.
1: <lacht> genau. Also es waren tatsächlich die Anime und die sind es natürlich auch bis heute, auch wenn ich dann beruflich erstmal ein bisschen was in einer anderen Richtung gemacht habe.
3: Mhm.
2: Ja, ja, die Anime. Äh, ich weiß gar nicht. Äh, du, glaube ich, glaube ich bin noch ein Stückchen älter. als du? <lacht> ich glaube es. Wir, wir brauchen jetzt nicht mit Zahlen rumschmeißen. Das ist ja kein <lacht> Wettbewerb. Ne? Aber ähm, ich habe noch mit dem... Anime angefangen, weil ich halt da gerade die richtige Sorte von Teenager war, die gemeint hat, oh, das muss alles irgendwie erwachsen und provokativ und brutal sein. Mhm. Und es äh, waren halt Werke für Erwachsene in Animationsform, das mhm. du halt sonst nicht wirklich gekannt hast. Ich meine, da gab es ein paar Aus... Äh Ausnahmen wie aus den 70er Jahren, die Ralf-Bakshi-Sachen, ne? mm, mm. wie Fritz the Cat oder sowas oder Heavy Traffic oder so Kram. Mm. Aber das waren sehr, sehr schräge. Das waren Filme wie Drogentrippe. also es war nichts wirklich was, also es <lacht> okay. ist mehr wie Kunstfilme. Ne? Mm -hmm. Und da kamen die Animes daher in den Mitte der 90er mm -hmm. und waren weitaus eher was für den Jugendlichen. Ne? Yeah. Der hat da yeah. viel eher seinen Spaß mit dran yeah. gehabt. Ich bin mir sicher, das funktioniert heute auch noch ähnlich. ne? Ja. Dass du einfach Animes hast, die die, die Leute in einem bestimmten Alter richtig geil finden. Mhm. Ne? Und dann, dann fliegen die Fetzen. Ja. Ich
1: glaube äh, tatsächlich, dass wir vielleicht auch ähnlich alt sein könnten. Weil das, das waren bei mir damals schon auch, gerade so in den ja, Mitte 90er so, die, wo es dann auch anfing, dass irgendwie mal erste Anime-Filme im Kino zu sehen waren. Und solche Sachen. Also ich weiß ja. nicht wie, wie ich Begeistert war, weil ich eigentlich dachte, dass das irgendwie so eine Nische ist, die, wo sich keiner außer mir für interessiert. Und plötzlich war da Perfect Blue im Kino bei uns zu sehen. Und hm. ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Und ja.
2: Also ähm, ich bin auch. bisschen länger gebraucht damals, ne? Mononoke, mhm. Kime, Prinzessin Mononoke hat vier Jahre gebraucht, bis sie in Deutschland die Kinos ja, war. Ja. Und äh, aber Pokémon hat da keine Probleme mit gehabt, ne? ne? <lacht> ja. überhaupt keine. Guck doch mal, wie groß du bist. Ne?
1: <lacht> ja, ja. Also ich Pokémon habe ich tatsächlich einfach nie verfolgt und nie geguckt. Ich bin wahrscheinlich eine der einzigen, die einfach auch noch nie irgendwas. Ich habe noch nie Pokémon Go gespielt. Ich habe keine Ahnung von dieser ganzen. <lacht>
2: welt Ja, da sind wir schon mal zu zweit. Wunderbar.
1: Okay, sehr ich gut. Ich Dann bin ich ja beruhigt.
2: Anti-Pokémon-Podcast. Oh je, okay. oh,
1: yeah. jetzt wird's übel.
2: Okay, ähm, ja, aber eine Frage müssen wir noch stellen. Mhm. Yo, gibt's Anime oder Genres, mit mhm. denen du nicht anfangen kannst?
0: Warte mal, warte mal. Hm? Wollen wir nicht erst, haben, haben wir eigentlich schon nach den Lieblingen jetzt überhaupt gefragt?
2: Oh, das nee. stimmt, vielleicht stimmt, erklären. Stimmt. <lacht> stimmt, nur mit dem, mit dem du angefangen hast. Okay. Meine ähm.
1: Lieblinge. Ähm. Ja. Also, also es gibt eigentlich zu viele, um jetzt wirklich zu sagen, das ist mein Top-Favorite oder so. Aber die, die ich halt wirklich, ähm, die so länger auch hängen geblieben sind in mir und so, sind meistens auch welche, die jetzt nicht so die riesen Hit-Mainstream-Dinger sind. Ähm, so geht es uns, glaube ich, ja. auch allen hier. Also <lacht> ganz groß fand ich damals Mshishi.
2: Mm, ja, klassisch. Und
1: ähm, als großer Fan des ähm, Buchautors auch Tatami Galaxy
2: großartig. Ah, ja, ja.
1: Und ähm, also von dem sind ja mittlerweile auch ganz viele andere Sachen in Anime umgesetzt worden. Die fand ich aber, also ich habe noch nicht alle gesehen und ich bin dann auch mal so ein bisschen skeptisch, natürlich. Ähm, und ich fand auch nicht alle, also die Nachfolge, was ja zwar von der Story her vorher spielt, aber eben eigentlich eine Sequel ist, was danach kam. Ähm, von jetzt Tatami Galaxy fand ich nicht so gut in der also Anime-Version. Genau, genau. Ja. Und ja. Deswegen bin ich da natürlich dann immer vorsichtig, aber es sind trotzdem gute Geschichten und es ist einfach, glaube ich, dass ich das nicht so gut fand, liegt einfach daran, dass es halt, ich das anders im Kopf hatte. Rein vom, von der, vom Roman her. Und ähm, Akka? Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Oh ja. Das ist eine großartige Serie, finde ja. ich. Und ähm, ja, solche Sachen, die ähm, Kon-Satoshi-Sachen. Also, ja, ja ne? Satoshi
2: Kon-Meister.
1: <lacht> ja, genau. Jeder einzelne
2: Film. Aber das ist schon wieder was, fast schon für Filmliebhaber, Satoshi Kon-Sachen. Ja. Klar es sind auch Sachen dabei, die sind vom Unterhaltungswert so einfach und so kurzweilig, wie zum Beispiel Tokyo Godfather, das kann sich jeder angucken. Ja. Ja. Wirklich, absolut jeder.
1: Der ist ja aber auch ein bisschen anders als die anderen Werke von ja, ihm. Ja. So, ne?
2: ah, leider sind es nur noch vier.
1: Ja. Plus ein
2: <lacht> Kurzfilm. Ach, ja. mei, 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 mei.
1: Ja, das war tatsächlich sehr tragisch. Ja, da war ich auch, das fand ich auch sehr schlimm. Als ich das, ja, der ist der ist da ist wirklich, der, da hat die Anime-Welt ein, ein großes Talent verloren. Aber das ja. ist, er ist natürlich nicht der einzige die, nee. die Anime-Welt hm. als großes Talent verloren
2: hat. Oh, wir haben, wir haben also. aber noch einige Talente. Also, die Anime-Welt ja. äh, hat sich wahnsinnig entwickelt. Wir haben das jetzt stimmt. so viel. Wir, man kann so viele Animes besprechen. Und das, mhm. auch, das ist auch der Nachteil, ne? Du kannst über ja. Animes reden, wo dein Partner noch nie was von gehört ja. hat. Auch wenn ja. er schon zehn Jahre Anime guckt.
0: Ja,
1: <lacht> das stimmt. Ja, das
0: äh, Matze ist da besonders gut drin, wenn er wieder irgendeinen komischen Mecker-Anime aus den 80ern rauskramt. Ja, das ist, das ist aber Absicht. Ich,
2: ich gebe es ja zu, ne? Ich, ich mache das absichtlich.
1: Ja, um zu posen. Ja, und natürlich. zu zeigen, was du alles kennst. Ja. Ja, ich muss sagen, dass ich bei den aktuellen meistens ähm, Jetzt aber auch gar nicht mehr so, so viele, alle kenne, also alle sowieso nicht, aber auch nicht mehr so viele, meistens nur so die Sachen, an denen ich dann selber mal gearbeitet habe oder so, wo ich das dann eben so mitbekomme.
2: In letzter Zeit gab es natürlich einige Explosionen, was Mainstream-mäßig, was einem yeah. angeht, das liegt natürlich auch an den großen Kinoerfolgen von einigen yeah. Sachen, ne? wie Makoto ist neuester Film, mm -hmm. das of Review, das war ja riesig erfolgreich mm -hmm. und, äh, auch Demon Slayer kann ja kein Mensch drüber hinwegkommen, wenn er yeah. irgendwie von Anime gehört hat. Ja. Yeah. In letzter Zeit ist es echt, äh, manchmal ein bisschen schwer. Äh, nicht irgendwie Anime mitzubekommen. Okay. <lacht> aber ähm, ich erwische mich auch dabei, wie ich eine Menge von den Sachen noch nicht wirklich äh, gesehen habe, von den neuesten. Mm. Kinofilme ist vielleicht eine Ausnahme, weil ich jetzt, ich habe jetzt das Jujutsu Kaisen Zero noch nicht gesehen, aber das ist ja noch ich relativ noch neu.
0: Vielleicht, ja. Ne? Mhm.
2: ja. Äh, aber äh, die meisten anderen Sachen, ja, äh, das ist schwer, drüber wegzugucken. Oder äh, Guckst du lieber so ab und zu mal was, was schon ein bisschen länger älter ist, oder?
1: Ähm, das tue ich grundsätzlich schon, also ich bin jetzt nicht so der Simulcast-Gucker. Ich oh, mache okay. zwar die Untertitel dafür, aber mhm. das, da gucke ich dann halt auch wirklich nur die, wo ich die Untertitel für mache. Und ähm, ja, und ansonsten, wenn ich selber schaue, dann schaue ich lieber Sachen, die ich dann eben auch, wo ich dann auch mehrere Folgen auf einmal schauen kann.
2: Ah ja, dann um, bist du wie Mickey?
1: ne? Genau. <lacht> <lacht> genau, und da, insofern schaue ich mir dann lieber Ältere an und vielleicht auch ein bisschen, weil ich einfach mehr, mir sagt das einfach auch mehr zu, rein vom Stil her irgendwie so diese gerade, ja, die 2000er-Geschichten, vielleicht auch einfach, weil ich da noch so ein bisschen nostalgisch bin, aber  da gibt es schon viele Sachen, die dann einfach mir so vom Stil her mehr zusagen. Hier Parasite zum Beispiel ist auch einer, den ich ja. großartig fand. Ne? Und das ist ja auch ein Manga aus den 80ern oder was? Ja, also das ist 80er. einfach so diese, dieser Style, der, also auch vom Storytelling her und so, der mir einfach, glaube ich, ein bisschen mehr zusagt.
3: Hm, hm, hm. Was
1: nicht heißt, dass ich jetzt die neuen Sachen und gerade jetzt die, an denen ich jetzt zum Beispiel diese oder letzte Season gearbeitet habe, nicht auch sehr genieße. Hm. Gut finde.
2: Ja, aber, aber. Jeder, jeder braucht seine Lieblinge. Das ist Genau.
1: Wichtig. Ja. Auf jeden, jeden Fall.
2: Jeder braucht auch seine Erzfeinde. <lacht> <lacht> ja, muss sein. Es gibt bestimmte Animes und bestimmte Anime-Genres, mit mhm. denen man nicht wirklich kann. Ja.
1: Yeah. Yeah.
2: Obwohl, äh, ja. Die gibt was halt es. Die habe ich auch. Kann. Ich meine, mhm. einige Sachen sind nicht unbedingt so eine absolute Grenze. Also ich ich gucke zum Beispiel keine Magical Girl Sachen, aber es mhm. das heißt nicht, dass ich überhaupt keine Magical Anime sehe. Und ich mag auch zum Beispiel Cardcaptor Sakura und ich, ich habe schon mhm. einige Sachen in dem Bereich gesehen. Nur ja. ist es halt nicht das Genre, auf das ich zuerst aufspringe, wenn es da was neues ja. rauskommt. Ne?
1: Das geht mir genauso. Ja. Also ich mein Cardcaptor Sakura ist halt halt auch ähm das halt klammt. Das ist, halt, Klamm, ne? ja, ja, das ist ja. halt einfach. Das ist für mich dann einfach noch mal was anderes. Aber so andere Magical Girl Sachen da kann ich dann von mir tatsächlich schon sagen, nee, ähm, schaue ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Okay. Oder eben auch irgendwie allgemein so diese diese ganzen Harem Geschichten und ich finde es halt irgendwann anstrengend, wenn du irgendwie eine gefühlt eine ganze Serie über nur irgendwie lauter Piepse-Stimmen auf Tinnitus-Level hast, die sich gegenseitig irgendwie mit Maschinengewehr-Talk irgendwie zuballern, das, das brauche ich einfach nicht. Das finde ich einfach so anstrengend.
2: Oh ja, und so. Und was ist denn mit dem Subgenre von dem süßen Mädels, die süße Dinge tun? Ist das auch für dich eher so ein das, äh.
1: Ja, das ist okay. auch nicht so. Also so ein bisschen, ich meine, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob das jetzt dazu, dazu gehört, letzte Season habe ich ähm, The Yakuza's Guide to Babysitting gemacht. Und Aha. das ist ja auch so ein süßes kleines Mädchen. Aber auf der anderen Seite hat das natürlich hat das halt auch einen Sprecher, den ich sehr, sehr gerne mag. Ich bin da sehr auf Sprecher auch ähm, fixiert, sage ich mal. Beziehungsweise ich habe halt Stimmen, die ich gerne mag und Schauspielleistungen, die ich gut finde. Und ja, und da gehört der halt dann auch dazu. Aber da fand ich tatsächlich das Mädchen auch sehr, sehr süß. Und ja, ja, das, das soll ich aber <lacht> anders
2: einordnen. Das ist ja so Alltagstragender mit genau. äh, Erziehung. Ja. Ne? Ja, okay. Und da gibt es ja. ja auch ein paar Beispiele da im Bereich, die richtig gut geschrieben sind und gut ja. gemacht. Ne? Ja. Aber das ist nicht sowas wie K-On oder...
1: Nee, also A 1 Picture -Serie. Nee, den, den würde ich wahrscheinlich auch nicht gucken. Also, <lacht> okay, okay. <lacht> ja, das ist tatsächlich nicht sowas oder eben auch diese ganzen Idol-Sachen und so, das ist nicht mein Genre.
2: Na, alles klar. <lacht> Ja, 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 so sind sie, die Geschmäcker, sehr unterschiedlich. Okay? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: also ich glaube, ich bin da aber auch relativ breit aufgestellt. Also ich, ich ähm, habe wirklich Spaß an, also jetzt im Moment, wie gesagt, bei Simulcasts vor allem die Sachen, an denen ich selber arbeite. Ähm, freue mich riesig über meinen einen Simulcast, den ich diese Herbstseason bekommen habe. Das ist ähm, Chainsaw Man und den Manga oh. habe ich verschlungen. Ich bin, ich habe den Manga, ich weiß ich glaube, in zwei Tagen einfach durchgelesen oder so. <lacht> Richtig, komplett, also <lacht> <lacht> völlig, ja, also ich hatte, ich habe halt das, ähm, das ein Weekly Shonen Jump Abo auf Japanisch und hatte den damals eben so ein bisschen, als er rauskam, dann gelesen und dann ist es aber bei mir wöchentlich, das funktioniert einfach nicht so. Und dann habe ich, mache ich das meistens so, dass ich dann bei Serien, die ich da irgendwie, wo ich denke, okay, behältst du im Kopf, dann warte ich halt, bis die, länger raus sind, dass ich mehr Folgen am, mehr Kapitel am Stück lesen kann und dann lese ich es halt durch. Und bei Chainsaw Man war es halt dann schon komplett fertig, der erste Teil und ich habe den wirklich in einem weggehauen, ne? <lacht>
2: <lacht> K.O. lesen. Genau. Ah ja, ähm, ich, ich finde das super spannend, besonders weil der Autor von Chainsaw Man, der wirkt auf mich nicht wie ein schonen Jump-Autor. Ja. Yeah. Der wirkt eher wie so Naoki Urasawa, Ja. Yeah. Äh, in total schräg. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Ich meine, ich habe jetzt auch, wo die erste Folge rausgekommen ist vom Anime, wieder dann viele äh, Leute, die halt den Manga noch nicht kennen, äh, dann mhm. auf den Social-Media-Plattformen gesehen, mhm. die dann sowas geschrieben haben wie Wie ist das schon ein Jump?
3: <lacht>
1: ja. <lacht> ja. <lacht> Verständlich. Also, das ist schon auch wirklich relativ untypisch, glaube ich, auch für, für so eine Shonen Jump-Serie.
2: Mhm. Und genau ja. das macht es richtig spannend.
1: Ja, mhm. absolut. Deswegen. Ja, habe ich auch sehr viel Freude daran, muss ich sagen, da, daran zu arbeiten.
2: Gut, oh, gut. So, Mickey, fällt dir noch was ein oder gehen wir ins reguläre Programm jetzt über?
0: Ich würde sagen, wir gehen ins reguläre Programm über. <lacht> Und ähm, da ich diesmal wirklich wieder sehr, sehr viel dabei habe, <lacht> ähm, leite ich ein, ich, ich rede über, über, über noch ein bisschen die Sommersaison, die letzte, mhm. denn wir, wir hatten es ja eben kurz in dem, in dem Gespräch mal angesprochen, ich bin eine der Sorte, die dann immer erst äh, schaut, wenn es zu Ende gelaufen ist mhm. und äh, ich habe mir noch zwei Titel angeguckt, die zu Ende gelaufen sind eben, einer davon ist Parallel World Pharmacy. Mhm. Ah,
2: die Apotheke.
3: <lacht> eine Apotheke,
0: eine Isekai-Apotheke, genau. Es geht um einen äh, Arzt, der an Überarbeitung am Anfang stirbt und dann äh, ja, sich in einer äh, Parallelwelt befindet, die halt sehr so Magie und Fantasy, so also Fantasy-Mittelalter halt, und äh, sich in dem Körper von einem zehnjährigen Jungen befindet aus einer äh, aristokratischen Familie, und äh, der dann auch irgendwie zaubern kann und sonst was. Und er aber sein äh, ganzes Wissen natürlich auch wieder aus seinem vorherigen Leben behalten hat, wie das halt immer so ist bei Isekai. Und nur, dass die Magie, wie sie in dieser Welt funktioniert, ihm die Möglichkeit gibt, dass wenn er sich die chemische Formel davon von einem Element vorstellen kann, vor Augen hat, dass er das dann auch erzeugen kann, dieses Objekt. Und ähm, ja ne, wenn wer halt irgendwie bei, ne, ne, eine gewisse Arznei oder so machen will, dann muss er halt die die chemische Formel in seinem Kopf durchspielen und kann dann das äh, ja auf einmal erschaffen. Und das oh, ja. ist halt nun mal auch so eine, so eine so eine alte, also wie gesagt eine sehr mittelalterliche Fantasy Welt und da existiert zum Beispiel auch doch das ganze Konzept von Bakterien und Viren und sowas noch gar nicht. Ähm, und da ist es dann tatsächlich sehr spannend, dass die Hauptfigur äh, das den Leuten beibringen möchte. Äh, der ist halt, ja, jetzt in seinem neuen Leben zehn Jahre alt. Die Leute wollen ihn am Anfang nicht wirklich ernst nehmen. Äh, auch Leute aus seinem engeren Umfeld bemerken halt, dass er jetzt anders ist. Und, ähm, aber es ist so, dann, dann wird die Queen krank, krank die auch Elisabeth II heißt.
3: Das, ja <lacht> <lacht> ähm,
0: und hm. ähm, die 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 stellt sich halt heraus. Die hat ähm, hier was man immer die 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 wie, wie heißt das die schwarze Plage oder so, so genannt die Pest. hat. Pest genau die Pest und ähm, der äh, zeigt dann halt im Prinzip so auf der 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 scha schafft dann irgendwie durch Irgendwas, irg irgendwelche Magie halt, eine Art Gerät, die die wie ein Mikroskop halt funktioniert und zeigt dann halt allen so rum im Raum, hier guck mal, so so sieht äh, ihr Blut aus und, und und ihr könnt da so so kleine Dinge drin sehen und das sind so die Dinge, die halt also, sie krank machen und ich bring euch jetzt halt bei so im Prinzip, was Bakterien und Viren sind und ich mache jetzt was dagegen und dann fangen die Leute halt an, ihn ernst zu nehmen. Uh, weil das dann halt auch funktioniert und er die äh, Queen heilen kann und mhm. er dann von der Queen eine eigene Arznei, äh, eine, eine, nicht Arznei, eine, eine eigene Apotheke geschenkt bekommt, mitten in der Innenstadt, die er dann <lacht> selbst leitet.
2: Also okay, das hat. ich meine, ich, mein, ich liebe ja Isekai-Sachen und mir ist egal, ja. wie unrealistisch <lacht> sie sind, aber eigentlich sollten sie sofort hier Ketzerei schreien und versuchen <lacht> aufzuknöpfen, ne? weil es eine Mittelalterwelt ist. <lacht>
0: Ja, also ich sehe natürlich, dass man das auf die I I Art sehen kann, aber ich finde auch, wie es im Anime eigentlich dargestellt wird, schon glaubhaft auf die Art und Weise, dass halt am Anfang ihn keiner ernst nehmen möchte mhm. und erst dann schafft, die Leute dann aber zu überzeugen von äh, seinen wissenschaftlichen Können, auch dadurch, dass die Queen ja geheilt wird. Es gibt ja auch Ärzte und alles sowas bereits in dieser Welt, mhm. die ähm, Magie aber dann nutzen, um, um Leute heilen zu wollen, aber halt ähm, dadurch, dass sie auch das Konzept von Viren und so weiter noch nicht kennen, nicht so effektiv arbeiten können, wie er es dann tut.
1: Das ist, klingt echt spannend. Also für mich, als ich arbeite, habe als ähm, Dolmetscherin vor allem auch viel im medizinischen und wissenschaftlichen Bereich gearbeitet und bin selber auch so ein bisschen so ein, so ein Science-Nerd und das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so erwartet, weil für mich ist immer Isekai, da, da gucke ich meistens dann einfach Denke ich gar nicht erst drüber nach reinzuschauen. So. <lacht>
0: ja, geht mir aber auch so. Ich bin normalerweise auch nicht wirklich jemand, der Isekai schaut. Ähm. Aber hier fand ich die Prämisse halt einfach ganz interessant mhm.
2: und ähm, war schon sehr positiv überrascht von dem Ding. Ja, ja
1: klingt echt spannend tatsächlich, ja. Es, ich ich meine,
2: es fügt sich ja in, die, in das Standardschema von einem Iseka rein. Die Idee mhm. ist halt, dass du in einer anderen Welt versetzt bist, in der mhm. du die Überhand hast, in der du halt <lacht> den, am, am längeren Hebel sitzt, ne? Die, ja. die, die Machtfantasie. Ja. Und es ist ja ähnlich wie bei Fanfiction, dass du den Spaß davon hast, dich in eine Welt zu versetzen, die irgendwie bekannt ist. Deswegen mhm. haben auch so viele von diesen Dingern einfach äh, die Online-Rollenspiel-Elemente drin. Ne? Mhm. Und äh, das meiste ist halt relativ simpel, im Sinne von wegen, entweder du kriegst von Anfang an von irgendeiner Göttin Superkräfte verliehen, <lacht> oder du kommst mit äh, Wissen und Technologie daran, ähm, mit dem mm. du halt den Leuten was kannst. Zum Beispiel im einen ist es politi politisches Wissen und äh, Grundlagen, so Konzepte und allen Kram, die er dann anwendet. Oder das meiste, was passiert, ist halt, du bist ein totaler Gamer, ne? Und deswegen <lacht> ja. kannst du sofort die ganzen Mechaniken dieser Welt durchschauen und für dich manipulieren, um der Beste <lacht> und Stärkste zu werden, ne? <lacht> Aber sowas wie hier, da brauchst du halt einen Autor, der Ahnung hat von Wissenschaft und Medizin. Mhm. Deswegen ist es seltener, dass jemand wirklich mit dem Wissen von einem Gebildeten in eine Fantasy-Welt mhm. kommt und das direkt dann so anwenden kann. Das mhm. wäre eher was für mehr ernsthafte Literatur und nicht die groschen romankram der yep. dann zu Isekai wird. Ne? Yep. Deswegen macht das natürlich das lustig. Ne? Ja, der Esekai
0: scheint auch, also die, die die Light Novels, scheint auch in Zusammenarbeit mit der japanischen Pharmaceutical Association <lacht> zu sein. Ah, oh, okay. okay. Ähm, dementsprechend ist da schon Leute dahinter, die dann Ahnung haben von mhm. da davon, wovon sie das schreiben. Und man merkt es auch, das ist wirklich sehr schön gehandhabt in dem in dem Anime. Ähm, ich musste wirklich ein bisschen warnen, so die ersten vier Folgen, so dieses ganze Story dann, äh, wie er in die Welt halt gelangt und das dann mit der Queen, wie die krank wird und alles. Das ist ehrlich gesagt noch nicht so interessant. Der Anime wird halt richtig gut, sobald er dann seine eigene ähm, Arztpraxis hat. Und sich um um ja dann verschiedenste Fälle kümmert und mhm. auch die Welt so ein bisschen mehr kennenlernt, halt so, so, so mehr rauskommt. Und ähm, gerade das Ende finde ich sehr, sehr gelungen, weil der letzte Arc ist halt ein Epidemie-Arc.
3: Und, oh.
0: <lacht> und ähm, sie hören halt auf einer anderen Insel mit der äh, ihrer mit der ihr eigenes Reich Handelsbeziehungen hat, ist eine Krankheit ausgebrochen, die dort ja. sehr sehr viele Leute umgebracht hat. Und, <lacht> und ähm, dann ja, es wollen aber natürlich immer noch, äh, also es sind schon Schiffe von dort halt wieder unterwegs zu deren Königreich, also um, um wieder Waren zu verkaufen. Und dann richten die halt auch so so eine Teststation am Hafen ein, dass sie halt, und und setzen sich auch alle schön so medizinische Masken auf und <lacht> und, und und testen die Leute, ob sie jetzt diese Krankheit da haben, die anscheinend alle umgebracht hat. Und ähm, dann ist aber ein also, du, du merkst dann, dass auch die Leute, die ganzen Händler so total wütend sind, dass sie jetzt vor dem ha Hafen warten müssen. So, ey, was ist hier los? Wir wollen anlegen und unsere Waren verkaufen. Und und ähm, ein Schiff geht dann auch äh, rogue, also die legen dann halt einfach woanders an und äh, infizieren dadurch eine ganze Stadt. Und dann geht der Protagonist dahin und unterteilt die in unterschiedliche Sek äh, Sektoren ein, wo die Leute mit unterschiedlichen Krankheitsverläufen hinkommen. Und das ist Super clever gemacht, erinnert viel zu sehr an unsere Weltlage. Ähm, sehr gut, sehr gut, und sehr gut, es ist dabei aber auch, hat, hat dabei einen schönen Optimismus, dass er den Leuten tatsächlich erzählen kann, wie eine Maske funktioniert und, dass die, da, und, und die Leute das dann auch annehmen.
1: Das ist vor allem der Punkt, ne? <lacht> und es
0: endet dann wirklich auch auf so eine Note so ah oh, wir haben das jetzt zwei Stunden wir haben jetzt äh, zwei Monate Lockdown durchgehalten und alles ist wieder gut die Krankheit ist weg und ich denke mir so ach ach wie
3: schön
2: wie schön wäre das <lacht> oh mann da habe ich richtig was verpasst yeah, weil ich, ich habe tatsächlich äh, die ich habe ich früh ja eine Menge Isekai aber die die Apotheke das Apothekengenre habe ich größtenteils ausgelassen bis auf so Sachen wie Banished from the Heroes Party. Ich meine, das, das zählt ja nicht wirklich, das ist ja nur ein mm, bisschen. Ja. Ähm, das muss manchmal nachholen, das hört sich richtig gut an.
0: Ja, also wie, wie gesagt, ich war sehr positiv überrascht von dem Ding. Es ist, ähm, ich finde so ein bisschen die Schwäche ist, dass die Figuren nicht unbedingt so mega interessant geschrieben sind. Das, die interessantesten Aspekte kommen wirklich eher durch das Worldbuilding, durch die Story und wie mit der ganzen Medizinthematik umgegangen wird. Die Figuren selbst sind so ein bisschen, ja, halt sehr oberflächlich und eindimensional. Mhm. Ähm, aber wenn man sich wirklich auf das äh, ganze Szenario einlassen kann ähm, von, von dem Gerät, finde ich, ist es schon ähm, spannend zu sehen.
2: Ja, das ist wow. fast schon typisch. ne? Wenn, du hast so bestimmte Sorte von äh, Literatoren, beziehungsweise auch Science-Fiction-Autoren haben das sehr oft. Da geht es ums Thema und nicht um die Figuren. Was interessieren mich die mm. Menschen?
3: <lacht> <lacht> Was ja auch
1: in Ordnung ist, für wenn, wenn die Story entsprechend gut ist. Also ich meine, mm. die Figuren sollten natürlich nicht total lahm sein irgendwie. Aber, ja. aber es ist ja auch durchaus als Stilmittel oder als Entscheidung, stilistisch, gerechtfertigt oder ja, ja, in, oh. in Ordnung, wenn man jetzt sagt, ich will mich, ich will, dass die Leute vor allem sich mit dem Thema auseinandersetzen oder so. Ja,
2: ich, ich kenne so viele Filme und äh, Bücher, besonders, die ich in meinem Regal stehen habe, die nur themenbezogen sind, wo, wo die Figuren einfach nur da sind, weil sie halt da sein müssen, <lacht> weil die Handlung ja. sonst nicht passieren ja. würde. Das äh, ist trotzdem klasse, das mhm. kann gut funktionieren.
0: Und ich möchte dazu sagen, dass das Ganze nicht nur mit dem medizinischen an sich gut umgeht, sondern auch mit dem, ähm, mit dem wirtschaftlichen und politischen dahinter, oh, weil schön. Ähm, er kommt ja aus dem Adelshause und in dieser Stadt gibt es eine, ähm, nicht Gewerkschaft, wie, wie, wie hießen immer früher im Mittelalter, ähm, halt
2: Handwerkszunft?
0: Oder ja, so? eher sowas in die Richtung, ja. Und die die ähm, eine ne, Zunft, die halt die Ärzte stellt und dann halt erlaubt, wer jetzt eine Apotheke öffnen darf und sowas mhm. und das sind normalerweise Leute aus dem äh, Bürgertum, also mhm. nicht nicht von den Aristokraten. Und die ähm, sind deswegen auch sehr sauer auf den Protagonisten, dass, äh, dass, dass er als Aristokrat jetzt eine Apotheke aufmachen kann und dass er seine, äh, seine, seine Arznei auch so günstig anbieten kann, weil er ja aus, aus reichem Hause bereits kommt und ein großes Startkapital gehabt hat, was die anderen mhm. jetzt halt nicht gehabt haben. Und ähm, die Queen versucht dann auch so ein bisschen ihm gegenzusteuern dann, als sie merkt, dass er so eine Art Monopolstellung aufnimmt. Das ist auch sehr interessant wieder.
2: Ja, cool. Ich meine, ich, sowieso klasse, wenn sowas aufgegriffen wird, ne? Du kenn, ihr mhm. kennt die Geschichte, ne? Wenn du nicht äh, bei der Musikantengilda Mitglied bist und trotzdem <lacht> musizieren möchtest, dann können zufälligerweise deine Beine gebrochen werden, <lacht> weil du mal schlecht gestolpert bist, ne?
1: <lacht> Passiert. Oh
2: Mann, ey. Oh Mann.
1: Ja, cool. cool. Aber ich, klingt ich hätte spannend mal, auf jeden Fall.
2: Es ist immer noch nicht Sektor, oder? Er hat doch bestimmt einige Szenen, wo er zeigen muss, wie overpowered er ist.
0: Um, ich meine, natürlich ist der Protagonist ähm, mit, mit seinem Wissen halt viel, viel weiter als jetzt alle anderen Figuren in der Welt. Okay, und am Ende gibt es eine Art Kampf, so kurz, wo er halt dann auch mal seine Magie nutzen kann, aber da kommt dann sein Vater dazwischen, der halt eher kämpfen kann.
2: Okay, okay, okay. okay.
1: Ha. Also ist sein Vater auch in der Ja, Okay, aber ich kann es mir auch sagen. Also, nee, also
0: sein, sein, sein Isekai-Vater, also so, okay. von, 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 von dem Jungen, von, in, in den er reingeschlüpft ist.
1: Ah, okay, verstehe.
2: Ja, aber die, die Isekais haben noch nicht alles ausgeschöpft. Man merkt es ja schon, ne? man kann ja die ganze Familie auch noch mal mitschleppen. Ne?
1: <lacht> ja, oder wie jetzt eben da hier Uncle from another world einfach wieder zurückkommen. Und ja. ja. Das, das klingt
0: wie eine Sitcom, so die Isekai-Familie. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, Lost in Space, halt nur anders. Ne? Genau. <lacht> okay, ähm, Matze, wie sieht es bei dir aus? Oh, bei mir. Ich habe ähm, mal versucht, meine Gewohnheiten ein bisschen zu ändern und habe alte Sachen wiederholt, oh. die ich schon mal geguckt habe. Oh, das mache okay. ich auch
1: gerne. Hm, mach ich das mache ich,
2: mach ich in letzter Zeit viel zu wenig. Mhm. Wirklich, ich muss mich dazu zwingen. Aber es ist ein Genuss, wenn man dann halt Sachen wiederholt, die einem mhm. Spaß gemacht haben und das sind sowieso die allerersten auf der Liste, ne? Ja. Ja, so habe ich Highscore Girl noch einmal komplett oh. durchgeguckt. Okay. Und äh, Highscore Girl ist ja für mich persönlich ein sehr großer Liebling. So, dass die Serie <lacht> aussieht, immer noch aussieht wie Rotz, aber halt inhaltlich so gut ist, dass es das alles übertrincht. ne? Mhm. Das ist noch so neu, dass
0: ich eigentlich gar nicht auf die Idee kommen würde, dass Siri was schon ehrlich gesagt.
2: Ich weiß nicht, High School Girl. Äh, bei mir im Kopf war es halt so, dass es mal notwendig war, das am Stück zu gucken, weil das habe ich ja noch nicht gemacht. Hm. Das war. Ich bin halt der Episodengucker, ne? Ich bin halt der ja. wöchentlich Schauer. Und da gibt es eine Menge Serien, die ich halt durchs wöchentliche Schauen beendet habe, aber danach noch nicht mhm. wieder am Stück durchgeguckt habe.
3: Mhm.
2: Und das habe ich jetzt bei Highscore Girl gemacht und ich habe mich wirklich teilweise gewundert, wie schnell das vorübergeht. Ne? <lacht> Die Episoden sind einfach nur so davongeschmolzen. und es ist ja eigentlich eine relativ lange Serie, komplett alles zusammengenommen. Es sind ja 24 Episoden, glaube ich, ne? Ja. Und äh, das ist einiges an Material, aber es das geht so schnell rum. Es ist so schnell eine Episode vorbei. Und die Jahre gehen ins Land. Ne? Das fängt ja an irgendwie 1991 oder 92. Ich ne? weiß
1: gar nicht, worum es da geht, ehrlich gesagt. Also Echt, ich, die, ist, die ist komplett an mir vorbeigegangen. Weil ich, wie gesagt, in den letzten Jahren habe ich jetzt nicht mehr so viele von den Simulcasts verfolgt.
2: Ja. Äh, Highschool Girls im Endeffekt äh, was an Nostalgie für alte Computerspiele und äh, für Spielhallen spielen. <lacht> Größtenteils. <Okay. Ja? lacht> und äh, das ist der große der, ja, der Kern der Geschichte, nicht, also ja, es ist das Kernthema, mhm. aber die eigentliche Geschichte ist eine Romanze. Okay. Und zwar eine richtig, richtig gute, eine richtig <lacht> niedliche Romanze. Also, es ist die Sorte von Romanze, wo das Ziel ist, dass sie zusammenkommen. Also okay. eher klassisch. Mhm. Nichts, wo die Beziehungswichtige ist, sondern das ganze Torabo davor. ne? Mhm. Und das ist zwischen einem jungen Mann, der eigentlich nur äh, Augen hat für die Computerspiele und für die Spielhallenspiele und dabei seine ja Schule und alles andere ziemlich vernachlässigt.
0: Besonders für Street Fighter.
2: Ja, der ja. ist sehr stark in dem äh, wettbewerbsmäßigen, äh, also gegen andere Leute mhm. antreten in der Spielhalle. Das ist sein mhm. Leben. Und da gibt's ein Mädchen, das äh, aus ganz feinem Hause ist, in der ganzen Serie kein einziges Wort redet. Das ist der Gag, den sie daraus machen. Aber die ist sehr ausdrucksstark. Besonders, wenn es dann um die Computerspiele geht. Die ist nämlich so ziemlich unbesiegbar. Und äh, die macht ihn auch platt ohne Ende. Und er ist halt in einem Alter Das ist noch, ich glaube, der ist zehn Jahre alt oder so irgendwas. Okay. Ne?
0: Am Anfang, ja, so zehn ja, oder, ja. oder elf oder zwölf. Da ist es noch
2: äh, Oh Gott, ihr geht Mädchen. Und verdammt noch mal, die macht mich platt in meiner einzigen Oase, wo ich eigentlich der König sein mhm. sollte. Und das wird dann so so eine Art von Hassliebe. Und die ist äh, wunderbar. Die Beziehung zwischen den beiden ist hellig. Ja. Und äh, das erweitert sich dann im Laufe der Serie immer weiter. Beziehungsweise es wird sogar so eine kleine beziehung kommt auch dazu. Aber die Charaktere sind einfach so gut gemacht. Und die, die Mühe und den Aufwand, die sich gemacht haben, diese Szene in Japan einzufangen in den Spielehallen, die ist sehr sehr groß. Da wird arg viel Aufwand betrieben. Im Vergleich dazu sieht die Serie aus. Die sieht absichtlich billig aus. Ne? Sehr simple 3D-Animationen mit simplen Charakterfiguren. Aber das hilft der Serie meiner Meinung nach, weil es irgendwie ganz einfach zu lesen und zu verstehen ist. Die. Ich, ich bin immer noch der Meinung, dass es so ziemlich die beste Romanze ist der letzten fünf Jahre. Locker.
0: Ja. Ja. Ich find's ja auch großartig.
1: Also, aber 3D-Animation bin ich halt tatsächlich nicht so der große ja. Fan von.
2: Also es ist wirklich nichts für die Augen, aber es ist sowas von fürs Herz. Es <lacht> ist sehr
0: zweckmäßig gemacht. Ja.
2: Der Rest von dem Ding passt halt alles. Super. Mhm. Ne? Die Erzählgeschwindigkeit, Tempo, Dialoge, die Entwicklung ist mhm. wirklich alles mit viel Feingefühl und viel Können gemacht. Auch die Musik ja. ist super
0: ist die, ähm, die den Kingdom Hearts Soundtrack gemacht hat. Mhm. Hat den Soundtrack dafür gemacht. Super.
2: Hm. Und ja, es ist, es ist auch ein schönes es ist exotisch, weil eine Menge von den Sachen da drin, kennt man vielleicht aus YouTube oder weil man tatsächlich auch selber mal was von diesen Spielen gespielt hat. Aber es sind halt Spielhallenspiele und wir haben in Deutschland keine Spielhallenkultur gehabt. War nichts, das war ja bei uns gesetzlich halt. Ja. Äh, muss ab 18 sein, also sie mhm. haben keine Jugendlichen, die sich daran getraut. haben. deswegen hat sich auch bei uns keinerlei äh, ja, Wirtschaftszweig dazu entwickelt. Da hat ja keiner mit Geld machen können, ja. wirklich. Ja. Und deswegen äh, besonders diese Konsolen, die der hat, ne, die bei uns relativ wenig beliebt waren. Und diese alten japanischen Spiele, die nicht aus Japan rausgekommen sind, das ist schräg. Egal, mhm. wie viel Pixel man liebt, da sind einige Sachen immer wieder dabei, die man vorher nicht gesehen hat. Also ich habe mich erwischt andauernd bei der Serie, dass ich dann auf YouTube gegangen bin, um mir die Spiele anzugucken, die die da spielen. Uh,
0: okay, also so ich, die, ich, ich, hatte, ich weiß, dass okay. bei Highschool Girl ging es mir noch nicht so. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass es so speziell ist. Aber wir hatten ja letztens nur über diesen einen ähm, Manga gesprochen, über Magic The Gathering-Spieler. Ja, ja, mhm. ja. Da ist es, da ist es sehr, sehr
1: <lacht> krass. Das Aber das war ja. ja auch bei uns relativ groß.
2: Mm, das war ein Ding zumindest. Man konnte es in den yeah. Comicläden kaufen, das weiß yeah. ich noch. Ne? Ja. ja, ja. Aber ja, das ist das ist dieses Subgenre. Da mhm. bin ich jetzt echt fast schon drauf scharf, um noch andere Kandidaten da zu finden. Ne? Mhm. Dieses Subgenre von wegen Nostalgie für irgendwelche nerdigen Sachen. <lacht> ne? Egal, ob das äh, Pen and Paper oder Kartenspiele oder Computerspiele sind. Plus äh, eine Alltagsromanze. Ne?
1: Das Damit muss ich dann an diesen Boardgame, game an diesen Brettspiel-Anime denken, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ich habe den auch nicht zu Ende da, geguckt.
3: Da gibt äh, einen,
0: ne?
1: Ja.
2: War
0: da <lacht> Afterschool Dice Club? Ja, yeah, genau. Den habe ich gesehen. Die Hauptfigur heißt Mickey. <lacht>
2: <lacht> Aber ich habe gedacht, das wäre eher so ein Slice-of-Life-Gerät. Äh, ja, also,
0: also es ist halt so beides. ne? So die, so, so, jede Episode wird ein neues Spiel gespielt. Und dabei haben die Mädchen Spaß. Hm. Und der Besitzer von dem, äh, dem, dem, dem Laden, in dem sie spielen, ist gesprochen von dem Sprecher von von äh, Kiyu aus den Yakuza-Spielen. <lacht> das klingt so ja wie so ein Yakuza klingt.
2: Das ist natürlich wichtig. Der, du brauchst so jemanden in deinem Geschäft. Der <lacht> ist absolut notwendig. Ja. <lacht> ich meine, es gibt wirklich eine ganze Menge Manga und Anime zu speziellen Interessen. Ich meine, im Manga-Bereichen ist es ja schon Standard. Ne, Es gab ja. schon vor, was weiß ich, für zig Jahrzehnten gab es dann Mangas zu Pachinko-Maschinen. Ja. Wirklich langjährige Mangas. Das ist jetzt auch keine äh, so
0: spezielle Interesse in Japan. Golf. Nee.
2: <lacht> Aber sag mal so, es ist speziell genug, um abseits vom, vom, vom Mainstream zu sein, ne? und dann hast du so Sachen wie Dagashi wo es mhm. um die alten japanischen Supermarktläden, äh, nicht Supermarktläden, die Süßigkeitenläden geht. Süßigkeiten. Ne? Mhm. Ich meine, wir hatten in Deutschland zwar auch solche äh, äh, so oma lädchen wo Süßigkeiten verkauft wurden, aber ich weiß nicht, bei uns war das nicht so groß, dass irgendwelche Leute aus reiner Phanta äh, Nostalgie dazu irgendwie Comics dafür zeichnet würden. In <lacht> Japan anscheinend schon.
1: <lacht> ja, aber in Japan macht man glaube ich wirklich erstmal so so ziemlich alles, was irgendwie geht zu einem einem zu Manga, wenn es halt irgendwie, wenn die Story entsprechend passt, kannst du halt alles draus machen. Wie gesagt, hier von Golf über Angeln. Mhm, über ja. Ja. Also was ich mir jetzt auch, ich habe keins davon wirklich weiter verfolgt, aber das sind ja jetzt an sich nicht so die Themen, mit denen ich mich in meiner Freizeit beschäftigen würde. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, da gibt es so eine Serie übers Angeln, dann würde ich mir denken, okay, cool, für ja. Leute, die sich fürs Angeln interessieren vielleicht.
2: Ja, genau, nicht genau. Nicht mich. Das ist, das ist manchmal auch der Nachteil an solchen Serien, dass sie wirklich dann schwer zu durchdringen sind yeah. oder schwer Leuten zu empfehlen sind, die nicht einfach an der Nische Interesse haben. Aber ich würde sagen, Highschool Girl wach, wächst darüber hinaus. Es ist zwar <lacht> immer noch viel Fokus auf die Spiele, aber die Charaktere und die Romanze ist einfach so gut und die Nebencharaktere sind auch so klasse. Das eine Mädel, mit dem es dann später so eine kleine Dreiecksbeziehung geht, das ist so eine fantastische Darstellung von der Jugendlichen und die ist so sympathisch. Also, da, da ist, äh, da kackt die Hauptcharakterin, das Mädel, das eigentlich dann äh, der romantische Part ist, äh, fast schon ab dagegen.
0: Aber das will ich jetzt so nicht unterschreiben. Hidaka <lacht> ist absolut der Wahnsinn, was ey, die, die sich die traut. Ja, die hat so viel ist Mumm, cool. ey.
2: Okay, ja, hier, das ist die Best-Girl-Diskussion, die könnte ein bisschen hitzig werden. Ne?
1: Ja, kann ich nicht viel zu beitragen.
2: Aber ja, ja. Es, das ist schön. Es hat echt Spaß gemacht, die Serie am Stück zu gucken, obwohl, was heißt am Stück? Es war sehr unregelmäßig, habe ich gemerkt. An einigen Tagen habe ich dann tatsächlich vier, fünf Episoden gesehen. An anderen Tagen nur eine halbe. Aber, äh Großen und Ganzen war das einfach, das wieder anzufangen und weiter zu gucken, weil es hat keine wirklichen Längen und es hat keine wirklichen Durchhänger. Die Serie ist auf einem gleichen Niveau und das hilft halt schon, schon, wenn man es an einem Stück guckt. Ne? Mhm. Wenn du irgendeine Serie hast, die wirklich irgendwo eine längere Schwäche hat,
3: mhm.
2: dann habe ich das Problem, dass ich beim äh, Wiederholen oder beim Durchgucken da echt mal hängen bleiben könne für Wochen mhm. und Monate. <lacht>
1: Also ich, bei mir ist es genau andersrum, weil, also bei mir ist es dann so, wenn die so eine Strec Strecke hat und das ist dann eben so ein Wochenrhythmus, dann schaue mm. ich den halt die, die Woche drauf nicht mehr weiter. Oh, okay. Und also das ist einfach so, ein, dann dann habe ich halt, weil, weil es eh schon immer dann schwierig ist, das in meinen Zeitplan unterzubringen irgendwie unter der Woche und so, dann, dann nehme ich mir lieber einmal Zeit für eben was am Stück und wenn dann irgendwie jetzt mal eine Strecke nicht so spannend ist, dann finde ich das in dem Moment halt auch nicht so schlimm weil du ja dann danach hoffentlich auch wieder eine Folge hast, die dann wieder besser ist. Ähm, Als wenn ich dann eine Woche drauf dann eben gucken soll, dann dann denke ich mir, nee, war ja jetzt eh nicht so spannend und gucke dann halt nicht mehr weiter.
2: Okay, ich muss sagen, ich äh, begehe dann wahrscheinlich hier irgendeine Todsünde, aber bei mhm. Sachen, die ich vorher schon mal gesehen habe, da mhm. bin ich auch bereit, bei den langweiligen Stellen ein so kleines bisschen so vorzuspulen. Ne? Ja, wenn du es schon gesehen ich, ich,
1: hast, finde ich das auch legitim.
2: Also nicht irgendwie was auszulassen, sondern einfach nur so, ah, oh, die Szene kenne ich, dann springe ich mal ein paar Sekunden vor mhm. und dann, ach, ist jetzt wieder was Interessantes? Nee, da kann ich noch weiterspringen. Mhm. <lacht> Das ist ja schön heutzutage, ne? Da muss man nicht mehr warten mit dem Vorspulen. Ja, das mit geht der v relativ schnell.
1: Kassette noch ja.
2: Ich meine, äh, bei der DVD war es dann teilweise auch ein bisschen problematisch. Entweder bist mhm. du ein ganzes Kapitel gesprungen oder du musstest halt im Schnellvorlauf bis ja. dahin gehen, wo du hin wolltest, ne? Ja. Jetzt mit digitalen Sachen kannst du einfach mit der Maus hier an der Leiste wupp entlang. Das ist fantastisch. <lacht> ja. Richtig geil.
0: Nice. Gut. Gut. Äh, wie viel Zeit haben wir schon? Okay, ich würde sagen, einer geht noch. Äh, bevor wir eine kurze Pause machen, damit yes. wir alle mal durchlüften können. <lacht> ähm, Anja, was, äh, ich, ich habe dir ja gesagt, du ja. sollst du dir am besten auch vorbereiten, äh, <lacht> für diesen Part. Was hast du denn vielleicht so in letzter Zeit äh, gesehen oder Manga würden auch geben?
1: <lacht> ja, also, wie gesagt, in letzter Zeit habe ich halt nicht so viel neu jetzt gesehen, ähm, außer den Sachen, an denen ich gearbeitet habe. Ähm. Und das war eben, wie gesagt, um, The Yakuza's Guide to Babysitting. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die fand ich sehr, sehr schön. Und ja, also ich meine, das ist klar. Es ist nichts, ähm, es passiert nichts weltbewegendes. Es ist halt ein Slice of Life. Und das ist eigentlich ein Genre, was ich normalerweise jetzt nicht so wahnsinnig gucke, weil mir das auch schnell zu langweilig wird und so. Aber den fand ich wirklich richtig schön.
0: Ich mag halt so, so, so Serien einfach, wo es halt um, um, um Kindererziehung geht. Ja. Also ich nicht da, das also, habe ich das ist, ein Herz für.
1: Ja, ich normalerweise, lustigerweise gar nicht. Also nicht gar nicht, aber es ist jetzt nicht so meine Nummer eins auf der Watchlist. Mhm. Aber die habe ich trotzdem, wie gesagt, sehr genossen. Und dann habe ich ähm, auch wieder was Älteres mal wieder, den hatte ich damals schon gesehen, den habe ich jetzt irgendwie vor kurzem einfach nochmal, nochmal rewatched auch, mm, das ist, ähm, ja, <lacht> und zwar ähm, Akatsuki no Yona, äh, Yona of ja. the Dawn. Ähm, eine Yona sehr, äh, ist gut. Ja, also eine wirklich wunderschöne, auch Manga-Serie. Ich habe dann auch den Manga noch ein bisschen weiter gelesen. Und ähm, das, also, es ist wirklich tragisch, dass sie da nicht mehr gemacht haben, finde ich einfach, weil die, die Story ja auch in der Serie dann, Story-mäßig die Serie noch gar nicht, die Anime-Serie noch gar nicht das Ende ist und das einfach so mittendrin ist und aufhört.
2: Ja, ich habe da eine Theorie dazu. Dieses Genre von, dass du eine ähm, chinesisch angehauchte Fantasy oder historische Welt hast mhm. und äh, wahrscheinlich eher
1: koreanisch fast, ne? Also so ja, fast schon koreanisch. Chinesisch mit koreanischen Namen oder sowas. Also es ist ganz interessant, ja. Die, äh,
2: besonders im Shoujo-Manga-Bereich, mhm. ne? war in den 90er-Jahren ein großes Ding, so mit Sachen wie Fushigi-Yugi. Ja, ne? ja.
1: Ähm,
2: hier ist es aber allerdings nicht wie die 90er-Jahre-Sachen, äh, 90er so eine Isekai-Geschichte, wo mhm. sie in eine andere Welt versetzt werden, sondern es ist von Anfang an einfach mhm. in dieser Welt. Ne? Mhm. Und es geht um dieses Mädel am Hofe und mhm. ihr Schicksal, das dann teilweise sehr interessant und abenteuerlich <lacht> wird. Ne. Ja. Yeah. Und ich habe das genossen, weil es halt so war wie die 90er-Jahre-Sachen. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch dieselbe Musik von dem Kerl, der The Twelve Kingdoms gemacht hat, mhm. was, einem meiner was eine meiner absoluten Lieblingsserien
1: ist. großartige Serie ist, ja. Ja,
2: die ist ja. supergeil. Absolut. Und in genau denselben Hinsicht hat es diese Qualitäten von den Sachen, die einem richtig Spaß machen. Aber mhm. ich habe schon gemerkt, was bei Jona, das ist eine definitiv auf längere Sicht angelegte epische Erzählung. Mhm. Ne? Und. Da passiert zwar einiges in dieser äh, Fernsehserie, aber in Wirklichkeit ist ja nicht allzu viel passiert, oder?
1: <lacht> naja, ab, also gut, der Manga, der ist natürlich schon ein bisschen langsamer, so von der Erzählung her, aber ja. es passiert schon auch, also das ist jetzt nicht so, als, als würden die jetzt so wahnsinnig viel, hatte ich zumindest, ich habe es jetzt nicht direkt abgeglichen, aber ähm, ich habe den Manga und den Anime auch zu sehr mit sehr großen Zeitabständen geschaut beziehungsweise gelesen, oh,
3: okay. aber
1: ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da jetzt total viel weggelassen worden wäre oder so
3: hm. im Anime meine ich jetzt.
1: Also ja, es geht nee. nee, es nee, das ist nicht unbedingt. Es, es ist halt einfach nur der Anime geht ja, der hört ja an der Stelle auf, wo es einfach wirklich noch, noch mitten quasi eigentlich gerade erst spannend wird. So. ja
2: genau. Ich meine die erste Episode hat ja so eine Vorschau. Ja. Yeah. Das, was sie später macht, yeah. wie sie mit ihrer Gruppe von Kämpfern unterwegs yeah. ist und äh, bis dahin kommen sie ja im Laufe der Serie gar nicht. Genau,
1: ne? genau. Das ist eben das wirklich Tragische daran, finde ich. Und ich finde es absolut schade, dass sie da nicht noch irgendwie doch noch was, eine zweite Staffel oder was auch immer, produziert haben. Aber. Da
2: müsste man eigentlich mal nachrecherchieren, weil normalerweise macht man ja auch Anime aus wirtschaftlichen mhm. Grunde, dass man den Manga bewirbt, ne? damit mhm. die äh, Verkaufszahlen da hochgehen. Ne? Ja. Man hat ja auch gesehen in den letzten Jahren, wie gut das funktionieren kann. Ja. Meine Schnüte sind die Verkaufszahlen explodiert von Tokyo Avengers, Als der Anime rauskam, ey, das ist, das war, das war nicht normal. Und da muss ich mal gucken, vielleicht hat es einfach nur nicht viel gebracht für den Manga. Aber es ja, kann gut äh, sein. Er ist ja nicht abgesetzt worden oder sowas. Er läuft ja immer nee, noch, ne?
1: Ja, der, den gibt es immer noch. Da gibt es noch viel Lesematerial. Und das, das ist eben das. Deswegen ist es ja auch so schade. Es gäbe noch so viel Material, was halt noch wirklich auch Story hergeben würde, aber das ist halt nie passiert.
2: Hm. Ja, ich bin wirklich der Meinung, meine Theorie ist, dass er in der falschen Zeit rausgekommen ist.
1: Ja, das hm. kann durchaus sein, was sehr tragisch ist, in meinen hm. Augen.
2: Macht es halt ein kleines bisschen zu einer Nische. Ja. Aber dafür ist das Ding auch wirklich gut. Ich ja. mag diese ganze, die, die gesamte Welt da drin Absolut. ist wirklich richtig nice. Wer auf so historischen äh, Sachen steht, ja. äh, sieht man auch in einigen der südkoreanischen Fernsehserien einiges mhm. davon, ne? weil die Südkorea in der mittelalterlichen Zeit sehr viel von China hatte, mhm. arg viel drüber. Ja. Und das ist einfach voll mein Ding und da kann ich voll mit. <lacht> Plus, Jona ist auch ein richtig guter Charakter. Ja. Die, die Allein nur in der Fernsehserie, auch wenn da nicht allzu viel an Story drin ist, also allzu viel in Anführungszeichen, mhm. die hat die schon einiges an Entwicklung. Ja. Und besonders gegen Ende hin finde ich es richtig cool.
1: Ja, also das fand ich halt auch wirklich eine Riesenstärke von diesem in dieser serie also sowohl im manga als auch im anime weil die eben wirklich wirklich eine entwicklung durchmacht die einfach schön ist das ist einfach schön das so mitzuerleben ne? also. mhm.
2: Aber sie ist ein bisschen alleine, ne? Viele von diesen Geschichten, besonders in den 90ern, hatten zumindest eine äh, einen Gegenpart gehabt. Ne? Yeah. Zum Beispiel in Fashigi Yugi im Mysterious Play yeah, war es halt die, die äh, Mitschülerin, yeah. die mit in die Welt kam Wobei ich sagen
1: muss, dass die mich immer eher genervt haben, diese Nebenparts. Vielleicht bin ich auch deswegen so begeistert von Jona, weil es da halt wirklich dann um sie geht und irgendwie ihr Verhältnis zu Hack. Und ne, und All diese, einfach diese ganze Entwicklung und ihre innere Entwicklung und das einfach viel wichtiger ist für mich, also und auch viel, viel sinnvoller ist, sich darauf zu konzentrieren, als immer da irgendwie so gezwungen, irgendwie so eine, so eine so einen Zwietracht noch mit reinzubringen über irgendeinen Antagonisten. Ja, ja. Was ja meistens nur irgendein Zickenkrieg ist in meinen Augen. Der Zickenkrieg, jawohl. <lacht> und da kann ich dann immer nicht so viel mit anfangen.
2: Warum gibt's eigentlich nicht irgendeine bekannte Literaturreihe, die einfach der Zickenkrieg hat? Ich würde dich <lacht> sowas von lesen, ey. Ja,
0: also ich bin gerade tatsächlich mal ein bisschen am Nachgucken äh, im Hintergrund gewesen, wie ja. erfolgreich der Anime und Manga waren.
3: Mhm.
0: Äh, be äh, beziehungsweise der, der, der Manga ist anscheinend äh, eigentlich konstant äh, in, den, in den Top 10, was Shoto-Manga angeht, bei mhm. den Verkäufen. Uh, gut, gut, gut. Um, und der Anime schien sich auch überdurchschnittlich gut für einen Shoujo-Manga verkauft zu haben. Mhm. Um, mit Tausend Verkäufen pro, pro äh, Volume, was jetzt natürlich mhm. nach, nach wenig klingt, aber äh, die Disks werden heutzutage ja, allgemein nicht mehr so viel, ja. äh, so, so, so viel gekauft. Ja. Um, von daher ja. ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, warum da nie eine zweite Staffel kam. Hm.
1: Ja, schade. Also ich ich kann es mir auch wirklich nicht erklären, weil ich eigentlich auch den Eindruck hatte, dass der schon recht beliebt war. So rein von ja. dem, was man so mitbekommen hat. Ich bin jetzt, ich bin halt total komplett Social-Media-Abstinent und bin überhaupt kein digitaler Mensch. Deswegen kriege ich das meiste nicht so wirklich mit. Ich, Aber Ja,
2: ich fühle mich irgendwie in meiner Theorie bestätigt. Weil der Anime ist ja 2014, 15 rausgekommen. Yeah. Ne? Und ich glaube, der ist im Fantasy-Bereich einfach Zeit. von der Iseka-Welle geschluckt worden.
1: Ja, das ne? kann tatsächlich gut sein. Das wäre Wäre gut vorstellbar. Das ist wirklich schade.
2: Hm. Ja, gut, aber hey, das ist auch mal wieder so eine Sache, wo ich wiederholen würde, aber nicht den Anime, sondern den Manga.
1: Ja, weil ist da habe
2: ich wirklich nur die ersten paar Bände von gelesen, nachdem mhm. ich die Serie geschaut habe. Mhm. Und mehr nicht. Deswegen, das bestimmt ja. mal lohnt sich weiterzugucken.
1: Auf jeden Fall. Ja, genau. Das sind so die, also ansonsten habe ich in letzter Zeit, glaube ich, jetzt nicht, nee, nicht mehr so viel. Geguckt. Also was bei mir halt immer geht und auch immer wieder nebenher läuft, ist halt Conan. Ich bin ein <lacht> riesen Conan-Fan. Das ist Conan läuft bei mir wie Radio. Ne? Das ist halt, das mache ich. Das <lacht> läuft so nebenher, weil du ja letzten Endes, also ich habe alle, ein, jede muss ich dann trotzdem schon einmal gesehen haben, ne? so richtig gesehen. Aber alles andere ist dann nur noch, dann weißt du ja, was passiert. Also es ist, du weißt vielleicht natürlich nicht mehr alles im Detail, was passiert, aber man muss ja auch nicht unbedingt hingucken, um Conan also mitzubekommen. Ne? Ich,
2: ich kenne nicht wirklich Leute, die bei Conan äh, regelmäßig und aktuell sind. Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt daran erinnern kannst, aber hat er sich mal wiederholt, weil der hat schon arg 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 viele Fälle ne, im Laufe der Geschichte der von Conan. Also es gehabt. gibt schon
1: immer wieder so ein paar ähm, Folgen oder also ne, wenn sie aus welchen Gründen auch immer irgendwie keine neue Folge machen, sondern irgendwie so ein Remaster oder so von den ganz alten Folgen, was ich auch ähm, okay. spannend finde. Aber ansonsten ähm, geht das schon immer weiter. Das ist ja das Lustige und das ist halt deswegen bin ich auch sehr gespannt auf den ähm, hier diesen diesen Spin-off den Hansauer, Hannio, Hansa. Mhm. Ähm, Weil es da irgendwie auch ja genau darum geht, der ja, irgendwie, dass der, ja, der da lebt in, in dieser Stadt, wo eigentlich nur jeden Tag irgendwie hunderttausend Kriminalfälle passieren. Und ähm, er halt eben da diese, diese, dieser dieser schwarze Mann ist. Ja. Also da bin ich, also ich, ich finde das schon faszinierend. Aber Conan ist für mich, wie gesagt, eine andere. Das, das läuft einfach in einer anderen Kategorie. Das läuft so außer Konkurrenz. Das einfach. <lacht> <lacht> das ist so mein keine Ahnung, das mache ich manchmal, läuft es auch nebenher beim Arbeiten tatsächlich und manchmal ist es beim, beim Haushalt machen, abwaschen, solche Sachen. Hm. Also, das ist einfach die, total super, wie so ein Hörbuch.
2: Ich habe gerade aus mobiler Faszination im Hintergrund gegoogelt, <lacht> wie viele Todesfälle es schon gab in der Conan-Serie. <lacht> Und anscheinend, es gab irgendwie so um die 500 Fälle mhm. und davon sind das 288 sein, Mordfälle.
1: Ich, ich, das kommt mir fast zu wenig vor.
2: Das, dieser Artikel, den ich hier lese, ist äh, Februar 2022. Achso, sollte also okay. nicht so unaktuell sein. Ja, gut,
1: dann ist das vielleicht auch nur mein persönlicher Eindruck, der da täuscht. Aber das sind <lacht> schon sehr viele ja. ja. Natürlich, da stirbt ständig jemand. Aber das ist natürlich auch es ist halt Conan, da, ist, da sterben die Leute nicht, wie sie sterben. Das läuft, wie ich gesagt, mein, alles außer Konkurrenz. Ja,
2: sowas darf man nicht nachdenken. Ich meine, <lacht> ja. egal, ob es so Krimiserien wie im Smarpe sind oder ja. sonstige andere der Varianten. Genau, darum ne, geht es da, halt dann also,
1: einfach nicht. Ne? Irgendjemand muss halt sterben, genau. damit diese Story zustande kommt. So ja. ist es halt.
2: <lacht> mei, 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 okay.
1: <lacht> ja, das sind so die, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Nicht so viele.
2: Aber trotzdem feine Sachen. Ja. Das ist wichtig. Ja. so. Miki, ja. machen wir dann eine kurze Pause.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und dann können wir nachher noch äh, weiter über einige tolle Anime. Und ich habe auch ein Webtoon gelesen. Und, oh, nice. Ähm, ja, wir hören ja. uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder beim 195. Anime Slam Podcast. Jo!
2: Und ähm, Mickey, wir machen. Ich habe Antwort auf dich vor. Oh Gott. <lacht> ich nehme dir jetzt deinen Platz in der Reihenfolge ab.
1: So. Frechheit, Revolution, ja. Aufstand, ja. Putsch. Ja, nur ganz
2: kurz. Mir ist nämlich in der Pause was eingefallen, <lacht> weil wir halt äh, kurz davor über Detective Conan und Akatsuki Yono und Riona geredet <lacht> haben. Und im Endeffekt läuft in dieser Saison ein Anime, der diese beiden Sachen ein bisschen miteinander verbindet. Oh. Ja, und zwar Raven of the Inner Palace.
1: Oh ja. Mhm. Ja. Das werde ich mir auch noch anschauen. ja.
2: Spielt in China, also beziehungsweise mhm. in einer Art von chinesischen historischen Alternativwelt, mhm. wo es mhm. auch einen äh, inneren Palast gibt, so einen Kaiserpalast, mhm. und dort wohnt eine äh, besondere Konkubine, die mhm. die Rabenkonkubine, die nicht wirklich eine Konkubine ist, nur im Namen her, und die hat eine Extrastellung, weil sie angeblich äh, unheimliche Kräfte. Be benutzen kann und auch teilweise so in die Zukunft voraussehen kann etc. so eine Art von Orakel ist ne? mhm. und die Story geht darum, dass ein junger Nachfolger des äh, Kaiserthrons äh, gerade so die Macht ergriffen hat in Rebellion gegen seine bösartige Stiefmutter die seine äh, Mutter die eine der Konkubinen des Kaisers war vergiftet hat und etc. Und er äh, will halt jetzt Beweise sammeln. Er will sie nicht einfach nur exekutieren, er, sondern mhm. er will im Recht sein, auch mhm. äh, gesetzlich. Und ja. er will Beweise sammeln für ihre Schandtaten und dann gehen sie einigen Morden auf die Spur und da bittet er die Konkubine so als Hilfe und dann wird ermittelt. Und es ist, es ist ziemlich geil. Es ja. ist sehr, ich sehr in diesen kostümierten äh, chinesischen Aristokratengegend mhm. angesiedelt. Und äh, Charaktere und Entwicklungen von der Story sind bisher richtig top, muss ich dazu sagen.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Also ich warte halt, bis er eben ganz raus ist, weil ja, ich ja, das, wie ja. <lacht> ja. gesagt, jede Woche, das funktioniert nicht. Aber den werde ich definitiv schauen, wenn, er dann, wenn ja. er dann raus ist. Der ist auf jeden Fall auf meiner Liste.
2: Er hätte mir sofort einfallen sollen, als wir darüber geredet haben, weil im Endeffekt. Ja, ist ja mir, ist
1: er, mir ist er aber auch nicht eingefallen, <lacht> obwohl ich ihn ja auch auf der Liste habe, ganz weit oben. Ja, ist halt ganz frisch, Riesen. ne? Ja, genau. Er könnte
2: noch abstürzen rein theoretisch. Ja, ne? wobei ich, ja.
1: Also ich, ich mach, bin da schon recht zuversichtlich, so rein von, vom Gefühl her. Das ist äh, total ein un unbegründetes, subjektives Empfinden, aber ich bin da sehr, ja, sehr gespannt mein, und zuversichtlich. So
2: muss man an die Dinge rangehen. Ne? Ich meine, man will ja was finden, was einem selber gefällt und mhm. da muss man mit dem Bauchgefühl herkommen. Da ja. hilft das <lacht> Hirn manchmal nicht genau. allzu viel. Ne? So sieht's <lacht>
1: aus, genau.
2: Gut. Jetzt, meine Rebellion cool. ist zu Ende, Miki.
0: Schön <lacht> <lacht> mal. Ähm, ja, ich habe noch einen Titel aus der, aus der Saison. Ähm, und, und das ist dann wahrscheinlich die, die, äh, Sorte Titel, wo, wo Anja schreiend davonlaufen würde von <lacht> dem, was wir vorhin gelernt haben. Da sind nämlich sehr viele kleine Mädels <lacht> mit, mit hohen Stimmen. Ähm, Primadoll <lacht> ist die neue Serie von, von Key Visual Arts. Und ich bin ich bin ja normalerweise großer Fan von Key Visual Arts. Also ich mag Clannard okay. sehr gern und, und Canon und Little Busters, Planetarian. So, bin ich alles großer Fan von. Und äh, Primador war jetzt so ein großes neues Multimedia-Franchise, was dann halt auch mit einer Anime-Serie daherkommen muss. Und ähm, spielt in einer Welt die so steampunk-mäßig ist, mhm. wo ähm, es ja Roboter gibt, die so, so Automata heißen, die, die halt auch sehr menschlich sind, nur halt, dass sie quasi eine riesengroße Batterie auf ihrem Rücken haben. <lacht> Und die halt ähm, ja, den, den Menschen auf verschiedenste Weise di dienen sollen so besonders in der Zeit, wo sie entwickelt worden sind, ursprünglich im Krieg. Und, ähm, ja, das, das, das hat halt irgendwie vor 100 Jahren im Krieg stattgefunden. Und die Automatas, die man jetzt in der Serie kennenlernt, haben da halt äh, auch drin gekämpft. Die können natürlich so lange leben, wie sie halt instand gehalten werden. Ähm, und jetzt, die 100 Jahre später, arbeiten sie in einem Café, so als als Mates im Prinzip und ähm, es gibt aber immer noch Anzeichen von diesem Krieg so immer im Hintergrund so Leute die davon nicht loslassen können so Terroristen die sich äh, reinschmuggeln und ähm, der 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 Ideologie von denjenigen gegen die in dieses Königreich wo das spielt noch angehören und Automatas die 100 Jahre später plötzlich wieder zum Leben also zu sich aktivieren und ähm, jetzt versuchen ihre Missionen auszuführen und das ist dann halt so ein Zusammenschluss letztlich aus einer Slice of Life Serie so ein bisschen wo wir das im Café mitbekommen und wie die Mädels Spaß haben und alle haben ihren eigenen Theme Song weil man da muss man muss ja auch CDs verkaufen <lacht> und ähm, das dann halt immer mal wieder mit so eigentlich interessantem Worldbuilding, so was halt mit dieser Welt und der Stadt, in der sie leben, wie die aufgebaut ist und, und wie die Leute zu den Maschinen stehen, in den unterschiedlichen Stadtteilen auch, weil die da unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht haben und das alles. Da, da steckt schon ein bisschen was dahinter. Es ist halt trotzdem... Unfassbar
2: langweilig. Oh, das ist schade. <lacht> <lacht> Weil eigentlich habe ich schon gedacht, oh, ist es dieses berühmte neue Subgenre mit süßen Mädels und Kaffee plus Action und Intrige? Ja, das, ja, das soll ja licorice. wirklich gut sein, aber ja. ich habe
1: genau deswegen auch Licorous Recall nicht geschaut, weil okay. ich eben auch dachte, oh, ich weiß nicht, ob ich eine ganze Serie mit irgendwie fünf, sechs Protagonistinnen durchhalte, die dann die ganze Zeit darum rumquieken.
2: Ja, Gott, Gott sei Dank <lacht> äh, ist Licorous Recall weitaus besser, weil okay. der Hauptfokus liegt auf den zwei Hauptcharakteren den zwei Mädels mhm. und davon ist keine eine Quieker. okay. Und die, ja. die sind viel interessanter. Plus, <lacht> es hat eine ganze Menge Action mit viel Geballere und ich liebe Geballere. Aber hier, das Steampunk-Universum, ist eigentlich auch interessant. Obwohl, ja,
1: wäre eigentlich spannend. Ja,
2: die Ikonografie ist ein kleines bisschen, also offensichtlich gehalten. Ich meine, die ganzen Rucksäcke da sehen aus wie Schulranzen, ne? mhm. Das passt ja. man zu den jungen Mädels. Mhm. Und die sind halt einfach alle viel zu putzig. Ich meine, das sehen oh, ja. seh aus, als wären sie aus Zuckerwatte gemacht. Und das ist
0: wirklich <lacht> es ist hart. Also, also so, so, so. Key und Visual Arts war schon immer halt natürlich sehr mohl. Ähm, ab, aber hier ist es wirklich absolut, es sprengt die Skala. <lacht> und auch wie oh yeah. hoch, die teilweise sprechen diese Figuren. Oh. Also da kannst du ein Glas hinhalten und es explodiert <lacht> wahrscheinlich. <lacht> okay. Und
3: oh, es
0: ist, ist hart. Es wirklich ja. hart teilweise. Und die Figuren sind halt leider auch einfach mega oberflächlich gehalten. Ah. Und die ganzen Figuren, die, 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 die Storys so <lacht> funktionieren dann auch nicht, weil das halt alles so super melodramatisch natürlich gehalten ja. ist, wie das, natürlich, wie das ja sonst bei Key Visual Arts Sachen ist. Hey. Ähm, nur wenn halt dann die Figuren nicht interessant sind, dann funktioniert halt auch <lacht> das, das Melodrama nicht, weil dann sehe ich die ganze Zeit halt einfach nur wie ein paar uninteressante Figuren sich gegenseitig laut anschreien. <lacht> Und... <lacht>
1: Ah, ja, das, also das ja natürlich mit dir gerade. Ich kann ja. mir das sehr gut vorstellen. Hört
2: sich wirklich an wie Außenhui in Pui, ne? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Menge Leute da drauf gucken und sehen eine Riesengruppe an richtig süßen Mädels mhm. in einem Steampunk-Universum mhm. kostümiert ohne Ende mit ihren Maid-Kostümen und dann mhm. ist es dann <lacht> doch nichts Ja,
1: Nee, also so ein bisschen ist, was muss man dann halt trotzdem liefern und nicht nur nicht nur die, das Setting.
0: Ja, es funktioniert leider halt wirklich nicht. Also ähm, das, 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 das Szenario und Setting und so ist schon ja. interessant und wie gesagt, man merkt immer mal wieder so Aspekte davon, ähm, aber die, 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 die ganzen Storyline, also das, worauf es dann hauptsächlich den Fokus legt mit den Mädels funktioniert halt wirklich nicht. Es geht irgendwie um, um Erinnerungen, so Mädels, die sich dann nicht erinnern können, weil sie irgendwie resettet wurden. Und auch mal eine Spionin, die dann die Protagonistin überredet bekommt, für sie äh, die, die Seite zu wechseln, weil die Protagonistin halt einfach nett zu ihr ist. Und das
2: <lacht> äh, weiß ich nicht. Nee. nee. Also schade, weil handwerklich, wenn ich mir gerade so auf YouTube ein bisschen angucke, scheint man, es scheint nicht irgendwie was zu sein, über das man groß meckern könnte, oder? Es
0: geht, also es ist sehr gemischt, würde ich sagen. Das ist ja von Bibbery Animation Studios, die noch relativ neu sind, die hervorgegangen mhm. sind aus diesem ganzen grisaya franchise mhm. Und ähm, da, da, da schwankt die Animationsqualität in der Serie ehrlicherweise sehr. Es sieht am Anfang schaffst du es eigentlich konstant überdurchschnittlich gut auszusehen, würde ich sagen. Ähm, nur irgendwann hatte ich das auch hatte, hatte ich das Gefühl, dass gerade die Hintergründe fast auseinanderfallen. Äh, vor allem perspektivisch haut dann teilweise gar nichts mehr hin.
2: Hm. Okay. <lacht> oh shit. Schade.
0: Ja, also <lacht> insgesamt halt eher wirklich langweilig, muss man sich nicht <lacht> angucken. Ah, jo.
1: Aber du hast es bis zum Ende geschaut.
0: Ja, ich habe schon durchgeschaut, weil so bin ich halt. Ich äh, zieh dann auch durch. Stimmt und ja so bist
2: du ne? <lacht> ja. du hast auch ex arm durchgezogen. Ich habe
0: ex arm durchgezogen ah. und ich habe auch nochmal so mal durchgezogen, obwohl ich es gehasst habe. Oh Gott. <lacht> ähm, und ja, und ich schaue jetzt auch gerade Mobile Suit Gundam, äh, Mobile Zeta durch, obwohl ich es hasse. Also. Oh,
2: oh, oh. <lacht> <lacht> Ja. Ich will es nee, jetzt also nicht psychologisch so analysieren.
1: Wenn es so schlimm wird, muss man wirklich nicht weitergucken. Also ich, ich mag schon auch ganz gerne, wenn es jetzt nicht total unerträglich ist, schaue ich die Sachen auch zu Ende, auch wenn ich sie nicht großartig finde. Aber es gibt schon auch Grenzen.
3: <lacht> ja, es, es,
2: bei mir gibt es einen Unterschied zwischen äh, Serien, die ich einfach vergesse, weiterzuschauen mhm. und Serien, wo ich wirklich aktiv abschalte. Ja. Yeah. Aber das sind dann yeah. Dinge, bei denen ich mitten in einer Episode abschalte. Wirklich so hier den Notfallknopf yeah. drücke.
1: Yeah. Da geht es mir <lacht> und, aber ganz genauso. Ne? Ja. Bei manchen und, denkst du auch einfach, du schaue ich den andermal weiter und dann kommst du einfach nicht mehr dazu. Ne? Yeah, das ja, das kann passieren. Ja, aber es
2: hat, auch. hat sich nicht so angehört, als wäre die Serie so schlimm, dass du wirklich den Notfallknopf erstmal drücken wolltest, oder? Nee, nee,
0: also tatsächlich so Momente wie jetzt ein, ein Seta oder oder äh, wo ich ja wirklich mal zeitlang jetzt äh, ein paar Monate Pause gemacht habe oder ähm, und ich sag mal eh wo ich ähm, irgendwann angefangen habe einfach währenddessen auf meinem Handy zu spielen das hatte ich nicht
2: <lacht> okay okay das sagt wenigstens was aus über die Serie ja. <lacht> Gut,
0: ähm. Ist ein bisschen schwierig, du hast die Reihenfolge durcheinander gebracht, Matze. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich dich jetzt fragen soll.
2: Doch, doch, du kannst mich <lacht> ruhig fragen. Das ist Deine
1: Rebellion hat alles zerstört. Alles
2: durcheinander gebracht, habe ich. Ja, ähm, dann sollte ich zur Abwechslung mal mit was äh, daherkommen, was ich gerade frisch am Schauen bin oder noch am Schauen bin, ist ja noch nicht vorbei. Mhm. Und zwar der zweite Teil von Stone Ocean ist ja jetzt gelaufen. Nach mhm. langer Wartezeit, das Jojo-Universum ist wieder da. Und Stone Ocean, habe ich ja schon mal kurz vorgestellt, das ist die Geschichte über das, die Tochter des bekanntesten Jojo-Hauptcharakter von äh, Kutaro äh, Jojo. Mhm. Und die äh, hat halt hier, das ist eigentlich die ganze Zeit nur eine Gefängnisgeschichte. Ne? Ein Abenteuer im Gefängnis. Amerikanisches Hochgesicherheitsgefängnis mit all den äh, Stereotypen, die man reinquetschen kann. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, Anja, kennst du die Jojo-Serie auf irgendeine Art und Weise?
1: Ja, ich habe ein paar von den ganz alten Manga gelesen. Okay, ja. ja. Aber dann, danach, wie gesagt, ich bin ja kein Fan von so Remakes und so. Und dann von irgendwie so Neuaufmachungen. Da bin ich immer skeptisch. Und deswegen habe ich, also ich habe viel davon gehört und habe mir das auch irgendwo... Mittig weiter oben auf die Watchlist gesetzt, aber ich habe mit dem Anime nicht angefangen, nein.
2: Ja, da gibt es nämlich einen ziemlich äh, großen Bruch und ziemlichen Unterschied zu den original mhm. ersten paar Manga. Mhm. Da ging es ja noch darum, dass die Hauptcharaktere so ziemlich muskelbepackte Kämpfer waren, mhm. die dann mit einer mythischen Kampfkunst gekämpft haben gegen mhm. Vampire und so. Ne? Und das ändert sich äh, dann später ziemlich radikal. Ab Teil 3, okay. ab Stardust Crusaders, wie man es mhm. auch nennt, da äh, alle Figuren haben da so übernatürliche Kräfte, die sich manifestieren im Sinne von einem Avatar. So eine Art okay. von Geist, die dann über die Schultern hinter der Person sozusagen hervorguckt mhm. und der ihnen unterschiedliche Fähigkeiten gibt. Und die Fähigkeiten sind dann teilweise sehr, sehr äh, kreativ. Und <lacht> die Art und Weise, wie sie benutzen, sind auch. Der Hammer, das ist andauernd ein Puzzle, das der Autor dahin schmeißt. Ne? <lacht> Zum Beispiel hier äh, die äh, Jolene, das Mädel, der Hauptcharakter mhm. in äh, Stone Ocean, die ist dazu in der Lage, ihren Körper zu ähm, Schnur zu wandeln. Zur sie, Schnur? Ja, sie hat okay. so im Endeffekt eine Magie, sie besteht aus magischer Schnur fast schon, ne? <lacht> körperlich, und sie kann die benutzen und äh, kann sie kontrollieren, durch die Gegend fliegen lassen. Und das ist natürlich wie eine Waffe. Sie kann damit mhm. äh, wie Netze und wie Fallen stellen. Sie kann aber auch äh, das wirklich mitten in den Körper eines Gegners reinjagen und oh. äh, sozusagen seine Hand äh, ruhig stellen, immobilisieren und so. Mhm. Und die ganze Jojo-Serie hat sehr oft mit dem äh, Thema Horror ein bisschen angebandelt. Mhm. Besonders was Körperhorror angeht. Da mhm. passieren dann unterschiedlichste Dinge. Besonders, weil die Fähigkeiten dann teilweise grotesk werden ohne Ende. Und in Stone Ocean ist das teilweise richtig besonders stark auf den Körperhorroraspekt aspekt ausgelegt. Mhm. Äh, besonders in Part 2 hier, da äh, ist ein Charakter, der ist, ist besonders grausam. Der kann äh, die Knochen von Menschen Einfach äh, so ummodellieren, wie er möchte. Ach. Und das äh, wird dann so grausam, wie man es vorstellen kann. Ja? Äh, das äh, sieht nicht gut aus. Und das hm. <lacht> ich bin mir sicher einige Leute, die mal bei äh, vielleicht so ein bisschen zusammenschrecken, wenn irgendwie die Knochen anfangen, aus dem Körper rauszukommen. Sprießen mhm. ne? oder sich zu verdrehen und sonst irgendwas dabei passiert, dass das denen ein bisschen auf den Magen schlagen könnte. Weil <lacht> das ist eine Art von Brutalität, die so ein bisschen an der Grenze zu Splatter rübergeht in der Serie. Und da passiert eine ganze Menge in der Richtung. Die, die zweite Sache, die für die Serie sehr bekannt ist, ist seine sehr sympathischen, also was heißt sympathischen, charismatischen, das ist das bessere Wort, charismatischen Bösewichte. Die sind meistens furchtbar interessant. Und auch äh, ja, in lauter Internet-Memes immer wieder vertreten. Ne? <lacht> hm. Weil sie halt so überzeichnet sind, aber trotzdem noch nachvollziehbar als als Person. Sie bekommen auch eine ganze Menge äh, Charakterentwicklung und auch Zeit, um sie vorzustellen, immer, die Antagonisten. Und in Stone Ocean Part 2 ist es so, dass, ähm, das ist die let das letzte Aufgebaren des alten Originalbösewichts. Der macht wirklich einen auf Lord Voldemort hier, ne? <lacht> Der hat äh, ein. St Teil von seinem Körper, ein Knochen, einem seiner Anhänger überlassen. Und der versucht, ihn tatsächlich damit dann sozusagen wiederzubeleben. So wie in Horcrux aus mhm. Harry Potter. Und es ist sehr schräg, es ist sehr brutal. Und es hat eine ganze Menge Charaktere, wie zum Beispiel den Kerl mit den Fähigkeiten, äh, diese Knochen zu verändern, mhm. die auf der Seite der Guten stehen. Wo du gar nicht glaubst, dass die auf der Seite der Guten sind, weil die sind auch sehr grau gezeichnete, äh, so ja. knapp an der Grenze zu, zu Massenmördern und Psychopathen. <lacht> und, also ja, das äh, Plus des äh, Design, logischerweise, weil die Leute laufen in Fashion-Zeugs rum, wo du niemals außerhalb ähm, <lacht> einer richtig verrückten Bühnenshow meinst, sehen zu können. So wird sich kein Mensch mehr anziehen. Aber dafür ist der Herr Auto halt sehr berühmt, <lacht> ne, für seine sehr famosen Klamotten. Und seine Figuren, die noch famoser sind. Ne, die sind wirklich mm. alle Mädel und Jungs, besonders Jungs, sehr fabulous.
3: <lacht>
2: Aber es ist wirklich schräg in dem zweiten Teil hier, wie sehr fabulous mit, Bo mit Körperhorror sich hier überkreuzt. Mm. Ich glaube, das ist einer der brutalsten Stellen, die ich aus der ganzen Jojo-Welt kenne im Moment bei Stone Ocean.
1: Wow.
2: Also wirklich ein kleines Content-Warning, muss ich da aussprechen. <lacht>
1: Hm. Auf jeden Fall ja, also ich mag Kämpfe. das ja eigentlich ganz gerne, wenn ja, also ja. Nicht, ich dass den? ich oh. jetzt ja, ich bin ich bin guck, ich meine, was soll ich sagen? Ich habe Chainsaw Man verschlungen, <lacht> also ja. irgendwie, ne? Also, aber Okay, ja, stimmt. Ich finde das ich wie gesagt, bin da relativ breit aufgeschrieben, mag auch diese ganzen auch immer mal wieder Shoso und Akatsuki No Yona und was auch immer. Ähm, Natsume zum Beispiel auch ganz großartig, Natsume Yujincho und so, aber eben auch mal so ein bisschen was, was halt so ein bisschen in die, also auch im übertragenen Sinne so ans Eingemachte geht und in einem ähm, irgendwie so ein bisschen den Magen umdreht.
2: Ja. Äh, Jojo tut sich da ein bisschen rauswinden, indem es immer dieses komikhafte verwendet, mhm. dass Verletzungen doch keine so großes Ding ist, auch wenn dir äh, so ein richtig großes Stück aus dem Arm rausgebissen yeah. wird beim Charakter. Das kann man <lacht> flicken, das ist, ähm, das ist so schlimm, in dieser Person, genau. das ist wieder alles in Ordnung. <lacht> Just yeah. a scratch wound. <lacht> yeah. So, dass wenn du dann Charaktere hast mit Fähigkeiten, die äh, das flicken können, besser, also mhm. heilen können und dergleichen. Deswegen hast du eine Menge von dem, wo der dann wirklich, also, der immer noch schafft, Spannung rauszuholen. Weil es ist ja eigentlich nur eine Aneinanderreihung von sehr kreativen Puzzeln, die sich als Kämpfe gestalten. Ne? Okay. Weil die kämpfen nicht gegeneinander in, im Schonen-Variante, dass halt dann der, der Underdog einstecken mhm. muss, bis er am Ende doch wirklich den, äh, <lacht> den äh, rumreißen kann, das Ruder. Sondern es geht, es ist immer eine Art von, ähm, ja, psychologisches Spiel gegeneinander. Ne, ein Schachspiel. Okay. Mhm. Und das macht die Serie aus. Und das ist eigentlich 90 von der ganzen Angelegenheit. Plus dann halt äh, schräge Charaktere und Design. Und äh, wirklich eine klasse Art und Weise, Bösewichte darzustellen. <lacht> also das, die Serie hat die besten Bösewichte in der Anime-Geschichte. So ziemlich. Das ist eine große Sache. Nice. Und es braucht nur noch ein Teil, dann ist Stone Ocean fertig und dann ist das Original Jojo-Universum Finuto. Finale. Mhm. Danach die weiteren Teile, die der Manga-Autor gezeichnet hat, sind Alternativuniversen, mhm. Wo er sozusagen wieder in der äh, Geschichte, in der Vergangenheit zurückgeht und so ein Was-wäre-wenn meine mhm. Charaktere oder mhm. Vorgänger von den Charakteren, die denen ähnlich sind, in solchen und solchen Situationen auftreten.
1: Ja, sowas mag ich ja nicht so gerne. Ich nur denke, ah. naja, man, man sollte Dinge, wenn sie gut waren, beenden, wenn sie beendet sind. Und dann,
2: Aber unter den Fans gelten die neuen Varianten, diese Alternativuniversen-Varianten, ja. als seine beste Arbeit bisher. Ja. Ja. Also, also
0: gerade Part 7, Steel Ball Run, ist bei den Fans der mit Abstand <lacht> meistgeliebte.
2: Mhm. Also das kommt dann auf den Autor total an.
1: Ne? Ja, okay. Ja, das stimmt schon. Natürlich gilt nicht uneingeschränkt.
2: Bin ich aber gespannt, ne? Mhm. Netflix, Gott sei Dank, nach der neunmonatigen Wartezeit von mhm. Teil 1 und Stone Ocean auf, äh, bis zu Teil 2, lässt mich jetzt nur noch einen Monat warten, bis ich dann hier <lacht> Teil 3 gucken kann. Oder ein bisschen länger, sechs Wochen oder so. Sehr da freue ich gut. mich drauf.
3: Cool. <lacht> ja!
1: Das ist cool. ja auch schön, wenn man sowas hat, worauf man sich so dann dem man so entgegenfiebern kann.
2: Ja, ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, aber es ist, mhm. es ist einfach ein Genuss. ne? Es ist ein Genussmittel. Es <lacht> ist die Serie, die ich gucke, wenn ich Spaß haben möchte.
1: Nice.
0: Ähm, Anja, du hattest vorhin schon ähm, relativ so, so, so im Prinzip alles äh, ausgehauen, wo du meintest, das hättest du jetzt in letzter Zeit geguckt. Ja. Das heißt, ich brauche dich jetzt nicht nochmal. mal <lacht> ja, ich mein, im Prinzip oder was? Du kannst ähm, ja
2: über die Sachen ein bisschen reden, äh, an denen du gearbeitet hast in den letzten ja, paar Saisons. Ja, wenn du ein paar also genau, möchtest. ich
1: habe, ähm, also bei äh, jetzt, im ich fange einfach mal im Frühling jetzt an, mhm. da habe ich, ähm, weil ich jetzt im Frühling dann von Waccanim zu ähm, Crunchyroll dann rüber bin und da habe ich zuerst an Tomodachi Game gearbeitet. Das mhm. ist... Ja, ist sicher Geschmackssache. Also es gab wohl auch Leute, denen das gut gefallen hat. Ich persönlich fand es, naja, ähm, es, es, ich mag normalerweise so psychologische Spielchen echt gerne. Aber die war jetzt halt irgendwie, ich fand sie jetzt auch nicht grottenschlecht, aber ich fand sie jetzt eher so auf einer, weiß ich nicht, fünf bis sechs von... Szenen oder so. Oh, ich, ähm. muss,
2: ich muss sagen, der Anime ist wirklich an mir vorbeigegangen. <lacht> den
0: hab ich nicht. Ich hab auch ehrlich gesagt nicht viel darüber gehört. Also Ich habe gesehen, dass es existiert mhm. hat und dass es anscheinend irgendwie so ein ja. so, so Streitthema zumindest war. Genau,
1: genau. Es gibt halt irgendwie viele, die, die fanden den richtig gut. Dann gibt es Leute, also die Animationen, die fand, da habe ich durchaus schon bessere gesehen. Ähm, <lacht> <lacht> die sind auch nicht schlecht, aber es ist jetzt halt auch nicht jetzt irgendwie, ja, es ist jetzt halt auch kein absolutes Meisterwerk. Und ähm, die Story ist interessant. Ähm, es geht halt einfach um fünf Freunde, die ähm, in einer, die halt plötzlich sich in so einem. Raum wiederfinden, wo sie da an, an einem Spiel teilnehmen müssen, weil irgendwie jemand halt Schulden, also sie wissen nicht wer, aber einer in der Runde hat anscheinend Schulden gemacht und jetzt müssen sie irgendwie diese Schulden gemeinsam ähm, zurückzahlen oder sonst kommen sie aus dem, hat das halt Konsequenzen oder sie kommen aus diesem Spiel nicht raus und solche Sachen und dann gehen halt so diese, ja, also Death Games oder eben auch nicht ganz so krasse Games irgendwie los. Und dann geht es halt um die Beziehungen zueinander und die Vergangenheit und was da dann drin steckt. Was vom Konzept her schon durchaus nett sein kann, finde ich. Ähm, es gibt halt, und das ist auch jetzt nicht total schlecht umgesetzt, aber es gibt halt so ein paar Makel. Von daher, mhm. deswegen so würde ich das jetzt so mittelmäßig.
2: Ja, ich bin mir ordnen. sicher, da für Fans des Genres das eine äh, gute Unterhaltung ist. Ne? Ja, Ich meine, im Endeffekt Sicherlich. fällt es ja sozusagen schon in eine Richtung, die man kennt. Ne? Mhm. Was ich lustig finde, wenn ich darüber nachgoogle, über das Gerät, mhm. das hat ähm, äh, echt, also realfilm Fernsehdramen yeah. und Kinofilme bekommen, yeah. lange bevor es zum Anime wurde. Ja,
1: yeah. und ich habe diesen, ich habe einen von diesen Kinofilmen, ich weiß nicht, ob es mehrere gibt, habe ich geschaut, aber auch nur zur Hälfte, dann habe ich den Notknopf gedrückt. Okay. <lacht> <So>. <lacht> Das war, ich glaube, nicht mal die Hälfte. Es war, es war schon, der war schon schlimm. Den fand ich wirklich, den kann man, also konnte ich mir nicht hm. anschauen.
2: Was ich Hammer finde, es hat auch eine frische äh, Echtzeit-Fernsehdrama bekommen. Na, Ach, tatsächlich. Dann lief mhm. dann nach dem Anime im mhm. Juli bis September in Japan. Okay. An. Also, wenn ich mir überlege, wie viele Verfilmungen dieser Manga jetzt schon hat.
1: Ja, der Manga war auch, also ich habe ein bisschen reingelesen, einfach so im, im Kontext ähm, der Bearbeitung immer mal oh wieder mein und so. Oh Gott, das ist von dem
0: gleichen Manga-Kar wie Mark Key. <lacht> Das ist, also Mark Key, das ist mit diesen, ich glaube, so, so Karate-Mädels, die halt einfach enorm große Brüste haben. Okay. Ja, das war eine ja.
2: groteske edgy Serie. Okay. <lacht>
1: Ja, das gehört auch definitiv nicht zu den Serien, die ich als erstes gucken würde. <lacht> Kommt so ungefähr in die Kategorie quietsches Stimmchen. Ja. Ähm, ja. <lacht> genau, und dann letztes, also im Sommer hatte ich, hatte ich ein paar schöne Serien, an denen ich wirklich Spaß hatte. Das war zum einen eben, wie gesagt, hier in The Yakuza's Guide to Babysitting. Da geht es mhm. um einen ziemlich brutalen Yakuza-Schläger, der halt ähm, von seinem... Boss irgendwie, weil er zu, weil er der Ansicht des Bosses nach zu wenig Verantwortungsbewusstsein ähm, hat, ähm, dann eben den Auftrag bekommt, sich um die kleine Tochter, siebenjährige Tochter zu kümmern. Und da geht es einfach Wirklich um deren Verhältnis und darum, wie er dann damit klarkommt, jetzt plötzlich sich da um so ein kleines Kind kümmern zu müssen und dann Babysitter sein zu müssen. Und das ist schon sehr herzerwärmend. Also es das ist, das ist wirklich ähm, immer wieder das ist auch sehr lustig, das ist grundsätzlich eher so ein bisschen Comedy ist, aber nicht. Ich habe jetzt hier ähm, diese andere yakuza Hausmann Houseman habe ich nicht geschaut, aber das ah, scheint ja... Ich
0: schaue schau auch nicht die anime davon.
1: Nee, okay, weil das, das, ist, das scheint ja irgendwie eher ein Comedy zu sein oder so, aber ich, ich fand jetzt, ich kann mir vorstellen, dass diese hier schon sehr viel besser ist, weil das eben wirklich, es ist einfach eine schöne Slice of Life. Das ist das, was man bekommt, wenn man das damit mit der Erwartungshaltung auch reingeht, aber man kommt das in guter Ausführung, sag ich mal.
2: Ja, ich meine, wenn man nur von außen drauf schaut, nur als Außenstehender, da wirkt es schon ein bisschen komisch, wenn der Chef sagt, du, du bist zu verantwortungslos <lacht> als in deinem Job als Yakuza-Schläger. Yeah. Deswegen wirst du jetzt meine einzige Tochter hier <lacht>
1: bewachen. Ja, also es ist natürlich schon so, dass der, der Boss ihm auch vertraut und ja, so. Klar. Es geht einfach mehr darum, dass er halt so ein bisschen, er ist halt noch jung und irgendwie ist so ein, so ein, so ein bisschen so ein Streuner und treibt sich halt draußen rum und so und da mhm. muss, soll er jetzt halt geerdet werden, sozusagen. Ah ja. Ja. Yeah. <lacht> das war eine, genau, das war eine sehr schöne, die ich letzte Saison im Sommer jetzt hatte und eine ähm, chinesische, ich arbeite ja auch mit Chinesisch, mhm. und das ähm, war, also wir nennen, haben das immer den Wegedrachen genannt, dass es geht um uh, Herb herbivorous dragon of 5.000 years gets ah, okay. um, ja, ja, ja. unfairly Vilnized or something. Ja,
0: das like bekommt that. ja jetzt noch eine japanische Synchro.
1: Genau. Und da, also da, das hat jetzt eben erstmal nur die chinesische gehabt, aber es ist das ist wirklich eine sehr nette Serie. Das ist auch eine kurze. Ne? Da hat eine Folge immer nur so, weiß ich nicht, 15, 14, 15 Minuten. Äh, ich dachte, mein, ich erster Eindruck, weniger.
2: mein erster Eindruck von dem Ding war, dass es eine, eine Comedy-Serie ist. Ist, ist. ist auch.
1: Ist auch, ne? Ist es ja? auch, ja, okay. ja. Ist es. Das, ist, das ist wirklich, also es ist Comedy, aber hat eben schon auch auch so dieses Element, ne, der Drache, der jetzt sich dann um dieses, der halt von diesem Mädchen mitgeschleppt wird und jetzt sich aber auch so ein bisschen um sie kümmert dann entsprechend, weil sie in ihrem Kopf halt einfach immer so, ja, die die ist halt einfach all over the place, also die ist halt die rennt los, sie glaubt eben immer noch, er ist der mit den Supermächten und ähm, dieses Mädchen ist eben super mächtig, also diese ganze, vielleicht sollte ich von vorne anfangen, dieses ganze Prämisse ist, dass sie, dieser Drache seit 5000 Jahren lebt und alle glauben, das ist total der böse Drache und mächtig und Dämonendrache und was auch immer und dieses Mädchen kommt zu ihm um sich zu opfern ähm, von ihm gefressen zu werden damit er der Menschheit gegen den Dämonenkönig hilft, also hilft gegen den Dämonenkönig zu besiegen und er ist aber eigentlich in Wahrheit einfach nur so ein wie, pflanzenfressender Drache, komplett ist kein Fleisch und gar nichts und ähm, versucht ihr das halt klar zu machen und sie nimmt, ist da halt einfach völlig resistent gegen alle Aufklärung und ähm, ja und da geht es einfach dann um so diese, so ein bisschen so eine Comedy Kombo dieser beiden, wie sie halt einfach immer wieder losrennt und auch immer wieder dann sagt, also auch draußen, sie, sie nimmt ihn dann mit nach draußen ins Dorf, weil er dann ihrem Dorf dann halt erklären muss, dass, dass ähm, sie nicht verstoßen wird, weil sie ihr, ihre Aufgabe als Opfer nicht erfüllt hat und so. Ähm, und dann will sie immer, dass er die quasi die Menschen unterwirft und was auch immer. Und er versucht sie immer davon abzuhalten <lacht> <lacht> und ihr immer klar zu machen, jetzt hör doch endlich auf damit. Und das ist einfach sehr, ist auch sehr lustig einfach und, und süß und kurzweilig gestaltet. Also das ist, ist auch nicht viel. Natürlich jetzt keine, keine super tiefgehende Story, ähm, aber, aber schon tiefgehend genug, um eben diese, diese, kleine, kurzen, diese kleinen, kurzen Episoden zu untermalen und kurzweilig zu gestalten.
2: Ich finde es immer noch so faszinierend, wie die chinesische Animationsindustrie auf einmal daherkommt und richtig erfolgreich Anime-Stil emuliert. Mhm. Hat, mhm. ne? Ich mhm. meine, klar, die, die Qualität der äh, Serien ist, geht weit auseinander, mhm. aber sie haben schon große Produktion. da gibt es Serien mit hunderten von Episoden, yeah. Serien, die wirklich von inhaltlicher, von erzählerischen Qualität und von der Animationsqualität äh, sich gut sehen lassen können, mhm. ne? wirklich, und es scheint fast schon aus dem Nichts sich herausgestampft zu haben innerhalb von yeah. fünf Jahren oder so. ja. Yeah. Ja.
1: Also das war schon, das, das ist wirklich, wie du sagst, das ist plötzlich da gewesen. Ne? <lacht> plötzlich waren die einfach auch alle auf dem Markt und plötzlich denkst du so, was ist, was ist hier eigentlich los? Ne? Das
0: kommt glaube ich mit ja. diesem großen Boom halt, den die Unterhaltungsmedien generell in China mhm. äh, erfahren haben, mit mhm. einfach natürlich daher weil es gab einen großen wirtschaftlichen Aufschwung in China, dem Mittelstand okay. ist es immer besser gegangen und dann hast, mm. hast du natürlich auch die Möglichkeit, halt eher ins Kino zu gehen oder dir andere Medien zu leisten und mm. dann kommen halt auch irgendwann eine Animationsserien daher.
2: Yeah. Ja, aber Klar, es macht Sinn, dass die Leute daran Interesse haben, weil äh, vor, das ist jetzt so weit her, so ungefähr zwölf Jahre, aber oh. ich habe mal ein, ein, äh, einen Vortrag von einem chinesischen Professor in der Heidelberger Universität gehört, der über chinesische oh, Medien und äh, Medienlandschaft <lacht> äh, Ahnung hatte mhm. und der hat auch äh, erklärt, dass es schon so ziemlich immer so war in der Neuzeit, dass äh, Südkorea und Japan so 80 Prozent oder so mindestens von dem ganzen Unterhaltungskram mhm. produziert haben, mhm. das konsumiert wird dann auf dem chinesischen mhm. Festland. Mhm. Ähm, auf unterschiedlichste Art und Weise, weil klar, wenn du, äh, also ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, ich schätze mal schon so, wenn du in der Schule zum Beispiel keine Ahnung hast, wie du an deine Serien rankommst, dann mhm. bist du als Jugendlicher unten durch in China. Mhm. <lacht> also, ähm, und es ist auch in China so, dass wegen den vielen unterschiedlichen Dialekten erstmal generell alles untertitelt wird, ne? Ja. Deswegen ja. ist es auch kein Problem, ähm, ausländische Sachen daherzukommen, weil Untertitel kommen sowieso drunter, das ja, sind die ja. gewöhnt, ne? ja. Deswegen, ja klar, ich bin mir sicher, die sind auf einer Diät von Anime und äh, Fernsehen da drauf äh, aufgewachsen yeah. und dann klar sind sie jetzt bereit dazu und haben auch die Leidenschaft damit, das in der Industrie weiterzumachen. Die yeah. Leute, ne, es ist jetzt die Zeit. Ja. Aber dass es dann so schnell ging, ne, yeah. dass ja. es so explodiert ist, das ist. Das ist Wahnsinn, ne? Ich meine, Japan hat eine Weile gebraucht mit seiner Industrie, aber dann schien ja so, <lacht> wir sind jetzt bereit. Wir haben jetzt, ein paar, wir haben jetzt zehn Jahre lang Anime geguckt, wir können das jetzt.
1: <lacht> ja, also ich meine, ich, mein, ich glaube, es gab ja schon auch viel, viel Austausch in der Industrie. Ne? Ich glaube, das ja, ja. kriegt man so natürlich nicht so viel mit, aber also, da gab es ja schon auch über diese zehn Jahre lang immer wieder Leute, die dann halt, sei es irgendwie für Praktika, sei es irgendwie, es gibt ja auch genug, allgemein einfach auch Studienaustausche und sonst was. Und dann gibt es halt Leute, die dann eben nicht nur fürs Studium, sondern für andere, ja, Arbeits- oder Praktikumszwecke dann irgendwie in... Und gerade da ist ja die Anime-Industrie dann besonders interessant für die jungen Leute, ne? weil ja. es ja dann viele auch spannend finden. Und ich glaube, daraus ist es dann ja. erwachsen. Ne?
2: In dem Fall ist es wahrscheinlich auch wirklich so, dass es weniger mit dem direkten altmodischen Praktikum ist, weil das ist in Japan eher eine schwere, mhm. äh, yeah. komplizierte Angelegenheit und einfach nicht so besonders attraktiv, egal mhm. äh, wie viele Jahre man zurückgeht oder vorgeht, mhm. war nie besonders gut. Aber was so Studios hilft, die bei Animationen Aushilfsarbeiten mhm. machen, das war ja schon gang und gäbe in den 70er und 80ern, dass da viel in Korea ausge. Äh, gearbeitet so wurde. Ne? wurde ja. Und mhm. äh, obwohl die koreanische Animationsindustrie in der Hinsicht ein bisschen geschwunden ist in der jetzigen mhm. Zeit, ist äh, die chinesische war da schon länger stärker. Dass mhm. dann äh, da dass da miteinander gearbeitet wurde. Einfach nur, dass es äh, Aushilfsstudios waren in, ja, in China. Mhm. Und da sind garantiert eine ganze Menge Leute und haben sich da ihre Fähigkeiten da äh, ersch erschaffen, ne? da ja. gelernt zu zeichnen und zu animieren.
1: Ja, denke ich auch. Ja, auf jeden Fall. Und dann ja, bringen sie das halt wieder mit nach Hause und hauen das halt da zu Hause dann selber mit raus sozusagen und dann ja. explodiert's halt plötzlich.
2: Ja, da gibt's ja. da gibt's so viele schräge Geschichten. Ne? Ich liebe das immer noch bei einigen chinesischen Animationsszenen, wie die Werbung reinmachen. Das ist so <lacht> abstrus. Wenn er wirklich so eine äh, ja. so eine klassische chinesische kung fu fantasy Serie mhm. mit Schwertern und Magie und die Charaktere dann einfach so in Mitte der Erfolge sich zum Char äh, zum äh, Zuschauer hindrehen und jeder <lacht> hat irgendwie ein Eis, ein Cornetto-Eis ja. in der Hand oder ja. ein, ein Soft-Getränk, ja. ne, so ein Cola und dann ja. Werbung dafür machen, das die ist Die kennen da das ist köstlich. die haben da
1: keine Scham mehr. Keine, null. <lacht> Das stimmt echt.
2: Aber hier bei der Serie ist es glaube ich nicht so, oder? Das nee, nee, ist eher so eine Co-Produktion. Ne?
1: Genau, das ist irgendwie anscheinend, also ich, hab, ich weiß jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht so mega viel darüber mich informiert, ich habe halt vor allem jetzt dann an dem Anime gearbeitet, aber die Manga-Vorlage scheint wohl ursprünglicher Punch gewesen zu sein. Ah, okay. Und okay. Ähm, die, ich bin mir sicher, dass es die auch auf Chinesisch gibt, aber was hm. da jetzt das Erste war, also anscheinend war wohl das Original im Japanischen. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das jetzt richtig ist oder mag mich, ich lasse mich gerne korrigieren. Auf jeden Fall ist das so eine Koproduktion. Es ist dann eben von Bilibili, also von den Chinesen dann ähm, produziert worden und deswegen eben auch chinesisch vertont.
2: Ja, ja. ja. Und, genau. Aber nee, du hast das alles richtig. Das war, war erst ein Light Novel, dann war es ein japanischer Manga mhm. und dann haben sie das ins Netz gehauen.
1: Genau. Vom chinesischen ja. Studio. Und das haben sie tatsächlich gut gemacht, finde ich. Also es ist wirklich auch nett animiert und ähm, so und, und, und deswegen insgesamt als Gesamtpaket einfach wirklich stimmig. Also das kann man sich echt gut anschauen, zumal es ja, ja wirklich kurz ist.
2: Ja, <lacht> die Japaner scheinen es auch zu mögen. Sie haben Aoiyuki äh, angeschleppt, um die japanische Stimme dann zu machen von oh. dem Mädel. Mhm. <lacht> Ich würd, oh, ich würd, ja, okay. Mich würde
1: ja interessieren, wer den Drachen spricht. Ich bin ja fan ähm, von dem Drachen.
2: Kenn ich den Hozu Otsuka? Äh, das. Oh ja, okay, der ist schon eine Weile dabei. Der hat. Äh, <lacht> der hat auch den Yasan, den Bösewicht in Setagan, eingespielt. <lacht> Miki kriegt wahrscheinlich jetzt gleich äh, so ein kleines bisschen <lacht> Flashback. Ich weiß gerade nicht, wer das ist. Das ist. Oh, ich weiß gar nicht, ob das schon aufgetreten ist. Das ist einer von den Bösewichtern. Mhm.
0: Ähm, okay, ich bin gerade bei Folge 22.
2: Also das ist ein bekannterer japanischer Schauspieler äh, und Synchronsprecher, der auch für Jean-Claude Verdamme und Donnie Yen äh, die Stimmen mhm. spricht, ne? mhm. Also, ja.
1: Äh, ja, das klingt vielversprechend auf jeden Fall. Also da ja, gehen sie auf jeden ja. Fall hier volle Kanne rein. Nice. Ja, dann darf man ja gespannt sein. Also ich meine, ich, ich werde ihn wahrscheinlich nicht nochmal auf Japanisch dann schauen. Ja, ich habe ja. ihn, ja, hab, hab ihn ja schon untertitelt ins Deutsche und ins Englische und ähm, ja. Das reicht. Das reicht dann, genau.
2: <lacht> Alles klar.
1: Ja. Ähm, ja, und jetzt, wie gesagt, diese Season bin ich, ähm, also ich habe noch einen, den ich aus der letzten Season weitermache, das ist Tower der Da
0: könnten wir, ich, ich würde sagen, wir machen jetzt äh, okay. da erstmal yeah. äh, Stopp bei deinen Titeln, weil wir yeah. versuchen uns ja immer abzuwechseln. Mhm. Und, und, und <lacht> wir können dann vielleicht später noch dazu kommen.
2: Ja, natürlich. Die hat so viele Animes geguckt. Nicht, ja.
0: <lacht> ja. Ich war, ich war ja zum Beispiel auch auf der Konnichi okay. und ähm, ich einen ne kleinen Messebericht habe ich ja äh, bei, bei den Rolling Sushi Anime News bereits gemacht. Wer etwas mehr über die Messe also erfahren möchte, äh, kann da äh, reinhören. Da fangen wir direkt damit an in der Folge. Okay. Und ähm, da gab es einen ja, Akiba Pass Festival Ersatz im Prinzip, <lacht> äh, weil das ja nicht stattgefunden, stattgefunden hat, dieses Jahr wieder immer noch Corona-bedingt. Mhm. Und ähm, das haben sie dann halt in einer Halle bei der Konnichi gemacht. Und ich bin in zwei Filmen drin gesessen und einer davon ist Fortune Favors Lady
2: Nikuku. Ja, das Ding, das beim Trailer aussah, wie ein Ghibli-Film, ne?
0: <lacht> ja, ja. Ähm, und das äh, auch sehr absichtlich. <lacht> ähm, fortune Favors Lady Nikuku ist basiert auf einem japanischen Roman und ähm, ist letztes Jahr rausgekommen von, von Studio 4 Grad Celsius, die also, ja, so die, die ich generell großartig finde. Die die Berserk-Trilogie äh, gemacht mhm. haben, also diese, diese drei Golden Age-Filme.
1: Mhm.
0: Ähm, oder in Zusammenarbeit mit einem französischen Studio Mutterfuckers. Oh, ähm, den
1: fand ich auch großartig. Der ja. ist
0: super, ja. Und, ähm, Gott, wie heißt das hier nochmal mit den, mit den Leuten im See? Ähm. Ich meine, im, im Meer meine ich. Äh, Children of the Sea, glaube ich auch einfach nur, ja. Children of the Sea. Ah, ja, ja. Und es ist auch wieder der gleiche Regisseur wie bei Children of the Sea, der Ayumu Watanabe, der, ja, ein interessanter Regisseur ist, weil er im Prinzip keinen richtigen Stil hat. Aber halt alles, was er macht, trotzdem irgendwie gut ist. Ähm. Also, ähm, hier Space Brothers mhm. und zuletzt Komi-san oder R Summertime Rendering, was wir bei uns in Deutschland immer noch nicht gucken können. Danke mhm. Disney. <lacht> oh, Disney <ey>. <lacht> <lacht> oder After the Rain, aber halt mhm. jetzt auch äh, Children of the Sea und Fortune Favors, Lady Nikuku. Und in Fortune Favors, Lady Nikuku geht es um, naja, eine etwas äh, fettleibigere Frau, die den Spitznamen Nikuku-Chan hat. Ähm, ihr eigentlicher Name ist Kikuku. Und da kommt dann mhm. her, dass sie sie Nikuku genannt mhm. haben. Ähm, und der Film fängt halt erstmal damit an, dass die, ihre Tochter so ein bisschen die Ursprungssituation so, so, so erklärt, wie es dann äh, zu zu dem kommt wo wo es dann der Film eigentlich größtenteils spielt dass diese ähm, Kikoko eigentlich ein sehr ja schweres Leben gehabt hat weil das eigentlich sie selbst ist eine super zuckersüße Seele super lieb und äh, aber auch gleichzeitig deswegen viel zu einfach zu manipulieren nee. und ähm, ist immer wieder an Männer geraten, die sie halt ausgenutzt haben, die die Geld von ihr irgendwie immer rausgedrückt haben, die dann gesagt haben, ja, ich gebe dir das später alles zurück oder ich brauche das nee. jetzt nur mal so, so eben, um, um damit noch mehr <lacht> Geld zu machen, weißt du, und ähm, dann, ja, von einem Mann zum anderen. Ähm, irgendwann hat sie dann zusammengelebt mit einem Autor, der nicht so drauf war tatsächlich, der aber eine sehr ruhige, stille, in sich gekehrte Seele war, der auch einfach kein Wort aufs Papier gekriegt hat, der sehr gerne Sachen gelesen hat, ähm, und halt eigentlich gerne Autor gewesen wäre aber halt immer wieder vor diesem leeren Blatt saß und kein Wort drauf bekommen hat. Aber die Tochter selbst hatte da das erste Mal das Gefühl, dass Nikuko ähm, so ein bisschen, ja, äh, dass, dass die drei jetzt so ein schönes Leben so gemeinsam haben könnten. Bis der Autor auch irgendwann eines Tages einfach weg ist, in, in der gemeinsamen Wohnung einfach nicht mehr wiederkommt. Nikoko und die Tochter begeben sich dann gemeinsam auf die Suche nach ihm, bis sie halt in einem kleinen japanischen Dorf landen, irgendwo im Nirgendwo, am, am Meer. Und ähm, da wird auch ein schönes Wortspiel gemacht, so wie sie dahinfahren fahren ähm, zu, zu diesem Dorf mit dem Zug, sagt ähm, die, die Tochter, das. Und meine Mutter hat auf dem Weg im Zug ganze vier Mahlzeiten gegessen. Vier! Was natürlich <lacht> schien <lacht> Also, ähm, kleine Anspielung darauf, dass sie vielleicht Angst haben, dass, dass der Autor gestorben ist. Mhm. Ähm, und äh, letzten Endes finden sie ihn nicht vor, aber sie entscheiden sich, in diesem Dorf zu bleiben und bekommen ein Hausboot von einem Restaurantbesitzer, der halt dafür im Gegenzug will, dass Nikoko für ihn arbeitet. Und jetzt sind wir halt, sind halt jetzt so im, im jetzt angekommen, das Mädel ist jetzt so, die Tochter ist jetzt so, weiß ich nicht, zwölf vielleicht. Ähm, und sie führen eigentlich ein recht schönes Leben dort. Das Hausboot ist natürlich, es ist relativ klein und übersichtlich, aber das reicht vollkommen aus. Ähm, der Film fängt äh, dann nach dieser Erzählung äh, damit an, dass die beiden halt äh, ja, so in einem relativ normalen Morgen da aufwachen und man halt sieht, wie Nikuko dort schläft. Also die Tochter wacht zuerst auf, sie, sie guckt dann rüber zu ihrer Mutter und ähm, die, wie die Nikuko halt da liegt, ähm, sieht halt exakt so aus wie Totoro. Und sie sagt halt, sie sagt dann halt auch so ist das Totoro? <lacht> so, so, und, 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 und denkt auch so dann drüber nach. Und es gibt dann auch später so, so noch mehr Szenen im Film, die halt ganz eindeutig daran angelehnt sind. Also auch zum Beispiel, <lacht> wenn sie auf einem Bus gemeinsam warten, an einer, an einer Bushaltestelle irgendwo mitten in einem Wald, ähm, dann sieht das halt auch eben so aus, wie ein gewisser Shot aus Totoro. <lacht> und das ja, das ist an sich schon, schon sehr charmant. Es sind noch einige andere Anspielungen so, so an, an japanische Popkultur so ein bisschen. Da drin, wo also ich im Prinzip gemerkt habe, dass es Anspielungen sind, aber ich auch jetzt nicht wirklich was mit denen anfangen konnte, weil das wahrscheinlich auch eher was Japanisches dann einfach ist. Mhm. Ähm, es sind sehr, sehr viele Wortspiele in dem Ding drin, immer wieder. Und es ist an sich einfach ein sehr, auch unkonventioneller Film, dadurch, dass es halt wirklich nur so ein, so ein Ausschnitt sich dann aus diesem Leben rauspickt von diesen beiden, von Nikuku und, und mhm. ihrer Tochter. Und das so, so, so einfach zeigt, wie die Leben. Und mhm. dabei natürlich eine kleine Geschichte so ein bisschen passiert. Aber es ist jetzt aber auch nichts wirklich Weltbewegendes dabei passiert. Wir lernen mhm. halt Kikuku's Umfeld so kennen. Also dann von, von der Tochter das Umfeld lernen wir auch so kennen. Ähm, die geht halt zur Schule, hat da eine beste Freundin und ähm, da gibt es dann aber in den Pausen immer wieder Streit so zwischen zwei Mädchengruppen, die dann da <lacht> Sport spielen und es gibt halt eine Gruppe, die die halt äh, super gern äh, Basketball spielen die ganze Zeit und eine Gruppe, die nicht so gut ist im Sport und dann die ganze Zeit daneben sitzen <lacht> und dann äh, gehört aber ihre beste F und 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 die Tochter ist super gut im Sport, aber ihre beste Freundin ist nicht so gut im Sport, deswegen sind die in unterschiedlichen Gruppen. Und da kommt halt ihre beste Freundin auch daher und meint dann so, hey, wir müssen hier irgendwie was dagegen unternehmen. Und die Protagonistin ist so, ah, ja, aber irgendwie, ich finde ich das, weiß ich nicht, irgendwie alles ein bisschen doof und es ist mir alles ein bisschen anstrengend hier und können wir nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen? <lacht> und ähm, ja, es ist so ein schöner Abschnitt einfach aus, aus dem Leben von einem jungen Mädchen, die dabei ist, erwachsen zu werden und dabei halt auch einfach so, 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 so ein paar Themen mit reinspielen, wie auch Periode ähm, und so ja wie auch Freundschaften und ähm, auch auch Freundschaften mit Menschen, die vielleicht ein bisschen anders sind. Also natürlich ist ist die Nikuko sticht völlig heraus in dieser Stadt so so fettleibig wie sie ist und ähm, viele machen sich dann auch über sie lustig. Aber die gleichzeitig lässt sie das doch gar nicht an sich rankommen. Also die steht da völlig so 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 Stolz dagegen an, im Prinzip. Mhm. Und, und wie, wie gesagt, die ist eine zuckersüße Seele. Die ist mega lieb und sympathisch. Und ähm, es gibt dann auch einen Jungen, der immer Grimassen ziehen muss, ähm, wo ich interessant finde, dass das vielleicht so, so darstellen Tourette. soll. Genau, dass das Tourette darstellen mhm. soll. Ähm, der, und, und die Protagonistin, also die Tochter, freut sich da noch mit dem Jungen an und lernt halt darüber so ein bisschen was über ihn und seine Krankheit und, und ja. wie er lernt, damit umzugehen. Und das scheint so ein bisschen halt auch das Thema vom Film zu sein, so ein bisschen Menschen, die nicht so ganz in die Gesellschaft reinpassen. Mhm. Man lernt dann noch so ein bisschen was über, ähm, ja, eine Freundin von Nikokus Mutter, die sie früher hatte, die halt ähm, so, so als Tänzerin gearbeitet hat in so einem sehr, in so einem Nachtclubladen ähm, und da halt auch so, so, ja, ein, ein Leben geführt hat, was eigentlich von der Gesellschaft verachtet werden würde. Und hm. ähm, oh, ich will jetzt auch nicht zu viel da deswegen vorwegnehmen, hm. weil das sehr gegen Ende des Films dann erst vorkommt. Und alles in allem, finde ich, ist es halt ein wirklich herzallerliebster Film der ähm, diese, diese ganze Thematik von, von Erwachsenwerden ja. und ähm, ja, von Anderssein sehr schön darstellt und diesen Figuren eine ähm, ne, ne schöne Bühne gibt, weil letzten Endes ist es kein Film, der jetzt wirklich darauf hinaus möchte, im Prinzip die Gesellschaft großartig herauszufordern. Mhm. Ich, weil im Prinzip müsste man ja sagen, dass eigentlich man vielleicht eher die Leute kritisieren sollte, die sich über Nikoko lustig machen. Mhm. Aber das macht der Film halt letzten Endes nicht. Mhm. Sondern halt viel eher den Fokus auf Nikoko und den Jungen, der mhm. Tourette hat, selbst legt und denen so, so, so eine Bühne gibt, so als so kleine Power. So, mhm. Mhm. die sie sich dagegen auflehnen.
2: Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl bekommen, beim Zuhören, dass der Film keine klassische Filmstruktur hat. Nee, überhaupt nicht. In, in drei Akten <lacht> oder so. Ne? Überhaupt nicht. Ja, und, aber wenn ich mir die Trailer angucke, es wirkt halt immer noch so, als wäre äh, wie ein Alternativuniversum gefallen, wo Mamoru Hoso dabei Ghibli angefangen hat und da geblieben wäre. Pss, <lacht> aber echt, ey. Es ist, das hm. ist halt Studio 4 Grad Celsius kann so viel. Das haben sie über hm. die Jahrzehnte Absolut. bewiesen. Hm. Ich meine, du hast ja auch letztens Dings gesehen. Den Kinofilm zu Spriggan, ne? Ja. Den, den auch 4 Grad Celsius gemacht hat. Ja. Ein komplett anderes Gerät, ne? Die können ja. das einfach. Die können einfach alles, die Penner. <lacht>
0: und, und, und Fortune Favors Lady Nikuku sieht halt auch wirklich richtig, richtig gut aus. Äh, also, der hat auch einige Kochsequenzen halt da drin, die so gut gezeichnet und animiert sind. Wie ja Fleisch geschnitten wird und sowas. Richtig gut. Und äh, ja, also. Wirklich, ich, ich kann ihn ich kann ihn sehr, sehr empfehlen. Ich muss halt sagen, der ist anders einfach. Also es ist eine sehr andere Art von Film, wo man drauf klarkommen muss im Prinzip. Weil wie es ja eben schon gesagt hat, der hat halt keine Ur so, so klassische Handlungsrahmen. Kein, der fühlt sich einfach nicht wie ein, wie ein typischer Film an. Ähm, aber der, der hat mich richtig gut unterhalten, gerade weil die beiden Hauptfiguren, also Nikoko und ihre Tochter, einfach super, super sympathisch sind. Und ähm, am Ende kommt dann halt noch was raus im Prinzip, so, so, so ein kleiner Twist, wo wo die beiden dann ein, ein schönes ernstes Gespräch führen miteinander und das ist äh, da, da, da das ist auf so eine Art und Weise geschrieben, dass ich im gleichen Moment fröhlich lachen muss, wie aber auch so ein bisschen weinen darüber über das, was da gerade passiert, weil das, das weil die beiden einem so sehr ans Herz wachsen im Laufe dieses Films. Ähm, also ja, also wirklich. Schön. Daumen hoch, ganz, ganz dolle für den Film.
2: Okay, sehr, mhm. sehr schön zu hören, dass okay. das Ding was Gutes ist. Ja.
0: Ich muss nur dazu sagen, der lief auf Deutsch beim äh, auf der KonyG und mhm. die Synchro ist an sich auch sehr, sehr gut, wirklich. Um, die, die, die Sprecher sind super besetzt und man merkt auch, dass sie das, dass sie das richtig gut in ihre Rollen reinpassen und es richtig gut rüberbringen. Das Problem ist halt, dass sehr, sehr viel Charme von dem Ding auf Wortwürzen basiert. Und man merkt das dann in der Synchro hm. so, so
2: hin und wieder, wenn halt wo ein,
1: ein Wortwitz Alptraum wäre im Japanischen.
2: Für ja. yeah. <lacht> da, da kannst du nur komplett frei daran gehen ja. und ja, hoffen, also, dass irgendwie es irgendwie was reinkommt. Du musst
1: halt was Wenn du Glück hast, gibt es was Entsprechendes in der Zielsprache, oftmals hm. einfach nicht. Und dann musst du mhm. dir halt überlegen, wie du ein ähnlichen, also je nachdem auf welchem Prinzip der Wortwitz halt basiert, wie du das dann in der Zielsprache ähnlich rüberbringen kannst oder sowas anderes, viel mehr kannst du da halt nicht machen. Ne? Also es ist, also was heißt viel mehr? Es ist ja dann auch, wenn, wenn, wenn du es gut machst, ähm, kann das auch richtig gut sein. Aber das, das Problem ist halt, dass es einfach also was heißt Problem? das Problem? Ich finde das auch interessant und ich, ist ja auch, man macht es ja auch gerne, aber es ist halt aufwendiger. Du sitzt natürlich ja. länger dran und grübelst halt an einer Übersetzung. ist eben nicht so wie okay, du weißt jetzt, was es heißt und du musst einfach nur ein bisschen so den, den Ton oder den Tonfall, den, den Sprech von diesem Charakter irgendwie einigermaßen rüberbringen und das entsprechend formulieren, sondern du musst dir halt überlegen, wie mache ich das? Und da sitzt du halt länger dran und dann irgendwann ja. Und dann muss man natürlich irgendwann auch wieder ein bisschen, ähm, ich sag mal, Kompromisse finden oder kalkulieren sich überlegen, rentiert sie, wie lange rentiert es sich für mich ja. daran zu sitzen? Weil natürlich irgendwie jetzt die Unterhaltungsbranche auch anders bezahlt, als jetzt, sag ich mal, zum Beispiel meine Dolmetschaufträge, wenn ja. ich da irgendwie eine Konferenz dolmetsche. Ne? Also, <lacht> das ist halt auch was anderes. Und deswegen ist, also, ja, wenn dann ja. so ein Film voll mit solchen Wortwitzen ist dann ist das, kann das schon echt viel werden. Man muss Arbeit leider halt auch immer
2: auf die realistische Seite von dem ganzen Kram gucken. Ne? Richtig, ja, ja und das bei Nico, oder sowas. Ja, da sehe ich jetzt zum Beispiel auch, dass der Film zwar ein Kritikerliebling ist mhm. und war aber halt in der Kinokasse in Japan mhm. nichts besonders, was gerissen hat. Ja, ja. Das ist halt nichts, ist was die Massen ja. anspricht. Ne? Ja. Das ja. ist halt
1: nichts, wenn du da irgendwie eine Außenseiter hast und dann auch noch irgendwie eine Dicke in Japan, die dann irgendwie, ne, das ist da da will sich auch niemand mit identifizieren oder so. Und dann, ne, das ist halt so, da, damit sprichst du halt nicht die Massen an, leider.
2: Aber sie ist Seit. Totoro.
1: Ja. <lacht> 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 Aber die Menschen wollen ja alle nicht Totoro sein, die wollen ja nur Totoro haben. Ja, <lacht> yeah, okay. Ah, ja. <lacht> ja.
2: Okay. Oh, ja, yeah, yeah. ja. Ja. So, wie sieht's jetzt aus? Ich habe noch einen Anime, den okay, ich ja? noch vorzahlen könnte. Und Miki, okay. du hast bestimmt noch mehr als einen, oder? Ich habe jetzt halt noch
0: Shirobaku und da noch ein Webtoon.
2: Ah, du hast ja den Shirobaku-Kinofilm gesehen, ja. ne? Das interessiert mich natürlich brennend.
0: Ich kann auch die, die, die Konichi im Prinzip so abschließen und direkt ja, über Shirobaku reden.
2: Mach das mal, mach das mal.
0: Okay. Ähm, ja, was dann am Sonntag Mittag lief, war Shirobaku, der Film. Mhm. Eine Fortsetzung zu der Serie, die ja glaube ich schon 2014 rausgekommen ist.
2: Ja, die ist ein Stück älter.
0: Ähm, ja, 2014, mhm. genau. Und der Film kam dann 2020 raus. Am Anfang. Mhm. Wirklich so ganz knapp noch vor der mhm. Pandemie. <lacht> ähm, und das ist wirklich interessant. Also ich weiß ich nicht. Ich habe sowas auf die Art auch, glaube ich, einfach noch nie gesehen. Weil ähm, Shirobaku ist ja auch damals schon wirklich so ein richtiges Herzensprojekt von dem Regisseur gewesen. Mhm. Ähm, äh, Tsutomo Mitsushima, bei, bei dem man halt immer wieder merkt an den Projekten, an denen er arbeitet, dass das, das, ja sch schwer zu beschreiben der hat so 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 eine sehr kreative Ader einfach und und ich habe auch immer das gefühl dass der weiß was er macht wenn sowas wie Majorga wurde was er regie geführt ja. hat wenn wenn sowas halt absolut völliger trash ist dann glaube ich dass das absicht ist <lacht> und ähm, bei 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 shirobako das das ist ja ein liebesbrief so von von anime machern für anime macher der einem diese, diese Industrie zeigen soll, mhm. ähm, wie wie es funktioniert, was da für Jobs gibt und alles, der das jetzt nicht nur 100% verschönigen möchte, aber schon so ein bisschen romantisch auch darstellt. Ähm, und es ist auch super, super, super viele Referenzen da drin sind, ähm, halt mit vielen Figuren, die auch an echte Regisseure und Anime-Macher und, und Animatorinnen mhm. angelehnt sind. Ähm, und
1: Ebenfalls ein Albtraum für Übersetzer. Nur mal so nicht mehr.
0: <lacht> und dann kommt halt sechs Jahre nach der Serie kommt der Film raus und der nimmt das auch so mit auf, dass das Zeit vergangen ist und was in dieser Zeit passiert ist. Ähm,
2: du meinst in der, der Anime-Branche oder was? Auch oder? das, ja. Okay. Also,
0: der Film spielt dann vier Jahre nach der Serie. In mhm. 2019 fängt er an. Die Serie endet ja, genauso wie die Serie selbst geendet ist, 2015. Und ähm, fängt an mit der Erklärung, 2018 ist die Anime-Bubble gecrashed. okay. <lacht> <lacht> Denn, ähm, ich meine was ja auch wirklich interessant mhm. ist, 2018 ist das Jahr gewesen, wo wir die meisten Anime jemals hatten. Mhm. Also wirklich, ist auch danach bisher jetzt nicht wieder getoppt mhm. worden. Ist, gut, dass es jetzt in den pandemie nicht getoppt worden mhm. ist. Ähm, aber auch 2019 ist es da nicht mehr gewesen. Und das, das der, der, der Film fängt schon direkt damit an, eine ne wesentlich pessimistischere Grundstimmung mhm. ähm, zu setzen. Und, und halt wirklich, du siehst, okay, das Studio, für das jetzt die Protagonistin gearbeitet hat, äh, ist wesentlich kleiner geworden. Viele Leute sind gegangen, haben entweder komplett den Job gewechselt oder sind zu einem anderen Studio gegangen oder sind Freelancer geworden. Und ähm, die, 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 die arbeiten jetzt halt an der zweiten Staffel von der Serie, die sie damals in der Serie gemacht haben. Äh, von diesem Ich weiß nicht mehr, wie das heißt hier. Da geht es irgendwie um, 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 um Mädels, die Flugzeuge fliegen. Und ähm, da arbeiten jetzt gerade an der zweiten Staffel, aber halt auch nur an einer Folge von der zweiten Staffel, weil die Produzenten dahinter das an ein anderes Studio gegeben haben. Und äh, diese zweite Staffel ist auch komplett anders auf einmal. Die hat viel mehr edge elemente und ist halt für, für, ein, für ein männliches Publikum gemacht. Und du merkst auch, dass die Frauen, die da dran arbeiten, nicht damit zufrieden sind. Und ja, das ist also du, du, du merkst, alles sind irgendwie so ein bisschen down. Klingt nach einem
1: realistischen Verlauf. <lacht> <auf die lacht> ja, Serie. schon ein bisschen
0: <lacht> kritischer als die Serie dann damals war, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Und, und dann kommt ähm, einer der, der Produzenten um die Ecke von dem Studio für ähm, Wie hieß das nochmal, Musso-Anime oder so. Musa anime ähm, und ähm, pitcht unsere Protagonistin Aoi, die jetzt auch so eine der wichtigen Produzenten bei Musso Anime ge geworden ist, ein Anime-Film namens Shiva. S-I-V-A. Großgeschrieben alles. Okay. Und ähm, das ist angekündigt worden bereits von einem anderen Studio. Die wollen das aber nicht weitermachen. Ähm, beziehungsweise die haben eigentlich so gut wie gar nichts bisher daran gemacht. Und ähm, die hatten aber eine Ko Kooperation mit Musu Anime und mit Musa Anime. Und ähm, jetzt sagt halt der Produzent so zu Aoi, was meinst du? Schaffen wir das? Jetzt ist April 2019, das Ding ist angekündigt worden für Februar 2020, <lacht> wo auch der echte Shirobaku-Film rauskam. Schaffen wir das? <lacht> und. Aoi ist halt im ersten Moment so, nein, what the fuck.
3: <lacht> Zu Recht. <lacht>
0: und, ähm, aber nach ein bisschen überlegen und sie sieht halt auch dann so so die, dieses ganze Studio, es geht halt allen mhm. einfach dreckig und, und sie hätte gerne diese Magie von früher wieder, die, die man in Shirobaku noch gesehen hat und, ähm, sagt dann, okay, Scheiß drauf, wir machen's. Und dann sieht man, wie sie in der Gunbuster-Pose dasteht. Oh <lacht> Und ich find's, ich find's so interessant, weil man dann, man merkt dann auch ähm, so so ein bisschen mehr Hintergründe daran, wie es dazu gekommen ist, dass sehr viele gegangen ist von dem Studio, weil die an einem anderen Anime gearbeitet haben, mhm. der dann mitten während der Produktion abgebrochen werden musste. Okay. Und dann auch der Präsident von Musso Anime gesagt hat, okay Leute, ähm, tut uns leid, wir müssen diesen Anime jetzt aufhören und wir haben kein weiteres Projekt mehr in der Pipeline. Ja, ja. ähm, und, ähm, ja, ich kann euch jetzt nicht weiter bezahlen, ihr könnt gern gehen. Total. Matze, Matze, erinnerst du dich an unseren garnax podcast Ja.
2: <lacht> ja. Gott verdammt. Das, es ist, ich fand, also,
0: so, also als es dann klickt bei mir gemacht hat und ich gemerkt habe, was mir dieses Ding hier erzählen will, da war ich so, wow, geil. Ja, ja, Weil als so mega übernerd, ich bin.
2: <lacht> das ist der versteckte Sch Zündstoff, ne? Der dann halt den Leuten auffällt, die wirklich in der Materie drin hängen. Hm. Aber ähm, ja, das wird bestimmt auch funktionieren ohne das, ne? Aber es ist halt wunderbar, ne? Wenn du halt ja. das, das Ding erkennst, Muster erkennen. dafür ja. ist der Mensch gemacht.
0: Es ist die Entstehungsgeschichte von Evangelion. Im Prinzip. Ja. Im Shirobaku-Universum. Und das ist so geil.
2: Ich meine, schon in der ersten äh, ähm, Staffel waren so viele Ansp äh, Anspielungen dran mhm. an Sachen, die halt äh, auch Gainax und Hideaki Anu äh, ja, mhm. beherrscht haben und bewegt haben. Ne? Er ist ja mhm. auch selber als Charakter da kurz vorgekommen ja. in der ersten Shirobaku-Serie. ne? Und ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das logisch ist, dass da immer noch ein kleines bisschen Verbindung zu so <lacht> den großen Anime-Helden hier irgendwie ja. gemacht wird. Ne?
0: Es ist, es ist so cool. Es gibt doch also so, so, Je mehr man da drin reinforst, umso mehr Sinn ergibt es, finde ich auch. Ich bin mir immer noch nicht 100% sicher, wirklich, ob das die Absicht ist, dass das alles so hart, wie die Produktionsgeschichte von Evangelion wirkt. Also, ähm, ja, weil halt dieses Projekt, was wir ja zum Beispiel mitten in der Mitte dann abbrechen müssen, das wirkt halt sehr wie Oro in the Blue. Und dass die Leute dann danach gegangen sind. Weil Gainax ist ja dann auch danach winzig geworden. Hat ja am Ende, als als Evangelion dann im Prinzip, seit die Planungsphase für Evangelion angefangen hat, bestand Gainax offiziell nur noch aus drei Leuten. Und, ähm, das, das, also ist mhm. Und, und dass sie halt die Gunbuster-Pose dann macht, wenn sie das Projekt annimmt. Dass es halt Shiva heißt, was sehr ähnlich zu Evangelion, ja. also zu Eva aussieht. Ja. Und ähm, es kommen dann natürlich noch weitere Aspekte hinzu. So, es gibt später in der Serie, ähm, kurz bevor sie den Film veröffentlichen wollen, ähm, gibt's noch zwei Aspekte, die hinzukommen. Einmal, sie sind mit dem Ende nicht zufrieden ja. und ändern das kurz vor Release nochmal stark ab. <lacht> ähm <lacht> Das, das ist auch wieder so sehr, also entweder kann man sich jetzt daran erinnert fühlen, wie die TV-Serie von Evangelion endet oder man kann sich an End of Evangelion erinnert fühlen mhm. ähm, und es kommt dann noch so ein Rechtsstreit hinzu, weil diese Firma dann, äh, die, die das ursprünglich machen sollte, ähm, das war mitkriegt, dass jetzt eine andere Studio das produziert und dann halt sagt so, aber nee, 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 nee die Marke gehört uns. Und das erinnert mich dann wiederum halt sehr ähm, an das, was dann später mit, mit Gainax und Kara passiert ist.
2: Ja. Ähm, ja,
0: ja, ja. Wes weswegen äh, der, der vierte Evangelion-Film so lange gedauert hat.
2: Mm -hmm. Weißt du, ich muss dazu sagen, ne, für alle Leute, die sich jetzt anhören und denken: Oh mein Gott, das ist ja nur eine Serie oder ein Film für die Hardcore-Fans. <lacht> äh, Entwarnung, ne? Auch die Hardcore-Fans müssen bei dieser Serie äh, Google und Wikipedia bereithalten, weil da so <lacht> viel reingestopft, ne? Ja. So viele Persönlichkeiten aus der Anime-Branche werden einfach als Figur so äh, mm, dargestellt, ja. beziehungsweise Hommagen an sie sind da drin. Das kannst du nicht einfach alles drüber wissen. Außer du bist du ein Otaku-König, wie Ideago Arno selber. <lacht> <lacht> Aber normalsterbliche Menschen brauchen da hinten das Internet nebenbei, um bei der Serie jede Detail mitzubekommen. Mhm. Also passt schon, wenn man das nicht Das funktioniert auch so. Das hm. funktioniert auch ohne das Hintergrundwissen. Auch gut.
0: Ach, und auch wieder, ach, was mir auch noch einfühlt, ach, der Regisseur. Ähm, der, der, der Regisseur in der Serie und der dann ja auch im Film wiederkommt, der Seiji Kinoshita, ist eine Anspielung an den ähm, ehemaligen bonds Regisseur, der die erste Fullmetal Alchemist-Serie Regie geführt hat. Hm. Ähm, oder was Bravoard? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welches von meinen. Ich glaube ich die, kann erste. Das nee, es
2: die erste. Nee, das müsste der erste sein. <lacht> Ich glaube, es musste die erste
0: Serie Ja, Seji, doch, Seji Ja, doch, Seiji Mizushima. Ja, die erste Serie war das. Mhm. Ähm, und ähm, da finde ich es halt auch wieder, auch in dem Aspekt interessant. A, Seiji Mizushima ist überhaupt kein Fan von der Figur. Von, von, der Figur, <lacht> von seinem fiktiven <lacht> Counterpart. <lacht> <lacht> und ähm, einer seiner ersten Anime-Arbeiten. Ähm, wo, wo er das erste Mal Regie führen durfte, bei Evangelion. <lacht> ähm, weswegen ist auch wieder irgendwie interessant ist, dass das da so reinpasst. Und im Film ähm, wird dann auch dargestellt, wie er nach der Produktion von dem quasi Uro in the Blue counterpart, die dann, als die dann abgebrochen werden musste, depressiv geworden ist und äh, halt erstmal wieder aus seiner Wohnung rausgeschleppt werden muss. So ein bisschen wie ein gewisser Hiriagiano. <lacht> <lacht>
2: Ja, also klar, es ist wunderbar, dass Chirobako wirklich noch da ist, dass es noch die Power hat. Ich habe jetzt lange auf den Film warten müssen, ne? mhm. Und ich freue mich richtig drauf, den irgendwann in meine Finger zu bekommen. Ja.
0: Also ich, kann ihn, ich kann ihn, wirklich so hardcore empfehlen. Also es ist also <lacht> es ist noch mal, es ist noch mal nerdiger als die Serie einfach. Das sind so es ist es ist so krasse Anspielungen einfach drin. <lacht> Also nee, also da, da bin ich teilweise so überfragt. <lacht> also also ich sehe es dann so. Ich weiß, dass ich irgendwo davon schon mal gehört habe, ähm, aber das das war es dann auch schon wieder. Und ähm, dann äh, aber auch, dass es halt mit einer pessimistischeren Grundeinstellung so ein bisschen daherkommt und versucht halt, das so ein bisschen realistischer darzustellen die ganze Anime-Industrie, als es dann die Serie getan hat und er wirklich so ein bisschen so, so zeigt, wie es halt in der Industrie nun mal weiterläuft. Du hast ja in der Serie nun mal so ein Team, was sich im Prinzip zusammenfindet, du siehst diese ganzen neuen Leute, die da nach und nach zu Musuani dazukommen und und wie die wie die alle so 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 eine optimistische Einstellung haben und das ja dann auch irgendwie alles noch am Ende rumkriegen. Und ich meine, bei Shiro Baku bei dem Film schaffen sie es am Ende schon auch, oh, es ist jetzt nicht so, als wäre das was nihilistisches, aber ähm, du, 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 kriegst halt dann diesen Eindruck davon, wie es halt schon in der Anime-Branche halt weitergehen kann. So, dass die Leute dann halt Jobs wechseln, dass die woanders hingehen, dass die merken, okay, vielleicht ist Anime-Machen jetzt doch nichts für mich, vor allem unter den beschissenen Bedingungen. Ja, ähm, vor allem
1: wahrscheinlich weniger das Anime-Machen, sondern einfach, ich muss ja von irgendwas leben, ne? Ja. Also.
0: Das sind dann die Leute, die halt, halt teilweise die Jobs gewechselt haben. Also ja. es gibt den, den, den Präsidenten in der Serie noch von Musa, Musa Ani, ähm, der übrigens eine Anspielung ist an den Präsidenten von Mappa beziehungsweise <lacht> den ehemaligen. Ähm, um, und der ist dann halt Koch geworden. <lacht> äh, es, es gibt ja den einen, der so gerne backt, der ist dann halt äh, Konditor geworden. Um, und es gibt dann aber auch viele Leute, die haben halt Studios gewechselt, die wollten mhm. halt jetzt irgendwo anders groß werden. Ähm, es gibt irgendwie eine, eine eine Anspielung. Also zwei der Produzenten aus der Shirobako-Serie sind dann im Film, sind die zu einem Studio gewechselt, was eine Anspielung auf Artland ist, was auch lustig oh. ist, weil Artland 2017 oder 16 nee. bankrott gegangen ist.
2: <lacht> oh mein Gott! Oh oh
3: <lacht> also ja. <lacht>
0: es ist viel. Wow. Also dieser Film ist auch wirklich viel. Es sind, es ist halt dadurch, dass es halt nur zwei, oder was heißt nur, äh, ein Zwei-Stunden-Film ist, aber halt ist halt nur mal weniger als eine Neun-Stunden-Serie, mhm. ähm, yeah. ist es schon viel, was auch irgendwie zusammenkommen muss und viele Stationen, durch die sich dieser Film durcharbeiten muss. Aber ich finde, es funktioniert vollkommen am Ende. Und einfach, weil ich halt so ein riesen-fucking-Nerd bin, oder <lacht> so viele Anspielungen und sonst was drin sind, und wie halt sich die ganze Grundhandlung so hart an, an Evangelion ran langet, äh, ranhangelt, das finde ich so geil alles. Also, da bin ich total bei aufgegangen, als ich das
2: geguckt habe. <lacht> ah, das freut mich. Nice. Ja. Ah Gott. Ich glaube, ich muss mich ein kleines bisschen, äh, so ein bisschen hypen für diesen Film. Ich meine, Mickey, du hast es <lacht> jetzt schon sehr gut gemacht. Aber wenn ich mal zurückgucke, was unser Regisseur für Unsinn alles in seiner äh, Laufbahn veranstaltet hat, das ist so hellig. Der hat Hade und Gu die Serie gemacht. Was eine oh, das ist schon sehr lange her. Was so eine Plem Plem Serie ist, das ist unglaublich. Das der ist sowieso ja ja, das war ein bisschen unbekannter, aber der ja. hat anscheinend ein Händchen für Serien, die total Chaos Humor haben. Absolut. So auf Excel saga Varianten ne. Sam. Also Azazel hat er gemacht. Oh. Ja ja ja. Der hat auch alles Mögliche gemacht. Der hat mhm. Blood C gemacht, was wirklich oh. äh, eher eine düstere und mhm. übertrieben brutale mhm. Variante von Horrorgeschichte war, mhm. mit so ein bisschen äh, Clamp einfluss ne? weil Und wenn man dann
0: zu Inava geht auch. Inava ja. ist ja auch wieder so, dass Leute halt das nicht ernst nehmen können, ähm, mhm. weil ich meine, es nun mal total plemplem ist, aber ich meine, man, man muss sich halt anschauen, was der Regisseur sonst so gemacht hat und ich glaube auch da wieder, dass es das eine gewisse Absicht ist.
2: Mhm. Ja, ja, ja. Äh, der, das ist auch irgendwie so in seinem Blut, ne? Der hat auch äh, die zweite Generation von Genshi kennen, der ja. Anime dazu mhm. gemacht, ne? Also völlig plemplem, plem, <lacht> dann teilweise richtig ernst, beziehungsweise kulturell äh, mhm. veranlagt, so wie Joshi Raku, wo es ums Rakugo geht, ne? Mhm. Und dann halt Sachen, wo es äh, um die Fankultur geht, wo er anscheinend richtig drin aufgeht. Meine Güte.
0: <lacht> ich meine, äh, Wer kennt sich dann besser aus, als halt Leute, die schon über 20 Jahre in der Industrie arbeiten, ne? ja,
2: ja, ist wahr. <lacht> also, also, bestimmte Leute müssen äh, den zweiten Teil von Otaku No Video noch machen, ne? Es <lacht> Zeit.
0: Ja. Im Prinzip, ja. Shibu Baku ist schon fast so ein bisschen eine Fortsetzung dazu
2: eigentlich. Ja. Okay, dann weiß ich genau, was mein nächstes Ziel ist. Und das ist, diesen <lacht> Film zu gucken. ja. Ah, ja. Gut, gut.
0: Okay, so, Matze, jetzt äh, wolltest du oh. äh, aber noch
2: Ja, noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Ich habe, äh, weil es muss sein, ich muss halt, wie wir vorhin festgelegt haben, ich muss mal wieder ein bisschen angeben, ein bisschen protzen mit meinem Wissen von unbekannten Scheiß. <lacht> ich habe Tamayomi noch mal geguckt. Oh. Die Baseball Girls. Mhm. Ne? Ach, das! Mhm. Diese Serie, die äh, produktionstechnisch ein bisschen ein Horror war, und auch nicht so gut aussah. Besonders, sie war halt berühmt berichtigt, weil sie eine unfertige Episode, also ne, eine Vorabversion oh. einer Episode dann im Fernsehen haben laufen ließen.
0: Nee, das war, äh, war nur im Simulcast tatsächlich, dass die unfertige Folge lief. Im japanischen Fernsehen lief die... Ach so, inwiefern, ja, sie
1: sie inwiefern, inwiefern war sie unfertig? Da waren einige Szenen dabei, wo
2: äh, noch nicht die Animationen fertig waren. Und das also war so richtig hellig.
1: Animatics.
2: Ja, das ja. war richtig, Ach, ich kann ich sagen. Also nicht, dass du noch äh, die nicht eingefärbten Sachen da okay. hattest, aber es, es war schon eingefärbt, aber das waren eindeutig nicht fertig gemachte äh, Animationen. Okay. Da waren dann teilweise nur irgendwelche Bälle und Kreise zu sehen, äh, wo dann halt <lacht> als Dings als Hinweis, wo die Köpfe hingehören und alles. Ja. Das, das war Hammer. Und aber ja, da, da wurde sie ein bisschen berüchtigt dafür, aber ansonsten mhm. haben die Leute größtenteils die sehr ignoriert, weil ist halt eine Kombination von Sachen ist, die das ja. Ding automatisch ins Abseits stellen. Erstmal, Baseball mag ja. zwar die Japaner mögen, aber Mädchenbaseball nur mit Mädels, ja. nicht so beliebt. Ja. Auch die Mädchen-Baseball- Liga in Japan ist recht klein. Ja. Ja. Da sind nicht viele Teams, da werden nicht viele Spiele gespielt. Ne? Ja. Es hat kein großes Ding, leider Gottes, weil es halt Ewigkeiten von Männern dominiert war, der Sport. Ja. Und äh, die Serie ist halt auch das ist sind zwar süße Mädels, die süße Dinge tun, aber sie ist <lacht> vergleichsweise ernst, also nicht so wirklich ernst. Mhm. Sie ist immer noch eine äh, ganz kurzweilige kleine äh, Oberschüler Baseballserie. Ne, es geht um den Sport, es geht um die unterschiedlichen Charaktere und ihre äh, ja wie wie sie halt drauf sind, wie schräg sie sind, wie sie sich aneinander gewöhnen. Und es ist ein relativ Standardgeschichte, äh, ähm, von wegen, dass sie einer eine Schule sind, wo der Baseballverein im Endeffekt geschlossen wurde, weil es ähm, ja. eine gewalttätige Auseinandersetzung ja. gab zwischen unterschiedlichen Klassenstufen. Ne? Ja. Weil in Japan ist es in der Schule halt schon so, dass wenn du älter bist, ein Jahr, dann äh, bist du derjenige, der ja. die Verantwortung hat und aber ja. auch das Sagen. Ja. Und das gibt dann teilweise eine Menge ähm, Mobbing und auch ja. Scherereien und Sonstiges untereinander. Weil es halt so dieses Militärische im Baseball-Ding ist. Ne? Mhm. Auch wer halt aufzuräumen hat und wer das und das zu machen ja, hat und wer die Drecksarbeiten zu machen hat. Und anscheinend gab es da eine böse Auseinandersetzung, die in äh, einer Riesenschlägerei ausgeartet hat. Und der ehemalig ähm, ja, bekannte Baseballverein der Schule ist jetzt äh, eigentlich eine Ruine und ist da kurz davor, dass alles eingestampft wird. Aber klar, das ist ein Standardschema, dass da immer wieder an diesen baseball vorkommt, dass dann halt die Mädels sich zusammenfinden, die einfach nur aus Leidenschaft ein bisschen Baseball spielen wollen und dann äh, mit ein bisschen Glück genug Leute zusammenkriegen, um wirklich eine Mannschaft hinzustellen und dann sich versuchen, an den äh, örtlichen Nationalmeisterschaften, ne, also da, da mitzuspielen. Und es ist, ich muss sagen, das Ding ist äh, im Moment mir lieber als die neue Adachi Mutsudo-Serie. Es ist mir lieber als Mix. Okay. Die, die Regie ist besser, die, das Drehbuch ist besser, die Dialoge sind besser, die Charaktere sind interessanter und es ist einfach, es flutscht. Es ist sehr kurzweilig. Die zwölf Episoden davon habe ich so schnell verschlungen, da habe ich selbst bei äh, Dings, bei äh, Highschool Girl, musste <lacht> ich echt äh, länger mal mich wieder äh, dazu anraffen, die durchzugucken weil ich habe die wow. Serie jetzt zum zweiten Mal zum, und zum ersten Mal am Stück gesehen mm -hmm. also in einem und das ist sowas von eine Serie zum 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 KO-Saufen also <lacht> ja ja das ist im, in einem Haps habe ich die runtergehaut wow hm. Hm.
0: muss ich vielleicht und, wirklich irgendwann mal nachholen das ist
2: das äh, aber dann sitzt du dich in dieselbe Position wie dich wie mich auch wie ich mich ja. gesetzt habe weil bei solchen Nischendingern da erwartet ja. dich nichts mehr da ist nur noch Enttäuschung. <lacht> It's nothing but pain. Da kannst du nach einer Nachfolger äh, lächeln, wie du möchtest. Da gibt es nichts. Das kannst Glaub, du ich, vergessen.
0: Ich, ich war seit 2019 auf, eine, auf die zweite Hälfte von Starzlein. Ich, ich, ich bin vieles,
2: vieles gewohnt. <lacht> okay. Naja, wenn du länger Anime-Fan bist, dann hast du es irgendwann mal, hast du deine Sache. ne? Wo es halt so standardmäßig ist. Aber ja, das Problem ist halt, das ist ein Sportanime. Also wenn ja. du mit Sportanimes nicht so viel was anfangen kannst, dann äh, reißt der doch nicht ab, weil der halt vergleichsweise Standard ist. Aber ich, ich habe irgendwie durch Adachi Mitsuru ist Baseball so ziemlich einer meiner liebsten Sportunterhaltungsmedien geworden. <lacht> ich gucke sehr gerne äh, Mangas und Anime zu Baseball. Die einzige
1: Baseball-Serie, Baseball die ich geguckt habe und wirklich gut fand, die hat halt nicht so viel mit Baseball in dem Sinne zu tun, und das war One-Out.
2: Okay, ja, da kann ich mich erinnern, wo es äh, so ein ja, bisschen... Ja, das ist halt
1: von dem Kaiji und ja, genau. Akagi-Menschen. Da geht es halt auch mehr um sowas, als jetzt ums
2: Baseball an ja, sich. Ja, um Glücksspiel unser Glücksspiel, Genau, ihn, ne? genau,
1: um Wetten und um irgendwie, und das fand ich spannend, weil ich sowas halt mag, aber Baseball <lacht> eher nicht so.
2: Ich weiß nicht, ist es ist einfach herzallerliebst, weil wenn die Charaktere dir halt ans Herz wachsen, ne? mhm. weil es einfach ziemlich gute und vergleichsweise realistische äh, Personen sind
3: mhm.
2: und du äh, sie dann wirklich schwitzen sehen musst in einem Turnier, weil das <lacht> funktioniert bei Baseball. Du, man kann da richtig Spannung mit reinbringen.
3: Mhm.
2: Weil es halt zwischen den ähm, Aktionen, die passieren im Baseball, eine Menge Ruhe ist. Und das ist dann ähnlich so wie bei einem Western-Duell, ne? Bevor okay. sie ziehen, fängt die Spannung an, so richtig der Bogen sich zu dehnen, bis er kurz vorm Brechen ist. Und ich bei glaube, Baseball schafft man
1: so. so. Ich glaube, das funktioniert deshalb nicht so, weil ich dann an mein baseball in Japan denken muss, wo okay. ich halt <lacht> ich, war, ich war an der Keo, und also an der Keo-Uni, und da gibt es ja ein ganz berühmtes Duell immer wieder zwischen Keo und Waseda. Und dann war ich eben auch mit irgendwie ein paar Leuten ähm, von der Keo dann eben auf diesem Baseballspiel, Keo gegen Waseda.
3: Mhm.
1: Und null Ahnung vom, Ke vom, vom Baseball. Und dann ist es halt wirklich so, du sitzt da, du siehst irgendwie so ein paar kleine Punkte auf dem Feld, oh, die da irgendwie ja. ein bisschen was machen und schlagen und dazwischen passiert die ganze Zeit gar nichts und dann hast du irgendwelche Lauten, irgendwie dann hatten die ja ihr, ihr Anfeuerungsteam dabei und die ja, machen dann ja. Nerven und so und, und neben mir saß ein anderer Austauschstudent auch, der dann der hatte halt total Ahnung und ich habe ihn immer mal wieder gefragt und der war auch sehr geduldig und hat mir immer wieder erklärt, was da eigentlich gerade passiert und so, aber irgendwann habe ich halt festgestellt, erstens, ich will den jetzt auch nicht zu Tode nerven und bei jedem Schritt wieder fragen, was ist jetzt hier eigentlich los, was ich eh schon gemacht habe und zweitens hat es mich dann tatsächlich einfach auch gar nicht so wahnsinnig interessiert, weil selbst wenn du weißt, was da passiert, siehst du halt nur so ein paar Punkte, die da unten irgendwie rumlaufen und ja, dann, ne?
2: Es ist echt hart, wenn man das drin ist.
1: Nee, das funktioniert für mich leider wirklich nicht. Das Deswegen sind baseball Baseballserien nicht so
2: Volleyball, ja, aber Das Problem für die Serie ist, die führt dich auch nicht wirklich ein ins Baseball. Mhm. Du mischtest halt, das hier schon Ja, die das, Ahnung das, haben. das tun
1: ja die japanischen eh nicht. Weil nee. die davon, weil jeder Japaner, das ist, du, du würdest ja in Deutschland auch keine Fußballserie machen, die dir erstmal den Fußball erklärt. Ja? Das ist, machst du halt nicht. Ja, auch ja. auch nicht, ne? Das japanische oh, Publikum
2: aber ja ist, das ist mit ziemlicher Sicherheit eine Serie, die dazu verdammt ist, in der Unbekanntheit mm. zu versinken. Mm. Da habe ich einige, die ich richtig liebe, die aber halt dieses Schicksal teilen müssen. <lacht> Na, wie zum Beispiel Air Master, das ist einer der Serien, die ich total liebe, die so unbekannt oh. und unbeliebt war, dass äh, die ich DVD fand die auch nicht gut. DVD, DVD, <lacht> DVD Veröffentlichung davon ist abgebrochen worden. Ne? <lacht> ja, ja so also, richtig, wie ich da finde. ist nichts Ja. <betroffen worden. lacht> <lacht> Ich meine, hier, ihr kennt dieses Ding, dass ein Regisseur, wenn er nicht beim Namen genannt werden möchte, mm. in den Credits, so ein Pseudonym mm. benimmt, so ein standard oh, von Alan Smithy, nochmal? ne? Genau, ja. Ja. Und bei zwei Episoden von Tamayomi haben wir einen Alan Smithy dabei. Oh die no. Leute wollen auch selber damit nichts zu tun haben. Oh, das finde ich so schade. Ich mag die Serie total. Also steht er da wirklich? Ja. ja. Wenn du auf Wikipedia gehst, dann hast du bei zwei Episoden Alan Smithy directed oh, oh. by.
0: Oh, das habe ich bei Anime ja noch nie gesehen. Oh. Oh, witzig. Ich verstehe das alles. Respekt, dass die Leute bei Examen das nicht gemacht haben. <lacht> oh,
2: die <Ja>. standen dazu.
3: <lacht> oh mein Gott. Ja, also,
1: ey. ich meine, ich gebe dir recht, dass einige... Perlen sicherlich auch zu Unrecht untergegangen sind, aber manche sind einfach wirklich zu Recht. Also für mich gehört halt einfach auch Airmaster da echt dazu. Ich fand den überhaupt nicht interessant. Ich bin halt, weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch einen anderen Blick drauf. Ich, hab, ich war früher Leistungsturnerin und
2: ähm, Ja, ja, so von dem Blick aus, dann kann man ja noch kritisch sein, weil äh, das Ding ist nicht ernst zu nehmen. Ja, eben. Das, das ist echt
1: so, ey. Alter, was gucke ich da eigentlich gerade? Ne?
2: <lacht> Geschmacks ist natürlich etwas, über das man sich streiten kann, mhm. aber je nachdem, von welchen, ja, äh, von welcher Seite man da rankommt. Mhm. Ich zum Beispiel als großer Fan von Computerspielen und besonders auch von Prügelspielen mhm. habe diesen Ding gesehen und habe gedacht, das ist der beste Prügelspiel-Anime, <lacht> ohne dass ein Prügelspiel davor existiert hat aber es ist im Endeffekt, er, er läuft exakt yeah. nach diesen Schemenart, dass yeah. du die unterschiedlichen Charaktere von einem Prügelspiel da yeah. drin hast, die wilden yeah. äh, Unterschiede hm. und äh, das äh, als besonders als mich, der sehr gerne auch selber Martial Arts und sowas macht mhm. bin ich da sowas von drin weil es einfach so dämlich war und so herrlich und <lacht> es ist irgendwie so es ist der Amateurfilm unter den ganzen anderen Sachen, weißt du mhm. es ist einfach das Ding, das äh, von Leuten gemacht wurde, weil sie wollten nicht, weil sie es konnten Deswegen, also ja, das ist eine rein subjektive Sicht von mir und <lacht> da ja, ich habe halt meinen Spaß mit, das passt.
1: Ja, ist ja auch völlig legitim und gut so, ja. ne? das, so ja. ist das ja gedacht.
2: Und bei Tamayomi ist es wahrscheinlich so ziemlich ähnlich, <lacht> aber ich glaube, ich würde den auch immer noch verteidigen, dass der allein vom Handwerklichen, von der Erzählart und Weise, okay. dass da nichts groß zu meckern ist an dem Gerät.
1: Ja, Na den ja. habe ich tatsächlich hab nie reingeschaut, ja.
2: Alan Smivies zwei Stück noch in meine <lacht> Idee.
1: Und das wird dann halt schon wirklich was heißen, ne? Ja. Aber echt. Weil du ja normalerweise bist du ja froh, wenn du mal irgendwie in den Credits erscheinen darfst, damit irgendwie Leute halt auch mal was mitkriegen von dem, was du da leistest und was du da. Ja. Ich,
2: ich meine, man, man soll ja nicht nachgucken, weil, wenn sie schon Alan Smithy dahin gemacht haben, dann wollen ja. sie ja nicht gefunden werden. Aber ich will jetzt herausfinden, wer da Regie ist. Aber gefüttert. kannst
1: du das dann noch rausfinden, wenn da jetzt keine eh schon der Alan, Sm Alan Smithy drinsteht?
2: Äh, dann muss ich vielleicht durch Twitter durchrennen äh, und okay. die Japanische. Ja. <lacht> Sonst habe ich wahrscheinlich keine Chance. <lacht>
0: Steht, also bei wem
2: steht, in welcher Position steht? Das Island ist Smithy? für den äh, Regisseur, Episodenregisseur <lacht> von Episode 6 und Episode 11. Episode 6 und
0: 11. Sehe ich. Oh. Ah, okay. Ja, das ist der, der japanische Adam Smith. Also, Adam Tsumishi steht da, ja.
2: Ja. Ah,
0: ja. So interessant, bei, bei Animus Network hat er noch ein paar andere Einträge. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber, aber das sind dann halt auch so Einträge, wie ich sehe, hier Romeo und Juliet Key Animation Episode 7. Oh.
3: Ganz
0: ja, also, Episode Direct, Episode 17.
3: Mhm.
0: Ja, aber ich, ich verstehe halt
2: die Key ähm, Animation Einträge nicht. Ich meine, ich meine, vielleicht heißt er wirklich Alan Smith? <lacht>
3: <lacht> Oder
1: es ist so ein gemeinsam genutztes Pseudonym von mehreren, die einfach immer, wenn sie keine Lust haben, irgendwie genannt zu werden. <lacht> wer weiß, wer weiß.
2: Auf jeden Fall, es ist mir aufgefallen und irgendwie hat es gepasst. Leider kurz. Oh Mann. Oh Mann.
1: Oh yeah.
0: So. Jetzt will ich was zu utavare remono mono
1: utavare -re -mono. Ja, Hast ja. du die, Vor
0: äh, die, 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 ich, die Vorlage dann äh, gesehen? Genau, also ich die, hab erste die, die,
1: die erste Staffel habe ich gesehen, die fand ich gut. Also fand ich jetzt nicht überragend, aber ich fand sie okay. Die zweite fand ich halt einfach nur ganz furchtbar. Also oh. die, die zweite Staffel war einfach wirklich nur so dass also so eigentlich mein Endgegner, so klassisch nur irgendwie so Harem's Mist, weißt du? Eher mit den kleinen Mädels und dann irgendwie und die sollen halt süß sein und dann fallen sie so tollpatschig hin und man sieht mm, ihre Brüste. Okay.
2: Und,
1: also nur so ein Mist irgendwie und dann ist dann die ganze, dabei ist das ja eigentlich ein Werk, was wirklich auch eine Story dahinter hat, ne?
2: Ja ja. ja. Ziemlich,
1: ziemlich tiefgehende sogar.
2: Der erste war ein richtig schön episch, ne? So ja. Rebellion gegen das Kaiserreich, ja, ne? richtig,
1: genau. Und irgendwie in der zweiten hast du dich halt echt Verarscht gefühlt fast, ne? Und so. Und die dritte ist jetzt aber tatsächlich wieder so, dass sie, ähm, dass, dass sie halt auch wirklich ähm, wieder ernsthaft erzählt. <lacht> und und ähm, da geht's, die wird eben auch jetzt die Geschichte dann wohl, soweit ich das verstanden habe, zu Ende bringen. Und läuft eben jetzt seit dem Sommer, läuft ähm, noch den Herbst, also jetzt bis Ende des Jahres noch weiter. Und, ähm, ja, ich finde sie bisher ganz gut, ganz interessant, auch nicht. also ich finde es auch nicht, ähm, trotzdem nicht überragend, obwohl es sehr gut animiert ist und alles, aber es ist halt dadurch, dass es bei mir auch ewig her ist, dass ich die erste gesehen habe.
2: Ja, so weiter, es, ne? ist,
1: es ist halt wirklich schon so lange her und dann, dann denkt man sich halt auch irgendwann, boah, also am Anfang, weil es wird halt auch wirklich jetzt sehr verstrickt und dann kommst du irgendwann halt auch selber nicht mehr Hinterher und ich glaube, viele Zuschauer sind da einfach auch abgehängt worden. Und zumal man den, den, die ersten beiden wohl jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr in Deutschland sehen kann. Und der Lizenzgeber, ich weiß auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt oder so. Auf jeden Fall ist, ist es halt ähm, schon schwierig, dann da noch anzuknüpfen und durch den Durchblick zu behalten. So also mittlerweile geht es bei mir jetzt und deswegen finde ich es jetzt interessant auch. Interessanter am Anfang war es, obwohl ich die beiden Staffeln vorher gesehen habe, mit so einer, du hast halt in den ersten, weiß ich nicht, fünf Minuten so eine erzählerische Zusammenfassung, so auch so ein bisschen episch halt erzählt, Zwar einmal vor langer Zeit, nein, es vielleicht spielt es auch in einer fernen Zukunft und na 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 und dann was damals halt war und die Götter gegen, ähm, die, die als Gott genannt wurden, gegen den und den gekämpft haben und so und aber da, da musstest du halt wirklich auch erstmal dir zusammenreiben, was wollen die denn mit jetzt eigentlich irgendwie sagen, weil es dann so, so halt metaphorisch alles immer nur ausgedrückt war und so, das war dann schwierig. Aber die dritte Staffel dann im weiteren Verlauf, muss ich sagen, ist schon, ist wirklich auch schön animiert. Also gut animiert, die Kämpfe sind gut und ähm. Du hast halt auch wieder so ein bisschen den, den, den Vibe von der ersten Staffel. Also so dieses ähm, kriegerische, die strategische Denken, die Überlegungen, die dann dahinter stecken und extrem viele Intrigen. Ich bin ja persönlich gar nicht so der Riesenfreund von jetzt so einem wahnsinnigen Intrigengeflecht und so. Irgendwann nervt mich das dann auch. <lacht> ähm, genau. Insofern ist das für mich jetzt nicht unbedingt das Riesenplus, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, gerade wenn man sowas, wenn man jetzt da nicht so eine Eigenart hat wie ich, dass man jetzt ähm, zu viele Intrigen anstrengend findet oder so, ähm, ist es auf jeden Fall eine interessante und spannende Geschichte. Und sie schaffen es auch gut, wirklich die Spannung da aufrechtzuerhalten, finde ich.
2: Ja, ich meine, ja. ich bin ja empfänglich für solche Sorten von mhm. Geschichten. Ich liebe zum Beispiel Legend of the Galactic Heroes. Ich finde das Wahnsinn. Okay. Und wenn du da halt so, so eine epische Kampagne hast, ne? Ja. Dann kann es auch in Fantasy-Gewand daherkommen für mich, da bin genau. ich voll dabei. Ja. Es ist halt nur, wie gesagt, echt lange her. Ja. Äh, war, <lacht> ich, war der Anime von 2006 der erste? Oder ja, irgendwas? ich glaube, so, was ja. Um so in dem Dreh. Dreh. Ja, ja. Also das, das ist wirklich lange her. Das Original-Computerspiel, auf dem das basiert hat, dieses ja. Jahr ist ein 20-Jähriges gefeiert, das ist von ja. 2002. Ein ja. taktisches Rollenspiel-Visual-Novel mit genau. erwachsenen Inhalten.
1: Meine ja. Deswegen ist es auch irgendwie Stimmt, verrückt, das dass sie Eroger. das jetzt ja? wieder machen. Also, ja. Das, ja. Ja, vielleicht haben sie auch deswegen die zweite Staffel dann so, so mit furchtbar viel unbeholfenem Edgy da irgendwie gemacht. Aber, ja. Also, die dritte ist jetzt wirklich nicht mehr Du hast natürlich trotzdem noch die weiblichen Charaktere und alles aber es ist eben so, dass, dass ich die trotzdem auch gut anschauen kann. <lacht> jo, <lacht> und das Und dann eine gute, gute Story dabei habe. Und ähm, ja,
2: auch Gott, ja. vom
1: Erzählstil her und so, schon, schon gut gemacht. Also handwerklich, ne? Ja, aber ja, die, die
2: Zeit ist schon ein gefährlicher Gegner. Also ja. ich glaube, ich würde mich nicht trauen, weiter zu gucken ohne die erste zu wiederholt zu haben. Und das ist halt eine, ja. eine komplette Serie, ne? Das ist auch nicht genau. so einfach mal. Kunst genau, zu und das und ist ja auch eine lange Serie gewesen.
1: Ne? Die hatte yeah. irgendwie 24 Folgen, ja, oder was ja. ne? oder 26 oder was? Ja, und dann hast, hast du noch 26. die zweite, die irgendwie auch nochmal zwölf, oder was hatte?
2: Ähm, ja, die, 25. Kann man, die kann man auch ignorieren theoretisch die ja. zweite, oder?
1: Ja, also ich meine von der Story her knüpft die tatsächlich schon eher an die zweite an leider, mhm. aber vom Stil her eben an die erste und das ist das ist meine große Rettung, sonst würde ich mich jetzt jede Woche quälen, <lacht> Aber
2: was, was ich interessant finde, das läuft ja noch, die, die, die letzte noch, Staffel, genau. ja? und die soll 28 Episoden genau. haben, die genau. fällt also jetzt, raus aus ja, dem das,
1: Schema das sind, Genau, es sind 28, im Moment sind wir jetzt, glaube ich, bei 17 oder so hm. und ja, genau, also ich glaube hm. tatsächlich heute läuft 17 an oder so, wahrscheinlich jetzt gerade oder so
2: <lacht> Lustige Sache okay.
1: Aber also, es, wenn man solche Stories mag, kann ich das durchaus empfehlen. Ähm, Im Grunde, wenn du die erste schon mal gesehen hast, könntest du es vielleicht sogar, wobei, wenn du die zweite nicht gesehen hast, ähm, hilft es vielleicht mal so eine Synopsis von der zweiten zu lesen. Ich, ja, wir Ich haben, finde halt irgendwie, die zweite muss man wirklich nicht gesehen haben.
2: Wir haben ja Gott sei Dank das Internet, ne? das geht ja. eigentlich ziemlich schnell. Da genau, muss man sich und nicht dann kannst du eine Synopsis
1: reden. von der zweiten lesen und dann Reicht dir die Zusammenfassung von der ersten Folge so ein bisschen, mhm. also die, die Erzählung, die Einführungserzählung von der ersten Folge vielleicht auch fast schon?
0: Oder einfach ja. nicht zweite Staffel gucken, sondern das Spiel spielen. Und oh, Das oder dauert so. zwar 50 Stunden länger, aber also <lacht> macht vielleicht mehr Spaß. Ja, oder so.
1: Also, genau. Bei Games bin ich ja eh raus, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen.
2: Oh, meine Güte. Ja, ja aber ich, ich behalte es im Hinterkopf, wenn eine Fantasy-Kampagne wieder nach meinen äh, Genau. Ja, wenn ich mich danach sehne.
1: <lacht> ja. Das sind Puh. Ach so, ja.
2: Okay. Heute so
0: ich würde jetzt noch ich, wir <lacht> sind jetzt schon sehr lange dabei aber ich muss ich muss noch mal kurz über diesen, über diesen Webtoon reden den ich, ich noch yeah. gelesen habe okay. weil der wirklich wirklich gut ist ähm, und zwar ist es ein, ein, ein koreanischer Webtoon der auch wirklich auf der auf der Naver Webtoon Seite lief mhm.
3: ähm,
0: und der heißt The Horizon okay und ähm, ist relativ kurz ein 21 Kapitel und ist sehr harter Tobak, das ähm, spielt in einer nicht näher benannten Welt, wo ähm, ein, ein Krieg ausbricht und äh, der Protagonist vor der Leiche seiner Mutter steht und ja nach ein paar Augenblicken sich wieder oder, oder vielleicht auch Stunden, es wird nicht genau, mhm. ähm, man, man, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall rastet er sich irgendwann wieder zusammen und geht weiter, man, man sieht wirklich die Stadt in, in Ruinen, wo er gerade noch war, eine Großstadt in, in Ruinen, überall Leichen, alles einfach nur Tod und Zerstörung. Und ähm, bis er irgendwann so außerhalb der Stadt ist, auf sehr große, viele grüne Fläche, eine sehr lange Straße. Und ähm, da steht ein Bus am Rand, wo er, sich, wo er eine Nacht bleibt. Ähm, und wenn er morgens aufwacht, ist in diesem Bus auch ein junges Mädchen. Und ähm, dann entscheiden sich die beiden gemeinsam weiterzuziehen. Und das ist ähm, ein bisschen episodenhaft dann dem Punkt ähm, strukturiert, dass sie so unterschiedliche Bekanntschaften auf ihrem Weg machen, sie entscheiden sich halt diese lange Straße Einfaches zu gehen. Sie, so, sie sagen sich, die, die Erde ist ja rund, äh, vielleicht <lacht> kommen wir irgendwann wieder hier an, wo wir gerade stehen. Und ähm, ja, die, die Bekanntschaften sind halt alles wirklich sehr unterschiedliche Figuren, die auch alle unterschiedliche Philosophien so verfolgen und, und man lernt dann immer so ein bisschen was über die. Die die erste Bekanntschaft ist so ein sehr seltsamer Mann, der auch wirklich, also der auch einfach sehr seltsam aussieht, der, der so Knopfaugen fast schon hat, die ganz anders gezeichnet sind als alle anderen Figuren und, und so Struppelhaare und der spricht kein Wort, ähm, er also immer wenn er sieht, dass die beiden jetzt irgendwie dabei wären, was zu essen oder zu trinken, nimmt er denen das sofort weg und isst oder trinkt es selbst <lacht> und, ähm, ja, auch eines, einmal, wenn er, wenn er, wenn er aufs Loben muss, dann zieht er sich einfach vor den beiden die Hose runter und, und pinkelt auf der Stelle, wo er gerade steht. Und ist halt wirklich, es ist, ist sehr seltsam und die beiden wollen dann eigentlich so schnell wie möglich wieder loswerden. Mhm. Aber immer nachts, wenn, also sie machen sich den Plan, nachts loszulaufen, wenn er dann schläft, äh, passt er dann auf, auch auf die beiden. Dass sie nicht von ihm weglaufen. Und ähm, das, das, es hat eine so sehr komische Stimmung, aber auch weiß ich nicht, freuen sie sich so ein bisschen mit dem an, so also die merken, dass er nicht nur schlecht ist oder dass sie ihm auch so ein bisschen beibringen können dass sie, dass er vielleicht nicht nur immer was den anderen was wegnehmen sollte er zeigt dann so, so wie man wie man einen Frosch fängt, den beiden mhm. und dann kochen die Frösche und bringen dem seltsam Mann halt dann dabei bei ja jetzt nix äh, den die die Frösche nicht den anderen wegzunehmen sondern dass das halt geteilt werden soll auf alle und man man kriegt so das Gefühl dafür okay dass sie jetzt den vielleicht sich mit den anfreunden können aber es geht dann leider noch in eine sehr tragische ernste Richtung die ich auch nicht weiter spoilen möchte mhm. Ähm, die nächste Bekanntschaft, die sie machen, ist mit einem Mann in einem Anzug, der auch nicht weiter benannt ist. Die beiden Hauptfiguren, der Junge und das Mädchen, wenn auch nicht weiter benannt haben. Alle keinen Namen, die Figuren. Ähm, und der Mann im Anzug, der hat im Prinzip eine Stadt, eine Großstadt für sich selbst erschlossen, überall Kameras aufgebaut, hat einen Riesenraum mit einem Überwachungssystem drin und ähm, hat überall Fallen in der Stadt platziert und bringt jeden um, der in die Stadt mit einer Waffe kommt. Und die beiden Hauptfiguren werden halt auf ihrem Weg von einer Gruppe an, an, an Soldaten halt überfallen und, oder sollten oder was auch immer und planen die beiden zu verkaufen und kommen dabei in dieser Stadt vorbei und der Mann im Anzug bringt halt alle um außer die beiden Kinder und sagt den Kindern halt, dass sie jetzt für ihn arbeiten sollen. Und ähm, der Junge arbeitet dann als, als Überwacher vor den, den ganzen Monitoren, während der Mann mhm. mit seinem Scharfschützengewehr unterwegs ist und mit dem Gerät, mit dem er die ganzen Pfeilen auslösen kann. Und das Mädel kocht. Und, Natürlich. Äh, <lacht> aber das Mädel, muss man auch dazu sagen, ist durch die Söldner äh, angeschlagen und kann mhm. nicht laufen. Okay. Ähm, und... Ähm, ist auch deswegen so ein bisschen in diese Position hineingezogen, dass sie halt nicht wirklich <lacht> was anderes jetzt tun kann. Okay. Ähm, und es auch interessant, dass, dass, dass sie redet dann halt auch öfter dann mit dem Mann im Anzug, weil sie geht halt so gar nicht mit, mit dessen Einstellung einher, dass er halt wirklich einfach jeden direkt umbringt, mhm. so, so ohne, dass, dass er vorher Kontakt mit denen macht, sondern er sieht, okay, da kommen jetzt Leute mit Waffen in meine Stadt, ich bringe die um. Ja. Weil er sagt halt, jeder, der mit der Waffe unterwegs ist, ist dazu bereit, sie zu benutzen. Und ähm, ziemlich
1: radikale Einstellung, ja.
0: Ja, und und ähm, sie sagt dann halt, äh, ähm, also, wie gesagt, sie ist damit nicht einverstanden, aber mhm. er selbst ist früher mal auch Arzt gewesen und mhm. versorgt deswegen auch das Mädchen und kümmert sich um ihr Bein mhm. und und macht dann so diesen einen sehr interessanten Vergleich, wie ich irgendwie finde, wo er dann auch sagt so, ja, aber um dein Bein zu verarzten zum Beispiel, ähm, musste ich auch alle Bakterien loswerden. Es hätte ja sein können, mhm. dass gute Bakterien dabei waren, aber hätte ich das nicht gemacht, würde es jetzt seinem Bein nicht besser gehen. Und die Einstellung übertrage ich auf Menschen. Es könnte ja sein, dass Menschen dabei sind, die mir nichts wollen, aber <lacht> besser, ich lasse es gar nicht erst drauf ankommen.
3: Okay.
0: Also,
2: je mehr ich dich darüber reden höre, desto mehr ist, bin ich ziemlich überzeugt davon, dass das Kunst ist, was du hier <lacht> gesehen hast. Weil das ist ja ein Antikriegsmanga, ja. eindeutig. Mhm. Ja in allen Bereichen und dann habe ich jetzt mal also ich habe ja schon eine Vorstellung von Webtools, ne, dass ja. die farbig sind, dass die relativ wenig pro Panel haben, weil man halt das im vertikalen ganz schnell runter saust, mhm. ne? Und dann sehe ich die ersten Bilder von dem Ding her und das ist definitiv nicht der Webtoon. Den ich erwartet habe. Überhaupt, das mmh. ist gar nicht wie Webtoon. Das mmh. ist jemand, der mit Panelen und Erzählstrukturen spielt. Ja. Und das ist auch mhm. grafisch total anders und aufwendiger. Ja. Und also es
0: ist auch zum größten Teil halt ähm, farblos gezeichnet. Ja. Ähm, es hat im ersten Chapter hin und wieder so, so, so ein paar Bilder, die Farbe sind. Das wirkt dann eher so noch ein bisschen zum Beeindrucken. Das machen ja auch Manga öfter mal mhm. gerne. Ähm. Und was aber auch interessant ist wirklich, wie es mit diesem Format Webtoon spielt dann später noch. Mhm. Es gibt einen, ja, so, so, so einen Verlauf an Seiten, wo die beiden Figuren ähm, an, an Schmetterlingen vorbeilaufen und diese Schmetterlinge werden dann aber gelb dargestellt, während die beiden selber immer noch schwarz-weich sind. Und dann sehen sie ein großes Feld, wo überall diese Schmetterlinge sind, was halt komplett in Gelb ist. Und sie beiden sich dann auch langsam in Farbe verwandeln. Und das ist richtig gut. Weil das kannst du ja auch einfach machen. Es ist ja ein mm. Wegtun. Es mm. braucht ja keine Farbseiten drucken. Ja. Yeah. Ähm, und dann Oh, gibt's später Momente. Ähm, <lacht> es, 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 gibt, es gibt ein Panel oder, oder halt eine quasi Doppelseite, ähm, eine, eine, eine breitere Seite, wo alle Panels des Manga drin sind. Oh. Und eine Rakete darüber fliegt.
2: Oh. Hui, hu. Ich frag mich sowieso, weil Webtoons sind ja bekannt dafür geworden, dass sie auf dem Smartphone gescheit zu lesen sind. Ne? Mhm. Aber dem seine Doppelseiten, wie funktioniert denn das? Das funktioniert auf dem Computermonitor sehr gut. Mhm. Aber ja.
0: Weiß ich jetzt nicht, wie das auf dem Handy dann äh, funktioniert. <lacht> Ehrlicherweise. Ja. Ist halt auch im Browser gelesen. Mhm. Um, und ja wie, da, da macht es halt kein wirkliches Problem das um, sich so anzugucken
3: mhm.
0: es, ist, es ist halt wirklich so wie es aufgebaut ist eher fast schon wie ein klassischer Manga halt ne also auch eine normale Seite hat so ein bisschen im, also es gibt im Prinzip fast schon sowas wie normale Seiten immer im, da, da drin mhm. wenn man so durchscrollt mhm. um, die sich dann halt perfekt für eine Druckversion machen die es im Englischen auch gibt mhm. um, und also wie ich, ich gerade eben schon gesagt habe, das Ding ist sehr harter Tobak. Da kommen teilweise noch richtig krasse Dinge dazu. Das Ding hat einen Twist am Ende, wo ich also auch also das hat wirklich die Art von Twist. Ich weiß noch wie bei Clanart. Es ist alt genug, deswegen ich bei, bei, bei Clanart finde ich kann ich diesen, diesen Twist mal vorwegnehmen. Aber ähm, als ähm, wie hieß sie noch mal Nagisa, mhm. die, die 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 Freundin vom Protagonisten, als die stirbt und man dann den Protagonisten sieht, wie er ja jetzt sein, sein halt trauriges, trau äh, äh, graues und, und beschissenes Leben weiterlebt, dachte ich im ersten Moment wirklich, dass das gerade so eine, so eine Alternativgeschichte ist. Dass es gerade versucht, dass der, der Anime gerade versucht, mich zu verarschen. Und, <lacht> und, und, und ich hab's nicht wahrhaben wollen einfach, ja. dass sie gerade wirklich gestorben ist. Und die Art von Twist hat dieser Manga am Ende. Wo ich wirklich auch da saß, und das ist so ein harter Twist.
3: Und, 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 und dass ich gerade nicht geglaubt habe, dass das gerade passiert. Und das aber dass es auch danach
0: halt wirklich einfach noch weitergeht. Und aber auch wie das weitergeht, es ist, das Ende ist hart. Es ist richtig hart, das Ende. Aber es ist auch, es ist aber auch auf eine Art und Weise geschrieben, dass es ist immer wieder auf dieser Schwelle, wo es kurz davor ist, so richtig knallhart nihilistisch zu sein. <lacht> aber, aber dann, dann der Protagonist sich immer noch schafft gerade so da weiterzumachen mhm. und das dann auch das ich, ich, ich war am Ende also ich war am Ende wirklich sehr sehr hart bei einer bei einer Seite in den Tränen Nah. also hey. ist, das ist
2: richtig hart okay das Ding ist uh also ich habe noch nie davon gehört gehabt, bevor du ja, mir nicht. das hergebracht hast. Aber das hört sich schon nach etwas an, das äh, locker ein paar Preise gewinnen könnte. Ne? Äh, ich frage mich, hm. frag mich, ob das einfach nur, weil es in Webtoon-Format rausgekommen ist, deswegen nicht so viel Aufmerksamkeit. Ich
0: glaube, unter Webtoon-Fans äh. ist es schon einer, so, der der Bekannter ist. Okay. Ähm, okay. Soweit ich das mitgekriegt habe. Ähm, ich halt, wenn man jetzt so klassisch in Manga halt nur drin ist, glaube ich, äh. dass man da jetzt nicht unbedingt was von mitkriegt. Mm. Ähm, aber wie gesagt, so im Webtoon im manwa bereich das ist es schon ein bisschen mm. bekannterer, ähm, weil wie du auch gerade gesagt hast, der ist, der, ist, der, ist, der, ist, der ist künstlerisch, der ist auch sehr anspruchsvoll wirklich, und ähm, auch die Art und Weise, wie der dargestellt ist der hat eine richtig großartige Nutzung von Minimalismus immer wieder auch in seinen Panels, oder wirklich die mm. Figuren siehst, ähm, auf einer riesengroßen, auf, auf einer großen Doppelseite und die Figuren sind einfach nur so kleine Fleckchen da drauf und, und und du sonst du diese große Fläche siehst. Und das macht er immer wieder. Und zu einem, zu einem großartigen Effekt. Und man merkt auch daran, dass halt alles so, dass das alles keinen Namen hat. Dass es auch so ein bisschen versucht, diese, diese, diese Geschichte eine gewisse Glaubhaftigkeit zu geben. Also dieses Gefühl von, das könnte jedem passieren, das könnte überall passieren. Mhm. Ähm, und das auch, auch dadurch, dass kein, dass, dass kein Ort eine klar zuordenbare Architektur hat, dass Menschen von unterschiedlichsten Ethnien darin vorkommen, dass, das will, glaube ich, schon sehr ähm, so, 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 so eine gewisse Gemeinsamkeit auch noch darin schaffen, auch wenn es doch Figuren gibt, die anscheinend eine andere Sprache sprechen in, der, in dem Ding. Aber ähm, wenn das dann dargestellt wird, sind das so Textboxen, weil, wie so Scribbles im Prinzip drin sind. Als hätte jemand einfach einen Bleistift genommen und einfach so ein bisschen kurz hoch und runter damit gemacht. Ähm, und das, was ich auch dann einen ne, ne interessanten Aspekt finde, weil so sich halt auch auf keine Sprache irgendwie geeinigt wird im Prinzip, die das Ding dann spricht. Mhm. Ähm, de, de, also also ne, je nachdem, was für eine Übersetzung man, man dann liest, ob man jetzt das im Original im Koreanischen lesen würde oder man halt dann die englische Übersetzung liest, äh, diese die, die Scribbles von den Anführungszeichen, also von, von den Leuten, die eine andere Sprache sprechen, werden mhm. ja immer noch dann auch die gleichen. Ja. Yeah. Und es gibt auch wieder dem, dem Ding das Gefühl, dass es halt so so, so was Univers universelles Also, ich kann ich, ich, ich kann das Ding wirklich sehr empfehlen, Aber ich, ich habe auch gemerkt wirklich beim Lesen, wie wie das immer mehr mit mir gemacht hat. Ich war am Anfang noch so, ja, das ist ziemlich gut, es und in seinen besten Momenten dann sowas wie wie Girls Last Tour vielleicht was ja auch ein Anime ist den ich sehr liebe wo halt zwei Mädels die in, in, in einer Nachkriegswelt unterwegs sind und auf jeder unterschiedliche Leute treffen und so ein bisschen über den Sinn des Lebens philosophieren dabei und das ist es so ich würde sagen die ersten zwei Drittel ist das dieser Mann war und das letzte
2: Drittel ist dann das wo ich wo wo es wo es mich
0: richtig hart erwischt hat
2: hm, äh, ja, es ist ich finde es ein bisschen schwer, Informationen darüber zu finden, weil es hat keine Wikipedia-Seite
3: hm, ähm, okay. Es hat
2: eine ähm, Fan-Wiki-Seite äh, hm. bei Korean Webtoons und anscheinend ist es schon etwas älter, es ist von 2016 Ja
1: hm. Ja gut, aber da waren halt Webtoons auch wirklich noch nicht, noch nicht wirklich Thema bei uns ne?
2: Also nicht so groß wie jetzt auf jeden nee, Fall nicht ne? Ja hm. Deswegen, es ist echt äh, spannend und es, der hat dann schon mehr Aufmerksamkeit eigentlich verdient. Mhm. Und das werde ich auf jeden, ich mir auf jeden, Fall, Fall, mir auf jeden
3: Fall
0: spannend durchlesen. Ja. Es gibt ja jetzt ähm, in, in Deutschland hier das Paper Tunes, was sie aufmachen wollen, mhm. jetzt zum Beispiel auch. Und wir haben ja auch mit Ultraverse hin und wieder mal Webtoons rüberbringen. Mhm. Ich finde, das ist was, was es definitiv verdient hätte, auch mal in gedruckter Form rauszukommen. Und das mhm. lässt sich auch sehr einfach halt in eine, in eine gedruckte Form übersetzen.
1: Ja, wenn das eh bisschen Manga-Style ist, wie du sagst. Ja. Sollte das ja sogar einfacher sein noch als
3: bei den anderen Webtoons.
2: Ja. ja. Ja, wow. <lacht> <lacht> Niki hört noch mal mit einer Bombe auf. Hey, meine ja, meine liebe Ja,
0: wirklich. Es ist, es, also wirklich. Ähm, ich, ich möchte noch mal sagen, wenn ihr das lesen wollt, dann äh, sei darauf gefasst, <lacht> dass es halt wirklich harter Tobak ist dass das ähm, halt ähm, Mord und Vergewaltigung darin vorkommen, ja. ähm, beziehungsweise Vergewaltigung nur angedeutet. Ja. Ähm, und dass das sehr brutale Szenen hat und immer wieder halt davor ist, in, ins, ins knallharte nihilistische abzudriften.
2: Ja. <lacht> ah, ist echt schade. Selbst auf, der, selbst auf der koreanischen Wikipedia-Seite gibt es keinen Eintrag zu dem Gerät.
0: Oh, nicht, da, nicht mal das, das ist echt krass.
2: Oder krass. warte mal, äh, f hätte ich jetzt guck, schon eher gedacht,
0: dass es das vielleicht noch hätte.
2: Ich benutze mal seine Alternativtitel mit der chinesischen Schreibweise. Vielleicht finden wir hm. das. Nee. Hm. Ha.
3: Also es gibt, wie ich jetzt gerade mal.
0: Also unter dem
1: englischen Titel jetzt gesucht oder unter dem koreanischen? Äh. Weil es kann halt sein, dass das wirklich noch so. Inländisch ist, dass du es wirklich nur auf Koreanisch findest, dann. Ich
2: gucke mal. Nee, auch auf dem Koreanischen mhm. finde ich da nichts.
1: Krass.
2: Da kommt einfach nur der Horizont, ne? <lacht> weil im Koreanischen ist es anscheinend dasselbe. Ja.
3: ja.
0: Also, wie gesagt, es gibt es in englisch gedruckter Fassung und mhm. ähm, auf Naver Webtoon. Ähm, aber wenn man okay. ähm, Ja, über, über den Browser kann man es nur mit, mit ein bisschen Trickserei komplett lesen, weil die wollen, dass du dir die App runterlädst. Mhm. <lacht> <lacht> Ähm, aber wirklich, dafür lohnt sich.
3: Okay. Okay. Wow.
0: Jo. Deswegen, äh, deswegen muss ich das jetzt auch nochmal mal am Ende Das ist wirklich, das ist so ein Titel, über den muss ich, muss, wollte ich jetzt einfach mal geredet haben. Das, ist, das hat mich selbst überrascht.
2: Ja, haben wir heute hat man ein bisschen länger gemacht. Das ist schon eine Weile nicht mehr passiert. Ich hoffe, Bestimmt. dass das nicht so eine große Belastung war für unseren Gast hier.
1: Nein, nein, alles gut. <lacht> das hat ja. Auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, <lacht> das freut mich, das freut mich. Das ist immer gut zu hören.
0: Ja. Okay, dann ähm, haben wir es geschafft für heute. Und ja. ähm, Anja, ich möchte dir nochmal ganz herzlich danken, dass du dabei gewesen bist. Es war sehr schön, mit dir zu reden.
1: Ja, danke schön. War auch sehr schön, hier zu sein. Danke, dass ich vorbeischauen durfte.
2: Ja, ein Spaß, ein Gaudi. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ah, ähm,
0: ja, was vielleicht noch mal ganz kurz jetzt noch mal am Ende viele Leute so als Rausschmeißer, damit mhm. sie es nicht vergessen, wir haben es am Anfang schon mal erwähnt, was sind deine aktuellen Projekte? Ich habe gesehen, ich glaube, Light ähm, Novel ist das hier, das ganze Schleimzeug.
1: Ja, das, die <lacht> habe ich aber abgegeben. Ach, die hast du
0: abgegeben, okay. <lacht>
1: genau, also aktuell mache ich noch die, den Schleimmanga und die Spin-Offs. Ähm, und genau, dann arbeite ich an einem Webtoon gerade, über den ich aber noch nicht reden kann. Oh, okay. Und ähm, Genau, und dann habe ich halt die Simulcast. Also ich habe jetzt eben Chainsaw Man in dieser Season und habe ähm, die dritte Staffel von Daily Life of the Immortal King. Das ist so eine chinesische.
0: Ja, Ach, ja. Das auch das
1: ja genau. Ähm, und dann habe ich eben noch äh, die Fortsetzung von Utahua der Dumono und dann werden noch ein paar Katalogtitel kommen die dann auch jetzt noch. Ähm, ich bin, ich sage jetzt besser nichts, weil ich nicht genau weiß, ob das schon <lacht> angekündigt ist oder okay. nicht und so. <lacht> genau. Aber man hat, hat einiges zu tun, ne? Season. Ja, man hat einiges. Man ist dann doch gut beschäftigt und muss dann gucken, wie man hinterherkommt. So. Jo. Aber es macht ja auch Spaß auf jeden Fall. Genau. Also es ist ein bisschen gruselig, alles diese Season, weil ich, ich bin ja, wie gesagt, ähm, Social-Media-Abstinent und mm. hatte zwar schon mitbekommen, dass Chainsaw Man gehypt ist, aber oh, ja. dass das so ein Hype ist, hatte ich halt nicht erwartet. Und <lacht> das ist
2: explosiv. Das ist das größte ja. Ding, seit Demon Slayer explodiert ist. Ja, ich scheinbar auch, ja.
1: wirklich. Also ich meine, ich, ich bin gestern zufällig, in der Zeit über einen eine Rezension darüber gestoßen und ich ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie ein, eine Rezension über ein Anime in der Zeit gelesen und das war, also das ist schon ein bisschen Blau. überraschend, ja. Also es war schon, schon unglaublich, deswegen, aber mir macht die Arbeit daran ja auch wirklich Spaß und es ist ja auch schön zu wissen, dass dann auch viele was davon haben, von dem, was man dann tut. Ja, feine Sache. Genau. Ja,
2: das ja. sind so meine, meine
0: aktuellen Projekte, so die groben. Und <lacht> ähm <lacht> aber unsere aktuellen Projekte
3: <lacht>
0: sind also <lacht> äh, einmal jeden Montag kommt natürlich noch der Rolling Sushi Anime News Podcast. Da reden wir mhm. über die äh, News, die wir äh, in Anime und, und teilweise Manga, die dann so aktuell sind. Und jeden Mittwoch kommt äh, der normale Rolling Sushi-Podcast. Da geht es dann um alles, was in Japan passiert. Vielen Dank an alle, die auch zugehört haben. Wir machen jetzt Schluss. Äh, tschüss.
3: Tschüss. Ciao.